0: Hallo zusammen, ja, ihr mögt euch vielleicht wundern, warum ich hier alleine sitze und zu euch spreche, aber hey, das hat schon alles seinen Sinn. Ich muss euch zu diesem Zeitpunkt mitteilen, dass ich das Moontalk-Team mit sofortiger Wirkung verlassen habe. Ich möchte euch auch gar nicht lange jetzt hier ausbreiten, was zu meinem Ausscheiden geführt hat. Das ist intern und das sollte auch intern bleiben. Ich bin kein großer Freund von diesen ewig langen Schuhen oder dem Waschen von schmutziger Wäsche. Das ist absolut nicht mein Stil. Am Ende bleibt nur zu sagen, dass es einfach nicht mehr gepasst hat. Egal was nun vorgefallen ist, ich danke JFK und ich danke allen anderen aktiven und ehemaligen Talkern, mit denen ich das Vergnügen hatte, mit für fünf Jahre und annähernd 200 Ausgaben Moon Talk. Auch euch, liebes Mooniverse, möchte ich an dieser Stelle danken. Ohne euch würden wir das, was wir Woche für Woche tun und was die Jungs auch Woche für Woche weiter tun werden, nicht machen. Egal was war und was sein wird, Moontalk hat mir in den letzten fünf Jahren viel Spaß gemacht und ich werde dem Produkt sicherlich als Hörer erhalten bleiben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. ich höre mich jetzt schon so an wie so ein alter Mann in seinem Ohrensessel. Naja, sei es wie es sei, die Zeit bei Talk war klasse und ich möchte sie auch nicht missen. Einige von euch werden jetzt sicher jubeln. Hey, der alte Umsympath verpisst sich endlich! Das könnt ihr auch gerne machen. Hey, das ist euer gutes Recht. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Hörer da draußen, die es schade finden, dass ich meinen Hut nehme. Danke euch. Danke, dass ihr mich bei dem, was ich liebe, unterstützt habt. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich danke dem King, ML und auch Isco, JFK natürlich auch für all die lange Zeit und, verdammt, it was one hell of a ride. Ich habe einiges aus dieser Zeit mitgenommen und einige schöne Momente erlebt. Sei es Pascha, der bei Raw 1000 vollkommen auszuckt. Sei es Fella, der sich darüber beschwert, dass man über die Youngbugs und finnische Einkaufszentren spricht, nachdem er sich stundenlang durch Raw gequält hat. Oder sei es Isco, der sich mit mir hinsetzt und versucht, die beschissene Rückkehr von Jericho zu rechtfertigen. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang Momente aufzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. ML, ja, Emsa, du, du hast mich kürzlich privat als den Tommy Dreamer von Talk bezeichnet. Danke, Emsa, danke. Das hat mich wirklich berührt. Ich persönlich sehe mich gar nicht als so wichtig an. Ich bin einfach nur ein gewöhnlicher Typ, der gern Zeit investiert hat, um euch auf die ein oder andere Art zu unterhalten. Ich bin nicht das Herz und die Seele dieses Podcasts. Das will ich mir gar nicht erst herausnehmen. Nein, 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 nein. JFK hat diesen Podcast vor knapp 15 Jahren gegründet. Und er, und aber auch nur er, ist die Herz, das Herz, Mama, mir Leute, das Herz und die Seele dieses Podcasts. Und niemand sonst. Ich bin bloß ein kleiner Teil des Ganzen gewesen. Ihr seid das Mooniverse. Und so wird das Mooniverse auch bestehen, auch wenn ich nicht mehr da bin. Mamma mia, ich rede schon wieder viel zu lange, aber so kennt ihr mich ja. Ich möchte nicht ausschließen, dass man mich irgendwann, irgendwo mal wieder hören wird. Aber zu diesem momentanen Zeitpunkt möchte ich nichts dazu sagen. Versteht das bitte. Abschließend bleibt mir nur noch einmal zu sagen, ich danke euch. Ich danke euch allen für eine geile Zeit. Und um es mit den, Unsterb äh, den Worten des Unsterblichen Dusty Rhodes zu sagen. I have whined and dined with kings and queens. In diesem Sinne, ein letztes Mal. Danke für alles. Bis dann und ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moontalk 417. Was für eine Achterbahnfahrt. Erst das doch recht durchwachsene Fast Lame Und dann äh, Runtier hier Shano Mania bei Raw Wild. Das ist unglaublich, was die WWE wieder innerhalb von zwei Tagen da rausgehauen hat. Ja, das schaffen eben nur die. Ähm, gut, dann gibt es natürlich noch ein anderes Thema, aber ich begrüße jetzt erstmal meine beiden. Mitstreiter für heute und zwar das World's Greatest Talk Team. Hallo ML.
2: Hallo JFK, hallo Mooniverse.
1: Ja, kurz und knapp. Kurz und Gar knapp. Gar nicht weiter äh, ohne irgendwelche oh mein einfach dazu. Genau, hallo King. So, da haben wir
3: das auch abgehakt. Oh Mooniverse, don't you dare be sour. Clap for the World's Greatest Talk Team and feel the power. It's Moon Talk. yes it is. Ja. Plötzlich freust du dich auch wieder, bei Wrestlemania dabei sein zu dürfen. Ah, ja. ich kann ja mal kurz aus dem Kästchen plaudern. Ich ja. hatte mich eigentlich äh, aus den WWE-Parts von euch verabschiedet. Ähm, ja. als mir in, in letzter Zeit, man hat es vielleicht auch in den Parts gemerkt, nicht so sehr viel Spaß gemacht hat, weil es immer dasselbe ist und so vorhersehbar. Und auch die anderen Jungs, mit denen ich nach Dallas reisen werde, fanden es auch nicht so toll. Wir haben schon gesagt, ah, das wird nix. Und wir müssen uns eigentlich müssen uns total betrinken, damit es vielleicht noch lustig wird. <lacht> ja. Und jetzt haben wir alle zum ersten Mal das Gefühl, dass die Mania doch nicht so ganz der Abfuck wird. Und ähm, deswegen habe ich mich dann kurzfristig dazu entschlossen, doch hier wieder dabei zu sein. Denn es gibt was Positives. Und dann möchte ich natürlich auch darüber reden.
1: Das ist natürlich sehr schön.
3: Ach. Ja... Gut, wir
1: haben es am Anfang gehört äh, Auf seine bekannt liebenswürdige Art <lacht> In Form einer ja, Kann man es Promo nennen, ich glaube schon Also er hat es ja bei der 416 schon ähnlich gemacht Jetzt vor der 417 noch einmal Hat der gute AWO seinen Abschied verkündet Das ist natürlich äh, sehr schade Auf der anderen Seite ja, ist das wohl unter den gegebenen Umständen nicht anders machbar. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Äh, die Brücken sind nicht verbrannt. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber im Moment äh, geht es so auf keinen Fall. Ähm, das weiß er und das wissen auch alle Beteiligten von uns. Ja, aber keine Sorge, ihr kennt das ja schon, liebes Mooniverse, wenn es mal einen Abgang zu verzeichnen gibt, das hat ganz, ganz selten mal irgendwelche Auswirkungen gehabt. Wir basteln da natürlich dran und es wird weiter so gehen, wie ihr das von uns gewohnt seid.
3: The show ja. must go on. Richtig. Ja. ja, an dieser Stelle alles Gute für den weiteren Weg vom AWO. Wir ziehen weiterhin durch hier
2: komme ja auch Badmoods alles Gute schön dass du dabei warst und ja Montag muss weitergehen JFK hat es gerade schon gesagt hätten das wünscht sich natürlich auch der Abo bin ich mir ganz sicher
1: ja er hört uns jetzt natürlich dann auch zu wie er das ja angekündigt hat deswegen wollen wir mal loslegen ich glaube auch dass äh, diese Ausgabe die wird neue Maßstäbe setzen also ich glaube wir werden nachher wenn wir dann endlich ausrasten dürfen wenn es soweit ist äh, ich glaube das wird ein Heidenspaß. Also ich, äh, um das vorwegzunehmen, seit dem Sommer 2011, wenn überhaupt, äh, hab ich nicht mehr so da gesessen und war fassungslos. Aber gut, widmen wir uns erstmal dem, ja, Übergangs-Pay-per-View, Vielleicht bessere Weekly, wenn überhaupt. Also ich fand es völlig belanglos. Fastlane oder Fastlame, wie der King es ja genannt hat.
2: Ja, Herr King und ich haben es zusammengesehen und er hat ja gerade gesagt, dass da seine Stimmung mittlerweile wieder richtig positiv ist. Ich kann euch sagen, liebe Hörer, am Montagabend war davon noch nichts zu spüren, aber noch gar <lacht> nichts.
1: Nee, ähm, das ist schon interessant, das hat sich wahrscheinlich auch die WWE gedacht, dass, äh, weiß nicht, die kriegen ja auch viel mit. Wir haben ja auch eben schon äh, im Vorgespräch spekuliert, was 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 kriegen die da eigentlich mit? Äh, ich denke auch, dass wenn ein Pay-Per-View zerrissen wird und dann eine Weekly entsprechend gelobt wird oder umgekehrt, dann wissen die schon ganz genau, was ist äh, wichtig, was ist äh, ja eher so ein Ego-Trip von Vince vielleicht, was ist massentauglich, was muss man bringen, was muss man nicht bringen, was sollte man weglassen. Äh, ich ich also die WWE macht mich macht mich sprachlos teilweise. Also manchmal denke ich, die haben es absolut drauf, uns zu überraschen, um uns zu, uh, zu unterhalten, um genau das zu bringen, was gerade nötig ist. Und auf der anderen Seite dann, ja, denkt man, denen ist alles egal. Die dümpeln da irgendwie vor sich hin, versuchen eine Show nach der anderen irgendwie zu absolvieren, egal wie, egal was da passiert und wenn nichts passiert, ist auch egal. Es ist ganz komisch, ne?
2: Ja, leider, zweiter ist ja halt 80, 85 Prozent ja. der Zeit, ne, dümpelt man vor sich rum. Nach solchen Momenten wie jetzt am Montag lächt's man dann ja auch wieder, dass die dann wiederkommen. Aber leider schafft die WWE das nicht auf eine gewisse, ja, mit einer gewissen Konstanz sowas
3: zu
4: machen, ne? Also das
2: fällt schon auf. Und jetzt ja. zu diesem Pay-per-view, Network-Special, man fällt auch auf, dass da, die, gerade diese Bay-Pay-per-views, das Gewicht von denen, seitdem das Network-Special sind, ist nochmals gesunken. Also ich kann mich, Schwer daran zurückerinnern, dass No Way Out oder damals auch Elimination Chamber noch äh, uninteressanter waren als jetzt diese Fastlane in seiner Gesamtheit. so Die gesamte Card, wenn man die sich mal anguckt. Ne? Da war vielleicht okay, der Main Event hat da natürlich so ein paar Fragezeichen aufgeworfen, aber der Rest war doch eigentlich so.
1: Ja, also auf den Main Event habe ich mich eigentlich, seit es angekündigt war, äh, habe ich mich schon drauf gefreut, auf das Match als solches ganz also einfach, Lesnar ist immer ein Hingucker und äh, dann natürlich die Chemie zwischen den beiden anderen und äh, da habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut, wie man das jetzt Booking technisch irgendwie kritisieren kann, müsste, ähm, das natürlich dahingestellt, aber ich fand es trotzdem ja, jetzt nicht so belanglos, wie es letztendlich war im Vorfeld.
2: Also ich finde in seiner Gesamtheit schon, doch also der Main Event klar und sowas, aber das sehen wir jetzt Fangen wir am besten mal an. Ja, mit dem Kickoff.
1: Mit dem Kickoff. Kick ich habe ihn gesehen, ihr beide nicht. Richtig. Äh, nee. Ja, ich war überrascht, dass gerade dieses Match beim Kickoff kam. Das wusste ich vorher nicht. Also ich habe ja meine Tipps auch äh, virtuell eingereicht. Äh, muss ich jetzt natürlich gleich mal vergleichen hier. Ja, äh, Callisto gegen Alberto del Rio im Kickoff um den US-Title. Ich weiß gar nicht, hattet ihr schon ähm, die Stipulation mit drin? Weil ich et etwas überrascht war, dass es Two Out of Three Falls war.
2: Ja, wir hatten ja. die schon auf dem, auf dem ja. Tacho, aber wir haben die aus bewussten Gründen, weil es ja damals auch schon mal so Reibereien bei, bei Two Out of Three Falls Matches gab, hier in den Moontalk-Tippspielen äh, das außen <lacht> vorgelassen und haben einfach gesagt, Sieger und fertig.
1: Ja, aber gut, man kann jeden Fall einzeln tippen, natürlich, aber <lacht> manchen ist das zu kompliziert. <lacht> Nein, ich habe auch dann nur äh, entsprechend meinen Tipp abgegeben. Ähm, zum Match selbst, ich fand es gar nicht schlecht, wie man es tatsächlich aufgebaut hat. Es war am Anfang der erste Voll doch sehr Brawl-lastig. Der Rio hat gleich taktiert, hat äh, freiwillig eine DQ kassiert, um Kalisto äh, ja böse zuzusetzen. Ähm, fand ich aber auch ganz in Ordnung. Also so hat man beide Charaktere eigentlich gut dargestellt
3: äh, sag mal was, was war aber auch nicht überraschend oder hm? also ich finde das passt zu zu Alberto dass er halt diesen ersten Fall dann hinnimmt um dann den Gegner zu schwächen ja nichts Großartiges was man sich da jetzt ausgedacht hat aber passend auf jeden Fall
1: ja nee es war vor allem hat das so ein bisschen ähm, diesen Druck aus dem Match genommen, dass man da jetzt irgendwie äh, über einen gewissen Zeitraum irgendeine bestimmte Technik oder besonderes Highflying da raushauen muss. Das hat man in dem Match eigentlich gar nicht gemacht. Ähm, da hat man sich dann doch eines Besseren besonnen, weil die letzten Matches zwischen den beiden einfach nicht gut waren. Da stimmte die Chemie nicht. Und jetzt hatte ich irgendwie so den Eindruck, ja, okay, das passt. Ähm, es können zwar beide mehr, aber so wie es im Moment dargestellt wird, die Matchstory. Fand ich es in Ordnung. Ähm ja, dass dann natürlich erst nochmal der Rio einen Fall holen musste, das war klar. Das ist in 99% der Fälle so, wenn es ein of Three falls match gibt. Von daher war da auch so ein bisschen die Spannung raus. Man musste natürlich auch ein bisschen auf die Zeit achten. War jetzt längst nicht so lang wie äh, andere... Sein Move
2: hat mir da auch ganz gut gefallen. Wir haben ja die Pinfalls dann später in der Hauptshow gesehen, also zumindest die Pinfalls vor dem Match. Und da hat er den, den Move ja diesmal auch recht recht schnell durchgezogen. Ne? Ich glaube, verboten aus auch. Also es ist immer noch nicht aller Tage Abend und ich würde mir auch lieber einen anderen Finisher für ihn wünschen, aber besser so als das, was wir da zuletzt bei Raw gesehen haben, wo Kalisto da in der Mitte des Ringseils da, da hing und sich da nochmal hochgezogen hat.
3: Ja. Ja, der kam halt so ein bisschen eher out of nowhere, ne? Ja, dann lieber so kurz und schmerzlos Ecke, Ecke normal im Seil und dass er das dann aus dem Stand gemacht hat. Ähm, war mal was anderes, eine kleine Variation. Wir haben es ja in der letzten Ausgabe ein bisschen kritisiert, dass wir den Finisher an sich nicht so toll finden und das fand ich hier ganz gut gelöst. Ja,
1: Ja, eine Sache gab es dann doch noch da mit diesem äh, Stomp, kurz vorm Finish des dritten Falls. Ein Move, der völlig daneben ging, aber ja, ich weiß nicht, da Kleinigkeiten gibt es immer mal. Also so ganz zueinander haben sie noch nicht gefunden, aber immerhin schon besser als das, was man die letzten Shows gesehen hat zwischen den beiden. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß auch nicht, was mit Der Rio ist. Ich weiß nicht, wie ich den gerade einschätzen soll. Ist er irgendwie demotiviert oder ist er. Ja, weiß er selber, dass er gerade so ein bisschen verplant ist? Äh, Kalisto auf der anderen Seite, ja, jetzt gibt es die Lucha-Dragons wieder. Jetzt bräuchte er den Titel eigentlich nicht mehr. Das war ja das, was wir spekuliert haben. Und dann auch diese, diese neue, ja, ich, ich nenne es mal Körperhaltung von Del Rio. Was, was ist denn das? Hält er die ganze Zeit die Luft an? Und er sieht aus wie diese, er sieht aus wie diese, wie diese Bauchtänzer da, die so diese Wellen, im Bauch
2: immer so nach ja, innen, die, ne?
1: die, die diese Wellenbewegung so machen können, also die so, weiß ich nicht, das sieht auch immer ein bisschen unappetitlich aus. Ja, das ist mir
2: auch schon mal aufgefallen, ja. Ja, uns vorweg zu dem Kalisto hat er dann durch einen Roller, glaube ich, den, den dritten Pin voll geholt in dem Match hier, ja. 2-1. Ist weiter US-Champion, ja, ich denke mal, äh, Alberto wird das halt so hinnehmen müssen. Ne? Er kriegt ja trotzdem gut genug Geld. Und das ist ja eigentlich ein klares Zeichen, dass man äh, Kalisto weiter overbringen will, den etwas jüngeren Worker. Dass man Alberto jetzt schon so in diese Riege der ja, der Aufbaugegner stellen kann, ne? wo zweifelsohne auch Seamus und ja die gesamte League of Nations ist. Und jetzt allgemein zu der Fede, ich hoffe mal, das war's jetzt. Denn du hast es gerade schon vorweggenommen, die Matches waren nicht alle das Gelbe vom Ei, zumindest die, die ich davon gesehen habe. Und jetzt hat man es auch viermal oder so innerhalb von einem Monat durchgeballert. Jetzt, jetzt reicht es auch meiner Ansicht nach. Jetzt muss man halt gucken, was man mit Kalisto macht auf dem Weg zu WrestleMania. Ich bezweifle, dass er ein Einzelmatch kriegt. Ich sehe ihn schon eher in der Unreal, the Giant Memorial Battle Royal oder irgendeinem Multiman-Match.
1: Ja. King? Also du hast es zwar nicht gesehen, aber hast du da nochmal so Gedanken zu?
3: Ähm, ich sehe das ähnlich wie M.L. Ja, ja also ja, eigentlich hat Alberto überhaupt nicht das Standing, um andere wirklich so overzubringen. Dafür hätte man vorher ein bisschen mehr machen müssen. Aber anscheinend will man ihn halt in dieser Rolle dann sehen und will ihn gar nicht weiter nach oben pushen und müssen wir halt mitleben. Müssen wir akzeptieren.
1: Gut, ja, zu den Tipps. Ähm, es gab dreimal Kalisto tatsächlich. Von Avo, Isco und mir. Und ihr beide habt ihr auf den Rio getippt.
2: Tja, wir wollten es da wohl noch nicht ganz wahrhaben. Ne? Aber Montag war ja auch gar nichts mehr davon zu sehen, von irgendwelchen Unstimmigkeiten oder so. Da war er ja nur noch mit der League of Nations beschäftigt. Alberto.
1: Das war jetzt auch mir so eine Bauchentscheidung, bei mir zumindest, weil ich irgendwie dachte, ja, jetzt hat man jetzt hat man es nicht gedreht, sondern hat Kalisto den Titel doch noch gelassen und dann habe ich gedacht, dann ist jetzt auch egal. Also dann kann er den auch noch ein bisschen länger halten. Ähm,
2: Wo ich gerade drüber nachdenke, Alberto hat ja am gleichen Abend bei Fastlane schon wieder eins zu eins sein League of Nations-Programm mit äh, übernommen. Und ist da schon wieder übergegangen?
1: Ja gut, das von von daher ist es egal. ne? Also ja. der Titel ist nicht wichtig eigentlich. Es war schön, dass Kalisto ihn hat. Das ist mal eine nette Abwechslung. Ähm, vor allem, dass es eben nicht so ein Strohfeuer war, sondern dass man ihm tatsächlich dann noch einen Überraschungssieg und noch einen gegeben hat. Ähm, sicher nicht das Schlechteste, ne? Aber gut, wir waren alle ja der Meinung, dass es äh, dann, wenn... Mit,
2: mit ja, für den oder? Worker Kalisto, für den Gürtel selber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das nach Offroad-Wrestlemania wieder ein Einzelmatch schafft, so wie letztes Jahr John Cena gegen Rusev. Dafür hat der Titel einfach nicht mehr das Standing. Ist natürlich jetzt aber auch mal eine gekommene Abwechslung, dass es so ein Gürtel, der auch mal in einer Wochensendung ohne jeden Zweifel noch mal auf der Road to WrestleMania wechseln kann. Warum denn nicht?
1: Ja. Gut, dann zum eigentlichen Pay-Per-View. Ich erinnere mich nicht mehr an... Äh irgendwelche, Ach so, doch. Es gab ähm,
3: wurde keiner geaskt. Es
1: wurde einer geaskt und zwar AJ Styles. Och, Ja. Den
2: Georgia Boy, den hatten Sie da? Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> worum es da genau ging. Ich äh, fand auch AJ ein bisschen ja wirkte fast schon so ein bisschen unsicher, ne? Auch in den Segmenten mit Jericho, wie er da so tut ihm die große Bühne nicht gut. Kann man ja eigentlich auch nicht denken durch durch Japan und so, aber irgendwie denke ich da, der ist so ein bisschen, er macht sich ein bisschen kleiner, als er ist. Ich weiß nicht, wie ihr das bis jetzt so aufgenommen habt.
2: Ja, kommen wir ja gleich bei Ja, können wir auch gerne gleich. jetzt. Aber diese A-Segmente sind eh ziemlich das Unlangbaste, was man da machen kann.
1: Ja, da weiß ich auch immer nicht, ist das jetzt improvisiert oder ist denen das selber egal, was dabei rauskommt. Gut. Ja, Opener... Ich weiß nicht, der Vorspann war äh, zum Vergessen. Ich glaub, das war Ja, also das Outfit war ja nicht schlecht von ja, dem
2: ja. Dass man dann die PG-Vorspann bringt da, wo man nicht mal einmal so ein markanter Kameraschuss drauf ist, so weiß ich nicht, dann kann man sich das auch schenken.
3: Ja, also da war wirklich, da, da fährt man schön die Beine hoch und gerade wenn es äh, an die interessante Stelle kommt, dann kommt der Schnitt und dann siehst du den Rücken schon wieder. Bitte. Tja.
2: Ja, und ansonsten Motorengeräusche, ein paar Bilder von den von der Mähnfede, nichts besonderes.
4: Ja,
1: also so das übliche, ne? äh, Im Opener dann ganz interessant, dass man da mal die Diven wieder ausgepackt hat. Das gab's nicht allzu oft. Äh, das Tag Team Match. Becky Lynch und Sascha Banks gegen Team Bad. Und.
2: Ja, man hatte ja zwei diven Matches auf Ja, ja, eben. Konnte man das ja mal ohne zu, überlegen machen, gerade weil das 2 out of Three falls dann ja einem Kickoff war. Wer hätte denn übrigens und Nelo gefallen im, im Kickoff? Du hast den ja gehört.
1: Ja, nicht schlecht. Der klingt sehr äh, gewöhnungsbedürftig, aber kommt auch für mich rüber wie so ein typischer ja, leicht künstlicher Sportreporter. Also ich will ihm da jetzt nicht irgendwie Unrecht tun, aber will ich jetzt auch so noch gar nicht beurteilen. Ich werde mir auf jeden Fall noch einiges von ihm anhören und sehen und dann mal gucken. Aber ich es ein bisschen, ja, ein bisschen künstlich. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, ne? Also.
2: Also sehe ich ehrlich gesagt nicht so, aber ich bin ja auch großer US-Sport-Fan. Ja, also ich eben. mag diese Art und Weise, wie er, wie er kommentiert, diese Atmosphäre, die er dabei kreiert. Künstlich sehe ich eher das, was Michael Cole und JBL dann da jeden Montag abhandeln. Also das finde ich immer so ein bisschen sehr überproduziert und hochstilisiert.
3: Ja. Ich habe den Mann noch überhaupt nicht gehört, oh. aber viele Leute sind ja davon begeistert. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mal was von SmackDown zu sehen. Ich habe es immer wieder vorgenommen und dann habe ich es doch irgendwie nicht hingekriegt und äh, eine Woche später will ich es dann auch nicht mehr sehen. Ja, ich glaube aber
1: auch generell, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man Leute von anderen Sportarten da versucht mit reinzubringen. Ähm, man hat ja mal auch eine Zeit lang... Ich glaube, Mike Goldberg wollte man haben von UFC. Und das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also, puh. da ist man dann so drin und hat sich so daran gewöhnt. Und dann, ja, es gibt eben nur bestimmte Typen oder Charaktere, die auch so diesen, diesen WWE-Stil kommentieren können. Ich kann mir das bei vielen gar nicht so richtig vorstellen. Gut, es ist nochmal was völlig anderes als im Deutschen. Ne? Sollte man auch nochmal erwähnen, die deutschen Kommentatoren waren ebenfalls am Ring durften kurz was sagen. Carsten Schäfer wurde dann irgendwie mitten im Satz abgewürgt, den hat man dann ausgeblendet. Ja, nur
2: Sebastian durfte was sagen, genau. Ja,
1: und äh, als dann Carsten Schäfer äh, loslegen wollte, hat man ihn ein bisschen runtergedreht einfach und dann war er weg. Und die Namen waren vertauscht. Richtig. Aber, also, kleine Details. Ja. Wenigstens stand dann nicht wieder Carston, oder? Weiß gar nicht, habe ich nicht drauf gehabt.
2: Nee, nee, JBL hat aber gefragt, wie geht's?
1: Wie geht's, ja zum Schluss stand er ja dann auch noch da, ne? Ja, der, da, da kommen wir
2: nachher noch mal. In der da Bus, Das sah aus, wo sie da alle rumstanden. Ja. Ja.
1: Gut, äh, ich fand das Tag Team Match recht gut, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja. Also besser als erwartet. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, dann kann ich mich anschließen.
1: Ja, man versucht ja jetzt auch wieder so den den Querverweis, ich weiß nicht, wollen wir da nachher drauf kommen, was dann bei Raw war, was sich daraus ergeben hat, denn die beiden dieven matches wurden ja dann mehr oder weniger vermischt. Wie wollt ihr das handhaben? Ja, können
2: wir ja gleich nach dem divas title match dann machen. Ja. Also hier erstmal dieser dieser No-Brainer, ich glaube kein anderer von, hat hier auch auf Team Bad getippt von uns fünf.
1: Muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken, ich habe hier drei verschiedene Quellen für die Tipps, deswegen... So... Becky und Sascha. Becky und Sascha, Becky und Sascha, Becky und Sascha. Ja, das ist richtig. Alle auf die Faces. Gut, da hätte man genau. jetzt auch irgendwie... Es
2: War das? richtig gebuckt und so wie die Storyline jetzt ähm, auch weitergeht oder was das jetzt darstellen sollte, die Zeit vom Rumble bis Fastlane, fand ich, war das in Ordnung. Es war natürlich so ein bisschen auf, auf Sparflamme, so ein bisschen hinhalten. Da damit man das Programm noch ein bisschen künstlich in die Länge zieht. Jetzt mussten sie erstmal halt noch äh, als Freunde wieder Willen dann da agieren gegen Saschas ehemaliges Stable. Mhm. Ja, und jetzt können sie dann halt beide dann wohl in Zukunft gegeneinander gehen, wie es aussieht.
1: Ja, aber gut, aber das sollte man ja in diesem Match noch nicht unbedingt Nee, äh, nee, bis hierhin so.
2: war nicht, wie gesagt fand ich es eigentlich ganz gut gelöst, das, was es darstellen soll ja. Man hat jetzt halt noch den Monat, man will das auf die große Bühne Richtung WrestleMania bringen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber daher war das in
1: Ordnung.
4: Mhm.
1: Ja, mir hat auch Team Bad jetzt nach langer Zeit mal wieder gefallen, also sogar Termina konnte mich überzeugen und ja, ich fand, das war ein ansehnliches Match eigentlich.
3: Gut, ja, aber war es jetzt wirklich ein Pay-Per-View-Match? Das ist Nein, halt auch so eine Sache. Ist, ja, ja. Nein. Hätte auch bei uns Dann wahrscheinlich nicht mit so viel Zeit. Das war ja knapp zehn Minuten. Aber ja, für ein Pay-Per-View muss das jetzt nicht unbedingt sein.
1: Nee, aber du musst auch bedenken, das, was bei den Männern normalerweise äh, Pay-Per-View-Qualität hat, das gibt's auch teilweise in den Weeklies. Und bei den Damen ist es ja eher so, dass das, was sie in den Weeklies zeigen könnten oder eigentlich müssten, eher beim Pay-Per-View kommt. Und deshalb empfinden wir die Pay-Per-View-Matches der Damen als besser. Hier Ein war Wegen. jetzt auch so,
2: dass man diese, diese Paarung direkt, dieses Tag-Team-Match vorher noch nicht bei Raw oder SmackDown hat. Ich glaube immer nur in Einzelmatches oder irgendwelche anderen Konstellationen. Aber das Tag-Team-Match an sich stand ja schon drei, vier Wochen vorher fest, mhm. vor Fastlane. Und das hat man jetzt hier als, sozusagen als First-Timer gehabt. Ja. Wir kommen ja jetzt gleich zum nächsten Match. Da gab es ja den Fall, dass wir das in den Wochensendungen genau in dieser Ansetzung schon...
1: Ja,
4: geringfügig.
1: Ja, <lacht> ja. ja ähm, ihr habt das dann schon angesprochen natürlich, dass man dann doch nochmal den Titel hat wechseln lassen, den ic titel ähm,
2: Im Fatal Five way
1: Ja, ganz einfach. Wahrscheinlich, damit man äh, Dean Ambrose nochmal so ein bisschen was ja. geben konnte. An Profil. Ähm, und damit er für neue Wege frei ist, sage ich mal, und vor allem auch damit man Kevin Owens was geben konnte. Denn das ist ja auch irgendwie so ein Trauerspiel, was da mit dem abgeht. Ähm, ja,
2: der da so ein bisschen mit von profitiert, dass der Gürtel alles andere als, als nützlich für Ambrose im Moment war, eher hinderlich und halt jetzt die nächste ihre Wahl, weil der, der Champion, der vor ihm Champion war. Okay, aber das Programm gegen Ambrose hat er halt klar verloren, also steht er da gerade unter ihm. Hallo?
1: Ja, da sind so ein paar Soundhakler drin hier. Ich weiß nicht. Ist
2: das der King oder hat ihm da jemand angefallen oder so? Nee, das,
3: das, das kommt vom
4: King. Das gerade
3: mir. Ja, ja, das stimmt, weil ich ja wieder mit meinem Handy hier online bin, mein Skype funktioniert halt immer noch nicht. und äh,
4: Ja, du
1: bist ja. auch sehr dumpf gerade und äh, ich höre ML und mich diverse Male ein bisschen doppelt bei dir, aber
3: bitte, das Jetzt, zu entschuldigen. Ja,
1: Jetzt? kein Problem. Klar, da klickt er wieder klar. Super. Ähm ja, dementsprechend dann mal um den ic teil Also eigentlich hat man ja drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat den Ambrose was weggenommen und hat äh, ihm dadurch was Neues geben können. Unter anderem natürlich seine Reaktion darauf. Äh, man hat Kevin Owens wieder was gegeben, ob das jetzt so sinnvoll war, weiß ich nicht und man hat hier so aus dem Nichts nochmal ein, eine Paarung aufgewärmt und ja, abgegradet dadurch, dass man da jetzt ein Titelmatch draus gemacht hat. Kevin Owens gegen Dosi, hurra! Ähm, ich muss aber sagen... Es war nicht schlecht. Ich habe einfach mal da den Kopf ausgeschaltet und habe versucht, die ganzen anderen Matches zu vergessen, die wir in den letzten, ich glaube, vier oder fünf Wochen hatten, ähm, um das so ein bisschen auszublenden. Und dann ging's tatsächlich. Man hat sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Man hatte schöne, schöne Nierfalls dabei. Ähm, einige sehr nette Spots und ja. Also natürlich ist die Paarung an sich ziemlich langweilig, auch mit Titel aber ich glaube, das hat hier ganz gut gepasst.
2: Ja, kann ich dir beipflichten. Also ich habe mich überhaupt nicht auf das Match an sich gefreut. Nee. Dass, dass, dass das reine in produkt wirklich gut werden wird und vorzeigbar, das war uns ja allen klar und daran hapert ja auch nicht. Da können die sieben, acht Matches haben, das werden immer ganz gute Matches sein. Aber dieser ganze Aufbau dahin, das war ja nur so eine Match-Serie und jetzt hat man den Intercontinental-Titel da halt wieder mit reingewürfelt, aber der ist so genauso belanglos, wie im Endeffekt auch der Matchausgang war. Ja, es war ein gutes Match, aber ich bin da genauso äh, froh, dass man da jetzt fertig ist, meiner Meinung nach, wie bei Kalisto gegen Alberto Del Rio. Also ich muss diese Matches nicht mehr in Dauerschleife haben und ich hoffe mal, dass man jetzt auf the road auch was mit dem IC-Titel was am Ort hat.
4: Hm.
3: Ja, letztes Jahr hatte man es ja
1: im Leitermatch, ne? in diesem Seven-Way da.
3: Ja? ja. ja die, die Fede geht gar nicht. Also, tut mir leid. Das, das ist für mich echt so mit ein Grund gewesen, warum ich in, in den letzten Wochen auch ein bisschen die Lust verloren habe an dem Produkt, äh, die, die können von mir aus auch so ein Zwölf-Sterne-Match wresteln Das ist mir dann egal, weil der Rest ist einfach langweilig hoch 3 und ich kann das dann nicht ausblenden. Das geht nicht. Tut mir leid. Äh, das hat mich hier sowas von gar nicht interessiert. Ich habe auch gar nicht richtig aufgepasst, weil ich es einfach nicht sehen wollte. Mhm. Wir werden es eigentlich auch skippen können. Ähm, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Es ist einfach nur langweilig für mich. Egal, wie gut das Innenring-Produkt dann ist. Wenn der Rest drumherum einfach nicht passt, dann können die sich den Arsch abwresteln. Und wir wissen, dass beide gute In-Ring-Performer sind. Das müssen wir nicht zum 427. Mal durchkauen. Aber mich packt das einfach null.
2: Ja, und gerade da ist es dann schade, ne? dass man so guten In-Ring-Performer nicht so ein bisschen was wie eine Storyline an der Hand gibt. Ne? Das ist dann wirklich verschwendet an der Stelle, das gute Match.
1: Ja, zwei äh, kleine Randnotizen noch. Wie fandet ihr die äh, Rasterbähne von Dosi? <lacht> Hat er irgendwie hinten auch schwarz gefärbt? Ich weiß nicht, sah ein bisschen komisch aus. Wie gewollt und nicht gekonnt. Aber ja. er tobt Stoffen sich Sie eben gleich, sehr ich, aus. Ich,
2: ne? Ja, dem ist, glaube ich, alles egal. Ja. Das ist ganz willenlos, wie er dazu werke geht auch mal seine Hahn.
1: Dann gab es ein Plakat von einem jungen Kevin Owens' ist fett. Boah. Ja, ist das nicht wieder konfisziert oder Das so? wurde konfisziert, genau. <lacht> also da will man wohl deutlich sich von
3: distanzieren. Ja, aber er ist also, doch ein Heal. Was, was soll das denn? Eigentlich ich, das ja. Gar ja eben, Also er zieht dann da halt mit Heat und, und ähm, ja, lasst doch die Leute mal ihre Meinung, da ist ja jetzt nichts äh, wirklich Schlimmes. Äh, der hat jetzt nicht gesagt, äh, Kevin Owens äh, steht auf kleine Kinder oder sowas. <lacht> Lass die Leute doch ihre Meinung sagen, also ich, ich dachte, gerade in Amerika wird das so groß geschrieben, die freie Meinungsäußerung. Wenn dann jemand sagt, der und der ist fett, also bitte.
1: Ja, vor allem, ich habe das Schild jetzt nicht gesehen, aber wenn der sich da entsprechend viel Mühe mitgegeben hat, und dann denkt er, äh, wieso, darf man das nicht sagen? Das ja, ist manchmal ein bisschen widersinnig, ne, was da abgeht. Ja, klar. Und
3: es braucht <lacht> nicht von der Hand zu weisen, dass der Kerl ein bisschen Übergewicht hat. Ich bin jetzt auch nicht der Schlankeste und muss ich mir dann vielleicht auch gefallen lassen, solche Sprüche. Würdest du das Schild
1: ja. auch konfiszieren lassen?
3: Nö, das ist doch jedem seine Meinung. <lacht> ja, gerade
4: die
2: WWE wird's dann ja wieder drehen mit ihrer, mit ihrer weichgespülten Scheiße, da dieser Political Correctness, das, don't be a Bully-Kampagne, das wird da, das wird dagegen verstoßen und dann darfst du da nicht diffamieren oder so. Kevin Owens, obwohl sie es teilweise selber machen, ne? also. Ich glaube, Randy Orton was damals, der Kevin Owens auf sein Gewicht anhauen musste. On er. Hm. Also, es ist manchmal auch so eine gewisse Doppelmoral, ja, ja. die man an den Tag legt. Den Fans will man es irgendwie unterlassen, weil man keine Bullies in der Crowd duldet und so, aber selber geht man dann da auch so zu Werke. Keine Ahnung.
1: Ja, zu den Tipps. Sekunde. Wir haben Owens, 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 und? Was hat Isco gesagt? Oh, uns. Guck an. Ja. Ja, das spricht nicht für Dorfsegler. Nee, nicht wirklich.
3: Das spricht also. nicht fürs Booking, wenn das so vorhersehbar ist.
1: Ja, das auch. Ähm, auf der anderen Seite, so vom Standing des IC-Titles her, könnten auch beide den vertragen, ne? Also, ich sehe da jetzt nicht so den großen Unterschied.
4: Leute ja
3: mit, mit weiter und äh, schadet aber auch beiden nicht. Also es ist ja. im Prinzip egal, wer er da rumtritt.
2: Das, das sehe ich genauso, aber ich kann mir Kevin Owens halt schon eher noch in einem IC-Titel-Match, was weiß ich, bei WrestleMania im Kickoff vorstellen. Als Dorf Segler, der wird dann wirklich so ein, so ein Andre the Giant Memorial-Kandidat sein. Oder mit viel Glück so ein multi match kandidat
4: mhm.
2: Wie er es letztes Jahr war im IC-Titel-Letter-Match.
1: Ja, ich denke auch, dass man. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch welche, die in beiden Matches antreten können. Ich meine gerade Owens, der sowohl dieses Last Man Standing hatte und dann nochmal in Rumble kommt oder so.
2: Ja, gut, das ist Cesaro vor zwei Jahren. ne
1: Ja, ja. Richtig. Aber es ja, kann auch sein, dass es direkt hintereinander wieder ist. ne
3: Wenn man mit Owens ein bisschen mehr in, in, in der Zukunft machen will, dann sollte man ihm hier halt seinen WrestleMania-Moment gönnen. Kick Segler braucht den nicht. Segler ist halt in einem Multiman-Match oder so gut aufgehoben. Er muss nicht als IAC-Champ zu Mania gehen. Das macht mit Owens auf jeden Fall schon mehr Sinn. Allein für die Zukunft gesehen.
1: Ja. Ähm, proper Powerbomb mal anders. Also ohne Whippin, sondern aus der Bewegung heraus. Aus dem... Ja, nicht aus dem Stand, sondern er hat ihn sicher irgendwie so gegriffen einfach. Es war ja auch, äh, gab ja auch einige schöne Konter. Vom Zigzag und vom Fey-Messer. Ähm ja, da hat er sich Dosi einfach gegriffen, gar nicht lange gefackelt, kein Whippin. Zack, fertig. Viertelstunde. Konnte man sich angucken. Ja, dann sind wir Backstage bei den drei Face-Giganten.
2: Oh mein Gott, ja. diese Theater-AG zum Weglaufen oder so, ne? Also das war ja wirklich der Gipfel der Unverschämtheit, dass man den Leuten dann da sowas schreibt. Und dann haben die sich alle in, 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 in ja, da haben die sich alle in Ryback seiner Art und Weise, wie der ja immer gerne Backstage promos hält, als er so ganz grenzsibel zur Seite schielt, hat sich Big Show nahtlos mit eingereiht. Er stand dann so und hat sie vor sich hin überlegt, laut überlegt und gesprochen. Dann kam Ryback dazu. Ganz, ganz fürchterlich und schlimm. Ich weiß auch überhaupt nicht, wen das abholen soll, ob das irgendwelche sechsjährigen Kinder abholen soll, aber ich glaube, selbst die finden das zu albern. Und dann geht das Licht dann auch nochmal wird das Licht dann noch mal dunkel und rot und dann kommt Kane noch dazu und wir schicken sie heute zur Hölle.
3: Hat's das wirklich gebraucht?
4: Ja, ja hab ich euch in, in der
3: Form nicht, also im Nachhinein dann nicht. Generell habe ich ja nichts gegen so eine kleine Backstage Promo, aber nein, die das ist ja so nicht so Art und Weise. Die war einfach schlecht geschrieben und dann auch nochmal ganz schlecht rübergebracht von den Jungs. Nee, also ja, hat jetzt schon eigentlich den Muni für schlechtes Promo des Jahres verdient.
1: Also erstmal ähm, zu den dreien an sich. Ich weiß nicht, habt ihr Big Show schon bei Austin gesehen? Ja. Lohnt sich das äh, lohnt oder ist das wieder nicht. so? Es ist ja wieder im Studio, was mich sehr gefreut hat. Im Gegensatz zu äh, Flair und Michaels, was ja da auf der Ranch stattgefunden hat.
2: Es ist, also ist so im Studio direkt im Anschluss an Raw. Du siehst Big Show also in seinem Hoodie, verschwitzt mit einem Handtuch, dass er die halbe Sendung überall vor, seine, vor seine Bierflasche hält, die er heimlich trinkt. Austin hat ihm so ein Bier mitgebracht von irgendwo. <lacht> und dann trinkt Big Show das. Nee, er nimmt kein Blatt vom Paul White und äh, ist wirklich sehr interessant, mhm. fand ich.
1: Gut, werde ich mir dann auf jeden Fall wieder angucken. Ja, also,
2: ist auch sehr selbstkritisch, was deinen Charakter angeht und sowas. Also gerade so Sachen, die wir hier bei Moontalk, ohne jetzt dem einen oder anderen Hörer zu viel zu verraten, guckt euch das an, wenn ihr wollt. Aber wir haben mir vieles beim Talk schon gesagt und kritisiert, was Big Show auch ähnlich
1: sieht wie wir. Mhm. Ja, mir war Big Show schon immer sympathisch. Ne? Also auch damals bei TV Total, diese Auftritte zum Beispiel, oder äh, was er was er sonst noch alles absolviert hat, der ist ja auch schon ewig dabei. Äh, der weiß ja auch, was gut und was schlecht ist. Und der ist einfach, der bringt das so sympathisch rüber. Der weiche Riese. Ähm, der, der weiche Riese, ja. So ein Waschmittel, ja. Ähm, nee, werde ich mir auf jeden Fall nur angucken. Es kann ja nur besser werden als Michaels und Flair. Ja, Kane, muss man eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ne? Er war ja mehr so der, der, eigentlich der Sprecher von dem Team, was ja eigentlich schon eine Menge aussagt, mm -mm. oder? Das ist irgendwie...
4: Ja,
2: er hat ja den mega pop kassiert. er war ja, ja. im Main-Event in der Go-Home-Show, der dann in den, den Surprising Return gemacht hat, aus dem Regenboden raus, also Kane, der war ja over wie Sau,
3: oder nicht? Ja, nee. hm. Was man auf jeden Fall sagen muss, dass das äh, Videopaket dann zur Fehde. das war mal richtig gut gemacht, also hätte man die Fehde jetzt nicht gesehen und nur das kleine Video, hätte man sich denken müssen, wow, das war ja mal über Wochen, wenn nicht sogar Monate hin eine riesen in der es hin und her ging und hoch und runter und meine Güte,
2: ja, wer es dann hat, weiß, dass es Käse war. Haben wir beim Gucken festgestellt, Lach auch in der musikalischen Untermalung, hast du es denn erkannt, JFK?
1: zu dem, zu dem Bild oder? Ja,
3: mhm. War ein bekanntes Theme.
2: Es war ein bekanntes Theme eines ehemaligen TNA World Heavyweight Champions.
1: Nein.
4: Mhm.
2: mhm. Der auch auf dieser Karte war.
4: Hä?
1: Wie? Ja, Truth <lacht> ja nicht. <lacht> Aber das ist doch der einzige, von dem man das Theme nehmen darf, eigentlich, ne? Der hat das ja mitgebracht. Ja, dann Ach, eigentlich ja... Drauf, ja. Das hm?
2: Es war es war das AJ Styles äh, Outlaw-Theme, möchte ich es mal nennen, dass er zuletzt bei TNA hatte, Echt? als er gegen die Aids gegangen, äh, and Aids gegangen ist. ja. Boah, da habe ich nicht drauf geachtet. Uns kam Ach, das gut so bekannt du. vor beim <lacht> Hören und dann waren wir uns eigentlich auch recht schnell einig, das war das auch. Das war das
4: auch,
1: ja. Das ist auch schon zweieinhalb Jahre her, ne? dass er da damit ja. zurückkam.
2: Ja. Und das war wahrscheinlich auch nicht von Dixies Husband komponiert oder so, da lagen da wahrscheinlich die Rechte nicht so dran. An I am I am,
3: you are you are. Ja, das Vielleicht natürlich... aber doch. Vielleicht hat man die Rechte halt verkauft, wenn man doch so dringend Geld braucht bei TNA.
1: Das ist natürlich interessant, ja. ne, dass man das einfach so. Übernimmt. Ja, aber
2: hier passt es. Also mir hat der Promoclip auch gut gefallen. Man hat wie immer die, die Bilder von den Riots in den Wäldern von 2013 da gezeigt mhm. oder 2014. Ne, ich schneidet man da immer mit rein. Für so einen Außenstehenden, der sich jetzt nicht da die, die Qual der ganzen Raw-Sendungen angetan hat, im Vorfeld, wie der King gerade schon gesagt hat, der könnte wirklich meinen, oder ist ja eine gut aufgebaute Fede. Ne, da man wir mal gesehen, wie sie Big Show ausgetakt haben, Kane und auch Ryback, wie die dann alle wiedergekommen sind. Mhm. Ja, ja Ryback. Für den Außenstehenden halt,
1: ne? Wie findet ihr denn den neuen Ryback? Also, den, den Gilbert Ryback, wenn man den so nennen will. Jetzt, ist
3: ein ich jetzt, der ist doch nicht anders als vorher, nur dass er eine andere
2: Buchse an. Ne? Ja. ja. bis, bis zu Raw, ne. Um jetzt mal wirklich, weil mir das Match eigentlich auch relativ egal war, küsse ich das jetzt hier mal ab. Ryback hat ja den Pinfall holen dürfen in dem Match. Ja. Und, äh, hat dann bei Rawls dann, dann gab es nämlich das Match nochmal in etwas anderer Konstellation. Bray Wyatt statt, statt dem braunen Strohmann dann drin. Und da hat Ryback es ja nicht mehr für nötig gehalten, ne? Hat er gesagt, nee, ich habe hier gestern Abend schon bewiesen, ich habe das hier nicht mehr nötig, hier das Match zu, zu bestreiten und gut ist. Vielleicht geht ja doch noch jetzt nachträglich mit dem, mit dem Outfit-Change so ein bisschen Charakteränderung. Ein Turn oder sowas. Eine Her. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann kriegt er wieder seine tolle Mütze mit dem R. Oh, und dann teamt er wieder mit äh, Curtis Axel. Das wäre doch mal was. Oh ja. Mhm.
4: Ja, also
2: warum die, die, die Monster hier gewinnen mussten und die Whites einen Abend später dann ihre Redemption kriegen, verstehe ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Haben wir auch nicht getippt. Hat das,
3: glaube einer von uns getippt. Sekunde. So. Ich hätte es fast ich habe ja beim Tippspiel schon gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr dann doch die Faces gewinnen, eben weil Bray Wyatt nicht äh, in dem Match war und es ja somit muss er halt auch keine Niederlage einstecken. Aber weil wir halt wissen, dass Bray Wyatt mit Niederlagen äh, überhaupt kein Problem hat. Ja.
1: Ja, wir hatten
3: das war auch hier die einzige Überraschung des Abends.
2: Ne? Ja, das war so die einzige. Überraschung.
1: Wir haben. Äh... Dreimal Braun pint Kane, einmal Braun pint Ryback und einmal Harper pint Ryback. Womit für alle dann falsch liegen. Aber oder? sowas von. <lacht>
2: ja. Aber ich dachte. Also was man auch immer davor hatte, jetzt die, die drei, vier Wochen, warum man die Whites wieder zum, zum 28. Mal pseudomäßig aufgebaut hat, hat man wieder vor die Wand gefahren.
1: Sind wir da den Gerüchten vielleicht auf den Leim gegangen, dass man irgendwie doch noch versucht, Taker gegen Strohmann aufzubauen?
3: Nein, also das habe ich äh, nie eine Sekunde lang geglaubt. Wer
2: das halt geglaubt hat, ist das auch selber schuld. Nee, das auch nicht unbedingt, aber dass man überhaupt irgendwas mit den Wilds Richtung WrestleMania vorhat, da jetzt ist diese Niederlage überhaupt nicht notgetan. Not getan. Ja. Wer weiß, in welcher Kartregion auch immer, aber trotzdem, dass sie da jetzt verlieren gegen Big Show, Kane und Ryback und dass einen Abend später eben Steven-mäßig dann wieder den Sieg davontragen, totaler Stillstand. Überhaupt keine Weiterentwicklung, hat den Wilds nichts gebracht und ja, wie gesagt, Kane und Big Show, die müssen da nicht den Sieg holen. Und, und Ryback ist mittlerweile meiner Meinung nach auch schon fast an so einem Punkt, wo das egal ist, ob der den Sieg holt oder nicht. Also der wird eh nie wieder großartig den Riesenpush kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ist auch so ein bisschen vergleichbar wie äh, zuletzt gegen Team Extreme. Hm?
2: Also Obwohl, da haben die Whites ja, glaube ich, komplett dominiert, oder nicht? Da haben sie doch beide Matches gewonnen, bei TLC und den Abend danach.
1: War das so? Ich bin mir gar nicht ich so meine, sicher.
2: Ich meine fast ja.
1: Stimmt, das eine war nur äh, Elimination.
2: Mhm, das das ist dann ja, genau. Eric Rowan durch den Tisch gegangen ja. als Einziger und der hat es dann wieder gut gemacht.
1: Abend danach. Ja. Richtig, so war das. Ja, also das führt irgendwie zu nichts für die, für die Wilds. Wobei ich auch, ja, jetzt hat man mit Lesnar da auch nichts mehr gemacht in der Richtung. Äh, was ja auch noch von einigen stark kritisiert wurde dass da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie was ging. Ähm, ich find's gut, dass man das jetzt doch auf sich beruhen lässt, dass man es jetzt doch so macht wie ja wie man dann bei Raw gesehen hat. Aber ja in Bezug auf die Wilds ist schon das ist das ist schon stark. Also ich weiß nicht, was man da jetzt noch großartig machen will, was man da groß aufbauen will.
3: Ja, ja. Auf in ungefähr anderthalb Jahren wird sich Brock Lesnar daran erinnern, dass äh, die Whites ihn aus dem Rumble geschmissen haben ja. und dann kommt die große Waffe. Zwei Rumbles
2: danach schon. <lacht> ja.
1: Das ist gut, ja.
2: Da ja, aber jetzt Bray Wyatt mag oder nicht, aber... <lacht> Der, man, der kann einem schon fast leid tun, wenn man überlegt, was er die letzten beiden Jahre schon eine recht gewichtige Rolle in der Midcard bei WrestleMania seine Einzelmatches bekommen hat und jetzt ehrlich gesagt, wenn man mich fragen würde, ML, gegen wen kämpft denn Bray Wyatt bei WrestleMania, was machen sie denn mit dem? Müsste ich sagen, ich weiß es nicht, vielleicht Andre the a Giant Memorial Battle Royal. aber mit seinen, mit seinen Brüdern so. Also ja, da würde ich es so alle immer reinsortieren, wenn ich nicht weiter weiß, im Zweifelsfall, ja. und bei Bray Wyatt war ich mir eigentlich sicher, dass der sein Einzelmatch auf der Karte haben wird. Oder vielleicht irgendein komisches Tech-Team in oder so mit Braun Strowmann zusammen. Scheint momentan nicht so.
4: Mm, stand nee. Jetzt.
1: nee. Auf der anderen Seite, auf der Face-Seite, also ich möchte auf gar keinen Fall Ryback gegen Kane bei WrestleMania sehen. Ich glaube, dann schrei ich wirklich.
2: Am besten also Big Guy Hungry, dann gibt es ja so ein Backstage-Segment, wo Kane da arbeiten muss und Essen verkaufen muss.
1: Am besten noch ein Triple Threat mit Big Show oder sowas. Oder alle drei, die letzten drei in der Battle Royal dann. Big Show verteidigt irgendwie und die anderen beiden Brawlen sich, nee, also, Gottes Willen.
3: Ja. Nee, komm mal schnell hier zum Ja, schnell weiter, ja, das ist
1: ja äh, nicht so schön. Ähm ja, Shellshock gegen Harper haben wir erwähnt. Wobei der auch nur so ein bisschen verhungert war, also er war nicht richtig durchgezogen, er war ein bisschen, ja, gut, ist ja auch ein schwerer Typ, der Harper. So, dann haben wir <lacht> diese, wieder diese lustige Interviewerin am unteren Bildrand. Jojo. Mit Roman Reigns. Ich habe nicht zugehört, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ja, sie hat Ach, irgendwas mach.
2: von Big Obstacle gesagt, dass er heute Abend im Weg hat. Aber Geking meinte schon, Jojo wird selber nicht sein. Das Big Obstacle, ne? Also ja. so groß ist er ja nicht. Ja, Roman hat halt wieder, also für meine Begriffe hat er halt wieder recht, äh, recht monoton so die ganze Sache nochmal zusammengefasst, was denn passiert heute Abend und dass es auf jeden Fall ähm, keine Garantie dafür gibt. Und was weiß ich, aber in dem Moment, wo Dean Ambrose dann ins Bild kam, habe ich innerhalb von zwei Sekunden mir schon wieder gedacht, wie macht der Mann das? Ne? Weil alles, was Roman Reigns da die 35 Sekunden vorher probiert hat, irgendwie zu erzeugen, kann der innerhalb von zwei Sekunden einfach sowas von toppen, mit so einer komischen Kopfdrehung alleine schon. Ja, Das ist dann halt Charisma, Ausstrahlung. Der lebt das richtig so, die Rolle. Dem nehme ich das wirklich ab. Während das bei Roman leider wieder so ein bisschen, ich habe die Promo gut auswendig gelernt, ich trachte jetzt vor und erzähle das Jojo und gucke so ein bisschen stark zur Seite. Ja, das Übliche.
4: Der einfach, Brüdern. ja.
2: Der Infector der fehlt mhm. mir leider bei Roman Reigns. Das tut mir auch leid an alle Fans hier aus unserem Universum von Roman, aber ich sehe den Infector bei dem Mann nicht. Noch nicht, wie auch immer, aber nicht in dieser Rolle, nicht in diesem Charakter, den er da darstellt.
1: Ja, einzige Möglichkeit wäre noch gewesen, dass man jetzt die Rollen der beiden bei WrestleMania doch noch geswitcht hätte. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Hätte vielleicht sogar funktioniert, aber Sehen wir mal. Ähm, ja, passend dazu geht es dann um den <lacht> Divas Title Um den Passend. Ja. Ich sag das immer so, wenn ich irgendwie sehe, äh, naja, gut. Ja, das wenn man dann mit um einem so ein
2: hinhört, so, dann denkt man sich, ja, gute, gute Überleitung. ja
1: Das machen die aber ständig. Also es gibt nie irgendwie, dass es dann direkt losgeht. Ne? Naja. So äh, vorher haben wir auch nichts weiter gehört von den, äh, beiden Damen. Brie Bella gegen Charlotte. Ja.
2: Es gab auch nochmal einen Hype-Clip, der, der, die Raw-Sendung oder die zwei Raw-Sendungen davor so ein bisschen zusammengefasst hat.
1: Ja, war jetzt nichts Tolles.
3: War teilweise schon ein bisschen loppy, das Match. Brie hatte hier die, die Puschelschuhe von genau. Daniel Bryan. An. Ja. Schon schön, dass die beiden die gleiche Schuhgröße haben. Ja. <lacht> ähm, ja, ich fand's nicht schlimm. Wie gesagt, war teilweise ein bisschen sloppy hier das Match. Ähm, aber es war halt auch nichts Altbewegendes. Es war auch nicht nicht ganz so schlecht. Ähm, ich habe keinen großartigen Spot in Erinnerung, muss ich jetzt hier sagen. Mir ist halt aufgefallen, dass Brie überhaupt nicht versucht hat, am Ende ins Seil zu kommen, auch wenn sie ja sehr nah dran lag. Wir hatten ja auch ein bisschen spekuliert, dass Daniel Bryan vielleicht in ihrer Ecke ist, dann gegenüber von Rick Flair und dass es vielleicht eine Ahnung was gibt. Aber wir wissen ja auch, dass Daniel Bryan nicht angepackt werden darf. Also hätte es da auch keine Konfrontationen mit Rick gegeben.
4: Nee.
3: Gut, war jetzt hier das, das, das Aufbauding für Charlotte, dieser Übergang, müssen wir uns halt auch gefallen lassen. Wir hatten ja schon so ein bisschen befürchtet, dass Brie vielleicht dann doch kurz den Titel halten darf. Ist jetzt nicht so gekommen. Ja, ich fand
2: für das, was es sein sollte, war es in Ordnung. Ich fand die Matches von Nikki gegen Charlotte besser. Basta. Mhm. Ähm, ich fand hier sehr schön die Submission von Brie einmal. Die ist ja dann von dem, ähm, was hat sie denn da gemacht? Den den Jetlock yes oder so. Und dann ist sie direkt über in den Half-Boston-Crab. Also einmal mhm. der Move von ihrem Mann und dann der Move von ihrer Schwester.
4: Mhm.
2: Also er ist so signature-mäßig bei Nikki, Ist jetzt nicht der Finisher oder so. Ähm, ja, beim, beim Finish fand ich auch, hat der King schon gesagt, das war so ein bisschen sehr... Kampflos. oder Dafür, dass er ja sonst immer noch so, so ein bisschen Kämpferin verkörpert, dann auch der die weibliche Daniel Bryan da sein sollte, hat sie dann doch etwas sehr mau getappt. Aber für das, was es sein sollte, jetzt ja dieser Übergang für Charlotte, dass sie jetzt ihr vernünftiges Programm mit Becky und oder Sasha äh, beginnt, dafür fand ich es in Ordnung hier bei Fastlane. Konnte man nicht mehr erwarten. Es war auch wieder kein Match, das, das wirklich Pay-Per-View-Qualität hatte, auch, auch für die Damen nicht. Da haben wir auch schon auf jeden Fall wesentlich bessere, auch schon im Hauptcross wie gesagt, bessere Matches auf der Pay-Per-View-Card gesehen. Trotzdem denke ich mal, dass man jetzt für WrestleMania alles richtig macht. Man hat ja beim Montag direkt weiter angeknüpft, dass Charlotte gesagt hat, es gibt das Number-One-Contenders-Match zwischen ähm, ja. wie heißt der hier, die lila-haarige und die orange-haarige. Genau. Die, kämpfen, die kämpfen dann aus, wer gegen Charlotte bei WrestleMania in den Ring steigt. Und ich sage auch mal ganz frech, das Match wird ein Draw- oder No-Contest werden oder sowas. Denke ich auch, ja. Und wir werden den Triple Threat Match bei Wrestlemania sehen.
1: Mindestens. Ähm, großes Lob für Charlotte für die Promo. Ja, ne? sie hat wird mich, sicherer. Hat mich absolut überzeugt. Äh, sie scheint jetzt auch ein bisschen besser aufzugehen in ihrem Charakter. Äh, ob das jetzt an ihrem Vater liegt, dass der da irgendwie noch äh, einen guten Einfluss auf sie hat oder ja, ob sie einfach mal rausgeht und einfach mal probiert, was geht aber ich fand das richtig stark auch als sie dann da rauskam und erstmal da anfing mit dem Taschentuch weil sie das ja so berührend fand und also das war schon sie hat sich ja selber so ein bisschen parodiert dadurch auch ne und dann ja. nimmt sie einem natürlich auch oder ihren Kritikern auch den Wind aus den Segeln weil sie ja hier eben gezeigt hat was sie was sie so drauf hat und äh, das fand ich schon richtig stark rübergebracht
2: Gebe ich dir auch recht. Und man schafft es, das habe ich letzte Ausgabe schon gesagt, Rick Flair immer besser im Hintergrund zu halten. Da war es auf der Rampe dann auch so richtig simblig, als sie Rick dann, als sie dann wieder gegangen sind, die beiden Flairs, da hat sie Rick so ein Stückchen nach hinten gezogen. Also so richtig hat sie sich dann vor ihn noch mal gestellt. Das war so richtig sinnbildlich dafür, fand ich. Und auch so die ganze Promo hat er ja gar nichts gesagt, sondern steht einfach nur daneben. Und ja. das reicht dann auch. Bei dem, Charisma, bei dem Charisma, bei der Ausstrahlung reicht das auch. Da muss er hier nicht dann ins Wort fallen oder irgendwie probieren, da irgendwas von ihr abzunehmen.
3: Ja, Rick wird auf jeden Fall immer unwichtiger für Charlotte. Äh, und man sollte dann halt irgendwann auch den Absprung schaffen, dass sie es komplett alleine macht. Vielleicht äh, noch bis zu Race, WrestleMania 10. Aber ja. danach sollte man sich so langsam von Rick Flair verabschieden.
1: Ha haben wir ja auch schon spekuliert, ne? ob das jetzt eher so. Ja, oder auf welche Art und Weise man das machen würde, wenn es dann soweit ist. Also, ähm, das Problem ist natürlich, dass Rick durchweg positive Reaktionen kriegt. Und Charlotte hingegen soll jetzt natürlich so, der als der Heel schlechthin für die Diven-Division äh, aufgebaut werden, wenn sie das nicht schon ist. Und deshalb denke ich, dass wenn es da den Split gibt, dass man dann eher ja Charlotte nochmal quasi heal turn gegen ihren Vater, dass es das dann, äh, dann nochmal so eine Abstufung gibt.
2: Könnte natürlich auch helfen, jetzt im Hinblick auf, auf WrestleMania, mal ganz weit gedacht, dass sie den Gürtel verliert und am Abend danach turn sie gegen ihren Vater oder macht ihn dafür verantwortlich oder sowas.
3: Genau. Ja.
1: Gut. Okay, nee, das ist also, ähm, Raw war insgesamt ja nicht schlecht, aber das war auch so das, was mir mit am positivsten noch in Erinnerung geblieben ist. Ne? Diese Promo, als dann da die beiden Flairs die Rampe runterkamen und Charlotte das wirklich sehr gut rübergebracht hat und sich quasi selbst da nochmal parodiert ja. hat zu Beginn.
2: Und ja, mal so ein bisschen Konstanz, ne das ist für mich hier das Zauberwort in mhm. dem heutigen Part, so ein bisschen schon mal die Wegrichtung aufgezeigt, es geht um den Termin in fünf sechs Wochen um WrestleMania und bis dahin wird es noch ein Number-One-Contenders-Match geben und dann steht fest, wer gegen mich da antritt. Also wir wissen schon mal, woran wir da sind in den nächsten Wochen, das finde ich gut.
1: Ja. ja, wie waren hier die Tipps? Wollen wir gerade mal sehen. Wir haben tatsächlich zweimal Brie, zweimal Charlotte, dreimal Charlotte, ja. Also ihr beide... Nee, gar nicht wahr. King, du hast auf äh, Brie getippt. ML auf Charlotte, ich auf Charlotte und Isco auf Charlotte. Und Avo auf Bree. Ja, Brief, ich hab also, ja einfach
4: hm?
3: ein bisschen Risiko getippt. Ich hätte mir halt durchaus vorstellen können, dass Brief für einen Abend hier den Titel doch gewinnt und bei Raw wieder verliert. Aber hat man jetzt nicht gemacht. Bin ich jetzt auch nicht sauer drum. Meine Güte.
1: Ich glaube auch, dass wir äh, so Sachen wie die Q irgendwie mal äh, grundsätzlich vergessen können, denn selbst wenn Rick Flair eingreift, das hat ja keine äh, Bewandtnis dann ist ja in Ordnung,
2: anscheinend. Ja. Hat man ja beim Rumble auch gesehen. Eben. Anderen Sachen, ja. Aber so tut es auch natürlich dem, dem Run von Charlotte jetzt auch keinen Abbruch. Sie ist jetzt undefeated bei wwe pay per views seitdem sie da ist. Und das wird jetzt auch ein bedeutender Sieg für die Face-Diva, die es dann schaffen könnte, bei WrestleMania in den Gürtel abzunehmen.
1: Ja. Wenn man da überhaupt schon den Moment kreieren will, ne? Genau. Also...
2: Also ich glaube, über kurz oder lang wird es wohl Sascha Banks werden, die den Gürtel abnimmt. Vielleicht schon bei WrestleMania, vielleicht auch danach erst. Aber man wird den Grundstein in die
1: Richtung jetzt schon mal legen. Es ist ja auch äh, wirklich allein schon die Tatsache, dass du bei WrestleMania antrittst, das ist ja schon mal eine Riesensache. Gerade bei den Diven. Ich weiß nicht, wer von euch äh, 24 guckt vom Network. Da hat man das ja auch gesehen. Also für, für Page war das ja schon eine Riesensache überhaupt, dass sie... Da antreten durfte und vielleicht ist es da auch gar nicht so wichtig, ob man da jetzt einen Titel behält oder verliert oder gewinnt oder <lacht> wie auch immer.
3: Dabei also, ist alles.
2: Ja, ja aber also es wertet ja schon auf, dass der Gürtel wieder ausgekämpft wird. Das war jetzt die letzten WrestleManias nicht so, haben wir letzte Ausgabe auch schon gesagt. Ein One-on-One -on -One oder auch ein Triple Threat ist ja schon etwas hochwertiger als so ein, so ein Mix-Tag oder so ein, ja, so ein Tag Team-Match, wie wir jetzt die letzten Jahre immer gesehen haben.
1: Ja, und dann denkst also, du eigentlich... gab
2: dann noch die, 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 die Vicky Guerrero-Invitational, gab es dann noch.
1: Ja, zum Beispiel.
2: multi deven matches
1: halt. Ja, und dann sind das Tag-Team-Matches, die aber letztendlich zu überhaupt nichts führen. Die sind teilweise recht ansehnlich, man hat die Leute untergebracht, aber eigentlich denkt man sich, ja... AJ also,
2: Lee Retirement Match war das so letztendlich.
1: Richtig. Aber äh, man hätte auch da durchaus ein titel -Match dann machen können, One-on-One -on -one möglicherweise, oder mit, mit einer Sekundantin oder sonst irgendwas. Also ähm, ohne... Deutlichen Mehraufwand statt einem Tag Team Match.
2: Ja, natürlich kriegt man so mehrere Workerinnen auf der Card, aber dem Gürtel an sich und dem Stellenwert tut das nicht unbedingt mhm. gut. Dann sollte man lieber über ein zweites Steven Match nachdenken, wie auch immer. Aber dann lieber in Tradition von, von Trish und Mickey oder so. So ein schönes One-on-One-Match, das auch wirklich was hermacht.
1: So. Dann sind wir bei Chris Jericho. der äh, nochmal was sagen soll zu AJ Styles. Das hat er hier ja auch nochmal in einem ähnlichen Ton gemacht. Allerdings dann bei Raw war es dann ja wieder was ganz anderes. Kommen wir auch gleich zu. Ähm, Jericho auch ja im Moment so ein bisschen verloren. Man weiß nicht genau, ist er jetzt, geht er so in die Richtung Verbitterung oder ist er eigentlich doch ein total super lustiger, cooler Typ oder was soll oder will er eigentlich darstellen? Finde ich auch gerade ein bisschen schwierig. Ich Rudy, 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 Ja, das ist... Ohne, ohne klare Linie auf jeden Fall, Jericho. Ähm.
3: Ja, es gibt Oder? schon eine klare Linie. Also die Linie hm. ist halt die, dass äh, er jetzt dafür zuständig ist, dass, dass AJ den guten Start in die WWE bekommt. Und das macht er halt äh, ja, so gut er kann. Er, hat da, er tut alles eigentlich dafür, AJ Rover zu bringen und das muss man ihm halt auch irgendwie hoch anrechnen, finde ich.
2: Und ein Stück weit natürlich auch so gut er gelassen wird, glaube ich. Denn manchmal wirkt das so, ja. als ob Chris Jericho gerne mehr machen würde, sie Heal Turn oder so, ohne jetzt zu viel von dem Match vorwegzugreifen. Aber manchmal wirkt das dann so, es geht bis zum gewissen Punkt und wird dann wieder zurückgefahren. Geht wieder bis zum gewissen Punkt und wird wieder zurückgefahren. Und irgendwann nutze ich das natürlich ab, so dass der Zuschauer sich auch denkt, da wird eh nichts großartig drauf. Aber die WWE scheint wohl das dringende Bedürfnis zu haben, Chris Jericho weiterhin unbedingt als Facer noch darstellen zu wollen.
1: Ja. Bis also ich
2: glaube, er wird da gar keine Sekunde zögern und wird da auch den, den Heal geben. Was er auch immer sehr gut konnte. Grüße an Isco. Auch 2008 zum Beispiel. Äh, <lacht>
4: <lacht> aber, ja, aber die
2: WWE scheint das irgendwie nicht zu wollen
1: Ja, das ist ja auch das Problem Sobald du irgendwas mit Jericho machst oder andeutest Verschwindet er wieder für ein paar Monate Kommt zurück und ist wieder so wie vorher Deswegen, das bringt doch eigentlich gar nichts Wie willst du denn da jemals irgendwie was durchziehen Mit äh, Jericho, wenn er äh, verschwindet Wenn es interessant wird
2: ja, und genau. gerade jetzt ist er ja schon längere Zeit da. Er war ja vor dem Rumble schon dabei und ist jetzt schon über äh, über einen Monat wieder zurück und wird wohl jetzt auch bis WrestleMania bleiben, nehme ich mal an. Da hätte man ja schon genug Zeit gehabt, um so einen glaubwürdigen Turn zu machen. Was jetzt schon wieder fast zu spät ist. Drei Wochen off the road oder so. Jetzt braucht er nicht in zwei Wochen anfangen zu turnen.
1: Ja, mal sehen. Kriegen die noch hin, wahrscheinlich. ja Kommen wir mal lieber zu AJ
2: als allerersten Pay-Per-View-One-on-One-Match. Ja. Richtig.
1: Ja, natürlich war schon im Rumble-Match, aber hier nochmal One-on-One -on -one gegen Jericho. Ähm, war etwas sortierter, etwas solider als die anderen Matches fand. Ich fand das erste Match bei Raw ja nicht so gut. Ähm, weiß ich nicht, weil es einfach so... Das, das war mir auch irgendwie zu klein und zu, zu unbedeutend. Irgendwie dachte ich, ja, es ist toll, das ist eine, eine gute Paarung. Das hat man sich auf dem Papier immer gewünscht. Ähm, aber dann hätte man das eher vielleicht ein bisschen vorsichtiger anpacken müssen. Und äh Pay-Per-View-Match war jetzt nicht unbedingt das Highlight, aber ich fand das von den dreien... Ja gut, das bei SmackDown, das war natürlich... Äh, da haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Aber hier ging es jetzt auch nochmal in eine komplett, komplett andere Richtung. Ne? Wollte man auch so diese, diese Schmach, die Jericho dann da doch hat und dass er dann so mit sich am Hadern ist, das wollte man hier nochmal besonders herausstellen. Das hat man auch gemacht, das war ganz gut. Ähm, insgesamt weiß ich nicht, die ganze Match-Serie... Hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Also es gibt ja eine ganze Liste von möglichen AJ-Gegnern, die man ihm hätte geben können. Und ah, ja,
4: Jerry, ja, ist ja eigentlich auch.
2: Ich, ich tue mich schwer, beide inringmäßig zu kritisieren, weil sie wirklich ausgezeichnete Worker sind. Aber natürlich muss man jetzt kein Hellseher sein, um zu sagen, vor fünf Jahren wäre die Metsparung rein inringmäßig noch um einige spektakulärer vonstatten gegangen. Klar. Vielleicht hätte hier dann echt so ein bisschen das Storytelling ausgefeilter sein sollen, sprich ein Heel-Turn von Chris Jericho oder irgendwelche Spannungen oder Differenzen. Das kann man vielleicht auch in den Matches zu wenig rüber. Oder der Rookie und ich zeig dir halt hier als Veteran, wie der Hase läuft, obwohl er eigentlich kein Rookie ist, was Jericho ja auch nicht so verstanden haben möchte.
1: Ja, ja. dann auch wieder ähm, bei, bei Raw dieser Satz, äh, wie kann man sich phänomenal nennen, wenn man noch nie bei der WWE war dachte ich so, ah, oh, Leute, muss das jetzt sein? Das ist echt sowas von cheesy da.
2: <lacht> ja, aber das ist die gleiche äh, Kerbe, in die auch immer Jerry Lawler jetzt schlägt als Heat-Kommentator. Ja. Also der ist ja auch mit seinem New Japan-Background immer drauf bedacht, ja, da hat AJ schon Gürtel gehalten und gegen den, den hat er gekämpft. Und dann macht Lawler das eigentlich ganz genau so. Der pfeift ihn dann immer zusammen. Ja, hör mal zu, ich war schon überall im Memphis Champion, aber das zählt gar nichts, wenn du nicht bei der WWE Champion warst. Und bist du hier was und was weiß ich. Das ist wohl die Firmenpolitik und die Agenda die wird eins zu eins so durchgezogen.
1: Ja, man sagt ja auch in Promos nicht mehr in this industry oder in this business oder in, äh, weiß nicht, in the history of sports entertainment meinetwegen, sondern es gibt eigentlich nur noch die WWE. Ne?
2: Genau, und das, das ist, Universe, ja. richtig, an solchen Feinheiten merkt man das mhm.
1: schon. Ja, das ist natürlich, also ich an AJs Stelle wäre da glaube ich ein bisschen frustriert, man, da jetzt so gegen Ende der Karriere da irgendwie nochmal so, so einen Dämpfer da raufkriegt.
3: Ja, ich glaube nicht, dass man das Backstage so sieht. Das ist halt nur eine On-Air-Geschichte. Da muss man sich halt als Marktführer dementsprechend präsentieren. Und, 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 und das finde ich einfach auch nur legitim. Ja, so Wir sind ja der Marktführer und erst wenn du bei uns hier beim Marktführer groß bist, dann bist du wirklich groß. Ganz einfach. Richtig, so schützt man ja ein Stück weit das eigene Produkt. Das ist
2: ja an sich auch nichts Verwerfliches. Klar weiß, äh, weiß man es dann immer besser als als Indie-Fan und so, wo der und der schon war und der und der. Aber dann ist man ja auch mindestens genauso lange WWE-Fan und müsste es dann in dem Sinne auch besser wissen, wie die WWE mit solchen Sachen verfährt. Ich Positiv ist auf jeden Fall, dass AJ Styles ist nicht wie der, wie der letzte, ähm, letzte Indie-Newcomer da über NXT sich den Weg da hoch erkämpfen muss, sondern schon ein gewisses Standing von Anfang an hatte und daran hält man jetzt auch einen Monat danach immer noch fest, finde ich.
1: Ich äh, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und würde sagen, er wäre der ideale Heyman-Guy. Ähm, ganz einfach, weil der kein Blatt vor den Mund nimmt, weil der wirklich sagt, was die Leute erreicht haben und der den das auch nochmal so richtig schön, auch der WWE, unter die Nase reibt. Ähm, das macht er bei Lesnar. Er sagt, er ist der erste... Äh, NCAA und UFC und WWE Champion und so weiter. Und da sagt keiner was gegen. Ähm, ich glaube, AJ bräuchte wirklich so einen, der ihn noch mal so ein bisschen pusht. Also,
3: Aber ich glaube, selbst Heyman dürfte ähm, die Buchstaben T nicht in Nein, Mund nein, in.
1: nein, das, das sicher nicht. Aber er könnte zumindest ein bisschen was von dem noch rauskratzen. Das, was AJ wirklich schon sich in den letzten 15 Jahren plus erarbeitet hat, das dürfte er dann möglicherweise, oder auch wenn er es nicht dürfte, er würde es einfach machen, das würde er dann nochmal rausstellen.
2: Ja, da wird dann straight from the hip shooten, wie er immer so schön ja. sagt. Und äh, im Promoclip hat man ja auch AJ Styles WCW-Bilder von Nitro gesehen, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Als er dann mit ja. seiner da Kurzschlitzrasur stand und als er da diesen diesen Dive nach draußen gebracht hat und alles, Aber man hat da schon Material und Möglichkeiten da auch um TNA rum ohne diesen Namen jetzt in den Mund zu nehmen genug
1: Bitte. andere
2: Sachen ins, ins Fahrwasser zu werfen.
1: Wie hieß er nochmal?
2: Aber Paul Heyman sehe ich halt leider als geblockt bis nach Wrestlemania bis Brock Lesnar seinen Termin. Ja, gut,
1: aber wäre so eine Idee. Er Paris war das, ne? Glaube ich, der. Wie hieß das Team? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war doch äh, damals kurz vor der Einführung des Cruiserweight Tag Team Titles, oder? Meine ich.
2: In der WCW. Ja.
1: War ja auch nur ganz kurz. Und er hatte natürlich auch ein äh, Dark Match bei der WWE. Aber das wird natürlich auch verschwiegen jetzt. Und das das wusste auch Jericho dann natürlich nicht mehr. Da durfte er nicht mehr wissen. Ja.
2: Ja, das Match an sich... Äh ja, ich gebe dir recht, also die waren jetzt alle nicht so so, so weltbewegend, waren keine Fünf-Sterne-Matches, waren aber alle ganz gut, ich habe das alle drei gesehen, fand auch eine logische Steigerung war erkennbar, sprich, das war Fastlane war schon das das Kompletteste, was es was sie anzubieten hatten. Diesen Move vom, vom Top-Rope, da war ich so ein bisschen verstört, da habe ich den King auch nochmal gefragt, mussten wir noch nochmal zurückspulen, was sollte das denn werden, wo Chris Jericho da so, sah so aus wie so ein Styles-Clash, den er AJ geben wollte, und dann ist er da vom, vom Top-Rope abgerutscht oder runtergesprungen, und da ich, habe ich mir auch ganz kurz Sorgen gemacht, weil AJ seinen Kopf da auch so komisch hing. Den hat er dann aber, glaube ich, doch Richtung Brust hochgedrückt. Ich glaube, JFK hat die Szene nicht mehr vor Augen.
1: Nee, nee.
2: Jedenfalls kam dann auch der Styles Clash, der nicht gereicht hat. Vor dem Gedanken muss man sich, glaube ich, verabschieden, dass das der Finisher von AJ Styles ist. Das wird wohl so eine Art Signature-Move oder so werden.
3: Ja. Denke ich auch.
1: Ja, das Problem ist eben auch, dass dadurch, dass er sehr klein ist, darf er, glaube ich, nicht so Moves zeigen, die ja, die so, die so aufwendig aussehen, ne? Die so weiß ich nicht. Also wenn er jetzt ähm, mit einem Styles Clash oder mit irgendwie, ja, mit irgendeinem Power-Move oder so die Matches beenden würde, ich glaube, das, das würde man ihm ungern geben, sowas. Also dann schon eher so dieses Fighter-Ding, vielleicht auch so ein bisschen äh, Richtung Daniel Bryan, also was auch so, ja, Statur und Beweglichkeit und überhaupt so der Stil vielleicht angeht. Ähm und dann eben auch Submission, das haben wir ja jetzt hier gesehen, dass das eben auch geht. Früher <lacht> hätte ich gesagt, nein, da wird Jericho sicher nicht tappen, da wird ihm irgendwas noch einfallen, aber hier war mir sofort klar, dass... also das wird es dann wohl gewesen sein.
2: Der Calf Crusher. Ja, Ich denke mhm. mal, sein Moveset wird man jetzt nach und nach noch ein bisschen WWE-tauglicher limitieren und eindämmen. Aber ein Stück weit ist es natürlich auch Teil des Charakters und des Gimmicks. Er ist halt dieser äh, 15 oder 20 years in the business, overall in the world, veteran, der natürlich auch sämtliche Move-Variationen äh, und Stile und was weiß ich kennt und im Repertoire hat.
1: Ja, wenn man da jetzt irgendwie ihm da alles Mögliche noch lässt, was ihn so bekannt gemacht hat, wie Spiral Tap oder äh, Fosbury Flop oder sowas, hm. ähm, dann hat man schon wieder kein Alleinstellungsmerkmal für Neville und da <lacht> hält man dann sicher auch dran fest. Also ja,
2: Spiral Tap und so, also diese Top-Rope-Sachen sind, glaube ich, echt bei AJ mehr, auch die letzten Jahre immer mehr in den Hintergrund
1: gerückt. Ja gut, das habe ich jetzt nicht so verfolgt, ne, aber... Ich denke mal, wenn er das jetzt so noch machen würde, ich glaube, das würde die WWE auch sagen, nö, das ist, äh, das lassen wir lieber anderen, beziehungsweise, ja. Er muss ja jetzt irgendwie so den Mittelweg finden, ne? Also so die, der, der die ganzen Power-Moves und so, das geht natürlich auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite äh, kein High Flying, also er müsste schon so Richtung Daniel Bryan gehen, vielleicht.
2: Er muss also, als Sports of jetzt überzeugen, denn das kennt ruhig beim Namen. Ja, also richtig. Also, der hat hat uns also seine Karriere lang überzeugt. Er muss jetzt halt da, wo es von uns ist, als Sports mit, mit
3: anderen hm. Qualitäten halt. Er ist nun auch mal keine 23 mehr. Ne? So, ein, so ein Stil kann man halt auch nicht so lange so krass durchziehen. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, AJ ist schlecht geworden, was absoluter Schwachsinn ist. Also, wer die New Japan-Sachen verfolgt hat, er hat einfach gemerkt, er hat seinen Stil angepasst, ein bisschen geändert, ja. Ja. angepasst, ja. Ja, halt Main-Event-tauglich angepasst, aber die Matches sind dadurch um, um kein bisschen schlechter geworden. Ja, das zeichnet ja eigentlich die ganz Großen aus, ne? das ist,
2: dass sie mit dem Alter dann auch wirklich ihren Stil anpassen, ändern um trotzdem noch das schaffen, das interessant zu halten und eine Reaktion in der Crowd zu erzeugen.
4: Ja,
1: und Leute wie Jericho, das sind nun mal WWE-Guys. Die triffst du sonst nicht irgendwo auf der Welt und äh, gegen die kannst du nicht mal ebenso antreten. Und für ihn ist es natürlich auch, auch eine schöne Sache, wenn er gegen große WWE-Namen antreten kann. Ähm, das ist nur die Frage, was bringt es ihm letztendlich? Ne? Oder was ja, bringt es seiner Bei Raw
2: war hin? er dann erstmal Y2AJ. Ja. Ne? Dann waren sie auch immer auf, auf, äh, im Team auf, auf einer Seite. Ja, Tja, gegen, gegen Social so
1: Outcasts. Äh, Adam Rose war es auch, glaube ich, ne, der das Team so genannt hat. Y2AJ.
2: Ja, die haben sich ja über über das Händeschütteln lustig gemacht. Ich weiß gar nicht, haben die nicht selber das Team so genannt? Oder Jericho das nicht so genannt? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls kamen die 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 Social Outcasts dann dazu und man hatte dann das, das Tag-Team-Match ja. was AJ und Jericho auch gewinnen konnten. Jetzt meine Frage an euch, ist es damit gegessen? Ist das Programm AJ-Jericho durch? er ja, das jetzt noch sechs Wochen bis WrestleMania ziehen?
1: Äh, wir sollten ja natürlich erst nochmal erwähnen, also Jericho hat tatsächlich getappt, ne? was natürlich jetzt mhm. nicht so das Allerbeste ist für ihn persönlich. Äh, das wird dann wahrscheinlich an ihm nagen. Und das hat man dann ja auch kurz nach dem Match nochmal gesehen, als er nur widerwillig äh, da die Hand hingestreckt hat und ja, auch AJ kennt sowas natürlich, wie oft wurde der schon hintergangen und ja, es ist alles ganz traurig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich hab mir da auch letztes Mal mit Jericho und Ambrose habe ich mir auch Hoffnung gemacht, weiß ich nicht. Jetzt es ist es klar, Richtung äh, WrestleMania, da muss man eigentlich was machen, aber Gerade ganz ähnlich
2: über Chris Jericho, ne, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, der kommt jetzt exklusiv für WrestleMania, um damit irgendeinem jungen aufstrebenden Worker in WrestleMania-Porten zu fahren. Ich hatte auch als erstes Dean Ambrose im Hinterkopf, muss ich euch ehrlich sagen, der jetzt wahrscheinlich andere Pläne, der jetzt andere Pläne hat.
4: Mhm.
2: Und AJ, das fände ich ein bisschen sehr langgezogen. Auch wenn da jetzt doch noch der Turn kommen sollte, was ich dann auch etwas spät fände in, innerhalb der Fehde und dann nochmal vier, fünf Wochen da bis WrestleMania, ohne dass sie sich nochmal im Ring gegenüberstehen würden. Nee, vielleicht dann schon eher Kevin Owens und Jericho will Rekord-IC-Champion werden oder sowas. Sowas stelle ich mir von einer, von einer Wichtigkeit, dass Chris Jericho jetzt in der Card landen könnte schon.
1: Ja, oder um, Triple Threat, weil auch.
2: ja. viele haben so offen natürlich jetzt, da kriegen die ganzen Internet-Smartmarks ein feuchtes Höschen, wenn sie dann dran denken, Kevin Owens gegen AJ Styles um den Intercontinental-Titel. Ich fände es zu früh persönlich ja. für AJ Styles. Auch wenn da ein tolles Match bei rauskommen würde, aber Kevin Owens hat meiner Meinung nach auch gar nicht das Standing und wäre ein klarer Rückschritt im Vergleich zu Chris Jericho. Als Fädengegner. Stand jetzt.
1: Ja, gut. Weiß nicht. Also theoretisch, es könnte auch sein, dass sie zum Beispiel auf den Tag-Team-Titel gehen zusammen. Ja. Wäre noch auch so eine Notlösung vielleicht, oder um das irgendwie so ein bisschen zu überbrücken.
2: Dann holt man ja. wieder Rudy, Toody, Fruity, Booty raus. ja. Zum Beispiel.
1: Und dann hat man Jericho und AJ als Tag Team Champions möglicherweise, ähm, die sich dann so gegenseitig ein bisschen in die Schranken weisen oder beziehungsweise ihre, ihre Stile und ihre Vergangenheit da noch irgendwie mit einfließen lassen könnten wäre auch wie gesagt eine nette Notlösung, aber
2: ja oder man lässt das Licht ausgehen und dann kommt halt Bray Wyatt ne oh, gegen, nee. gegen AJ nicht wieder gegen Jericho
3: oder nee. vielleicht
2: gegen... er hat auch nichts zu tun können nicht alle in der Battle
3: Royale sein Ja, das stimmt auch wieder aber also ich könnte mir doch ähm, Kevin Owens gegen AJ schon gefallen lassen wenn man es halt mit einer schönen Story verknüpft also die beiden Internetlieblinge Indie Stars ähm, da könnte man halt was draus machen, dass das Innenring megamäßig wird, da müssen wir ähm, ja nicht drüber diskutieren. Das ist aber auch hier mit Dolph Segler nicht schlecht gewesen. Trotzdem hat es mich nicht interessiert, wenn man halt die vernünftige Storyline rum baut und dann noch die guten Matches obendrauf, ja, lasse ich mir das dann auch für WrestleMania gefallen.
2: Ja, also ich fände halt immer noch am schönsten wenn Sammy Zayn dann, wenn er dann der der WTF zweifelt, ohne oder später ins Hauptroster kommt, derjenige ist, der uns den Gürtel abnimmt. Wenn uns dann echt, wie ich gerade gesagt habe, bei WrestleMania nochmal den Sieg gegen den Veteran Chris Jericho kriegt und einen Abend später kommt dann Sammy Zayns Hauptroster-Debüt und es geht um den IC-Titel und hast du nicht
4: gesehen. Hm.
1: Na gut, müssen wir mal sehen. Ich denke auch, dass äh, auf Facebook noch einiges an Spekulationen kommt dann.
3: Die nächsten ja, ein, zwei Wochen werden
2: zeigen. Ja. Denke ich auch, dass man da auch schon klare Verhältnisse haben wird. Drei, vier Wochen oder zwei, drei Wochen vor Mania. Also, wie der King gerade gesagt hat, die nächsten zwei, drei Ausgaben sind da richtungsweise.
1: So. King, ich sehe gerade, du hast auf Jericho getippt. Ja. Was war da los?
3: Ja, ich tippe doch nicht gegen Jericho.
1: <lacht> Warum denn
3: nicht? Wie beim Bundesliga-Tipp, da tippe ich auch nicht gegen Borussia. Ja.
1: Gut. Also alle einen Punkt, außer King.
3: Ja, wir ist sind ja so am Anfang so. der Runde, da kann man ja auch noch ein bisschen risikoreicher tippen. Klar. Eine
1: Ach ja.
3: Dann ist dann wirklich halt eine Runde.
1: Wobei Jericho ja auch teilweise Überraschungssiege geholt hat, ne? gegen Ray White unter anderem. Naja. So. Ja, oh. Ich habe keine Lust. <lacht> Dieses nichtssagende, unlustige, peinliche, überflüssige Segment. Hurra, wir haben Edge und Christian und die haben eine neue Show. Also machen die jetzt auch was beim Pay-per-View. Das ist ja ganz toll. Und dann, so, dieses, dieses Lustlose da am Anfang, als dann jeder da nochmal so einen Spruch raushauen durfte und, das können alle Beteiligten viel, viel besser. Ich weiß nicht, was da los war.
2: War das schlecht? Also, das fand ich auch wirklich sehr, sehr lieblos. Und ich mag ja, bin ja auch ein großer Christian und Edge-Fan, hab mir auch die erste Folge davon ihrer Sendung angeguckt und war überhaupt nicht angetan. Das ist also sehr, sehr albern. Ich hab mir ein bisschen mehr versprochen, aber jetzt nochmal zu der Promo. Auch New Day, die letzten Monate natürlich, das alles überstrahlende am Mikrofon, wenn sie da In-Ring-Promos hatten und zuletzt auch mit The Rock und so, ganz lustig, toll, ja, aber das hier fand ich jetzt echt eine Spur drüber, das war überhaupt nicht mehr lustig, ich wusste auch nicht in welche Richtung die damit wollten, als dann später die League of Nations nee. da rauskam und dann war da irgendwie so so ein Heel-Turn, dann waren sie doch wieder, äh, Christian und Edge doch wieder mit New Day auf einer Seite ja. und dann dachte ich, wollen sie jetzt die League of Nations Face turn oder was? Davor? <lacht> und dann standen die dann da und haben die Five Second Pose gemacht, dann irgendwie international, dumbass, irgendwas, was Christian da gesagt hat. Und die haben sich alle so darüber gefreut. Und der King und ich haben uns angeguckt, haben uns gefragt, was haben wir uns da gerade angetan? Aber
3: war ich wirklich enttäuscht. Habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Ja, PG-Humor vom Allerfeinsten. Ich fand, äh, Einspruch ganz lustig von Christian mit dem, mit dem phony, äh, Jamaican Accent von, von Kofi Kingston. Das war ganz lustig, aber ansonsten.
2: Ja, und Big E war natürlich, hat natürlich mein, mein, mein Herz zurückerobert, indem er diesmal das hiesige Sportteam von Cleveland gedist hat. Da war natürlich alles vergeben und vergessen, was er da in Miami verzapft hat.
3: Ja, Da hat er natürlich, da hat ML dann das breite Grinsen drauf gehabt. Ne? Sonst regt <lacht> er sich immer auf, je gp zieht, wenn man das, das das Heimteam dann beleidigt und das macht man nicht. Das hat wir in den 80er gemacht. Aber wenn es dann ne, gegen Cleveland geht und seine Miami Heat und so, da ist er dann wieder ganz anders.
4: <lacht>
3: ja, ich mag Cleveland nicht. <lacht> da zieht das sogar beim alten Emser.
2: Da haben sie mich mitgeworkt, die
1: New Day doch, doch. Ja. Nein, also wie gesagt, Edge und Christian Eigentlich immer Garant für äh, Gute Unterhaltung gewesen äh, New Day sowieso Absoluter Höhenflug Ja, bei london weiß ich nicht Kann man manches gut finden Aber auch Ja, wir sollten gleich nochmal auf Wade Barrett zu sprechen kommen vielleicht ähm, Aber sonst Der ja was sagen. Wie?
3: Der durfte ja was sagen Der
1: durfte sogar noch was sagen und dann diese diese Endszene da mit den Geldscheinen und dann Edge und Christian mit äh, New Day. Ich hatte absolut keinen Plan, wo das irgendwie hinführen sollte. Wenn das jetzt nur so, äh, so ein legend segment gewesen wäre, okay, hätte man gesehen, gelacht, vergessen. Aber ich meine, das sind jetzt wirklich Leute auch dabei, die noch großen Stellenwert haben eigentlich.
2: Gerade so ein Alberto Del Rio, ich sagte zum King, da zum blitzte da ganz kurz, blitzte dieses Potenzial auf, als er ihm gesagt hat, Edge vor fünf Jahren hast du aber nicht gelacht und so. Und da hatte man so einen ganz, ganz kurzen, ernsten Moment kreiert, aber er war dann auch wieder komplett für die Katz, weil die dann wie die letzten Idioten da stehen gelassen wurden, die League of
3: Nations. Ja, ein Problem ist halt, ähm, das habe ich ja auch gesagt, als wir das geguckt haben, ist, dass du von vornherein weißt, die beiden dürfen nicht angefasst werden. Das hat Edge auch noch gesagt, you can't touch us. Du weißt, es gibt keine körperliche Konfrontation, egal ja, ja. wie sehr die sich da gegenseitig provozieren. Ähm, gut, es, wir wissen halt äh, um, die, um den gesundheitlichen Zustand der beiden und deswegen ist es halt klar. Aber damit kannst du dann natürlich auch nicht so die Spannung kreieren.
4: Hm. Na gut, also es, es muss ja nicht zwangsläufig ein Roll
1: geben.
3: Das muss ja nicht
1: unbedingt. Das kann ja auch äh, so ah. unterhaltsam sein.
3: Ja, aber wenn sie sich dann halt gegenseitig so provozieren, dass es eigentlich, un man, man kennt halt die Vivi dafür so gut, in solchen Segmenten läuft es eigentlich dann früher oder später darauf hinaus, dass die Leute sich dann irgendwie prügeln. Und du weißt von vornherein hier, das wird definitiv nicht passieren. Ja, vor allen Dingen ist es ich... ja auch mal so, dass einer den Safe macht dann.
2: Es ist oft so, dass die Legende, die nicht, oder derjenige, der nicht angefasst werden darf, den, den anderen dann so, den meistens den Heel so sehr provoziert, bis der ihn dann gerne vermöbeln möchte und dann wird ein Safe gemacht. Aber hier war das ja überhaupt nicht der Fall. Du wusstest ja nicht, bei wem helfen soll. Oder ja. Chris, genauso wie Christian und Edge, die da zwischen den Stühlen saßen. Erst haben sie gesagt, ja, League of Nations haben das und das über euch gesagt und das und das und dann waren sie doch wieder auf der day Seite. Ja, das war ziemlich
3: komisch, hier. Ja. Ähm, auf jeden Fall Big E wieder total genial. Egal wie schlecht es auch war, aber Big E ist für mich immer der absolute MVP. Auch wenn er nicht am Mike ist, da muss man mal drauf achten, wie Big E mit Mimiken und Gestiken da mhm. einfach nochmal weiter die ganze Zeit macht. Ähm, egal ob er von der Kamera eingefangen wird oder nicht. Der hat Spaß, das erinnert mich. Jetzt, jetzt, jetzt haltet mich für bekloppt, aber das erinnert mich an Shawn Michaels. Der in den DX-Geschichten auch immer, wenn Hunter äh, was erzählt hat, immer im Hintergrund seine Faxen gemacht hat und ähm, allein mit, mit seinem Gesicht auf diese Sachen, die er da erzählt hat, reagiert hat. Und das war immer großartig. Und das macht Big E auch sehr, sehr gut. Ich ja. liebe es einfach ihm zuzugucken. Egal wie dumm und albern das manchmal ist, aber Big E ähm, geht in dieser Rolle so sehr auf. Und das, das ist einfach schön anzusehen.
1: Ja, er hat Spaß. Man merkt auch gleich, dass da so diese Freiheit einfach drin ist in den Charakteren, dass das nicht so gepresst ist einfach. Das merkt man aber bei allen dreien, finde ich. Ja. Also die haben alle drei absolut Spaß dran. Ähm, sind komplett aufgetaut und ja, ich hab's schon mal gesagt, jetzt also vielleicht mit Ausnahme von Kofi, der schon mal ein bisschen höheres Standing hatte vielleicht, aber ähm, auch gerade für die, für die anderen beiden, das ist so ungewöhnlich eigentlich, was die dürfen und das merkt man denen auch an, dass sie daraus so viel Spaß haben und ja aber hier hat das irgendwie nicht so viel gebracht, fand ich.
2: Ja, sie sind natürlich auch ein Stück weit Nutznießer der, der Situation, dass einfach niemand da sonst in dem Hauptcrosser gerade von den Single Acts, von den, von den jungen Leuten auch wirklich over ist. Ne? Da ist diese Gruppierung New Day schon sehr auffällig. Ich sag mal, in so einer Zeit wie, wie der Attitude-Ära, wo man da seine seine vier, fünf starken Apakader äh, hatte oder Main-Eventer sogar, äh, da ist so eine kleine Fraktion ein bisschen mehr mitgeschwommen oder die hat, war zwar auch over und beliebt und so, aber da ist das nicht so sehr ins Gewicht gefallen wie jetzt bei New Day, wo einfach die anderen Kontraste fehlen. Und für mich birgt das auch immer noch so ein bisschen die Gefahr, dass man die Jungs ein bisschen zu sehr zur Schau stellt, ohne dass man da was Vernünftiges mit einbindet. Das ist leider immer das, also die sind immer unterhaltsam und machen was und so, aber es hat dann meistens auch keinen längeren Nährwert, so wie jetzt mit League of Nations, was immer man da auch antiesen wollte, aber bei Raw hatten sie doch dann wieder das Six-Man-Tag gegen die Luchas und, und Neville. Ja, ja, also es war wieder überhaupt nichts davon vom Abend davor zu, zu spüren. Und auch so diese diese Fäde mit den Usos und den Dudleys, die ja in der Schwebe hingen, hat man jetzt auch mal wieder komplett nicht thematisiert oder so. Wird man dann wahrscheinlich wieder rauskramen Richtung WrestleMania.
1: Wollte man das denn so? Also ich meine, Edge und Christian mussten ihre neue Show bewerben. Okay. Ähm, New ja, Day
2: die League of Nations musste ja da sein, weil Bade, Bade Barrett hatte das ja getwittert. Er hat ja zu so seinen Gerü Gerüchten um ihn herum, Stellung bezogen, hat mhm. gesagt, wir sehen uns bei Fastlane. Da dachte mir schon, oh nein, der kommt wirklich zu Fastlane, mhm. der wird irgendwie auf sein. Und so war es dann auch.
1: Ja, und New Day dann ähm, eben auch kein Titelmatch und nichts dass man da erstmal was ausgespart hat. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber hätte man das wirklich so zusammenschmeißen müssen alles? Also ich meine, so von, von, der, von der Zeit her,
2: ja, vor allem bei mir da dass, dass das Dudleys-Uso-Segment fehlte. Das hat man ja einen Abend später, ganz kurz, nur ja. muss ich gleich nicht nochmal erwähnen, dann gehabt. Die Dudleys sind rausgekommen und haben den Usos das Gleiche erzählt, was sie die Woche davor erzählt haben mit den Tischen. Da waren die Usos, glaube ich, noch nicht da. Deswegen haben die Dudleys das nochmal live erzählt, die das auch mitkriegen. <lacht> ja, das ist aber eigentlich so eine potenzielle number one contender fehde so sehe ich es zumindest mal noch. Und dass man da eigentlich hätte mehr machen müssen bei Fastlane, dass man da schon mal weitergehen könnte jetzt. For Road, aber vielleicht tut sich da noch was. Vielleicht gibt es auch ein Triple Threat mit den Tischen oder was
1: weiß ich. Triple Threat mit den Tischen, ja. Ja, oder man hätte dieses Segment ins kick packen können. Dann hättest du dann später irgendwie was mit ähm, mit 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 äh, der Rio gemacht, im US-Title-Match und dann wäre Lon noch mal rausgekommen und dann hättest du irgendwie noch hätte man dann so ein bisschen aufeinander aufbauen können. Ja gut, mit
3: es kam, das hätte man eigentlich in den Kick-Off packen oh. So, So. Ähm, ob man hier zu viel Zeit hatte, um das dann noch mit reinzuhauen, das hätte man eigentlich auch eine Woche oder einen Tag später bei Raw machen können. Das war so überflüssig. Überflüssig, also, nee.
1: A truth gegen Curtis Axel. Nee, es ist, mir, mir fehlen da die Worte, auch ehrlich gesagt. Also es ist klar, man will immer mal so R-Truth nochmal bringen und auch für ein Co-Main-Event will man ja auch immer irgendwie was Schönes haben. Hatte aber jetzt
2: aber schon den Puffer mit dem Talk-Segment da drin. Wäre also man jetzt nicht, wenn man ja. jetzt nicht so gut einer Zeit gewesen, hätte man sich das Match auf jeden Fall schenken können. Klar. Aber man
3: hat hatte wohl offensichtlich noch zu viel Zeit. Es hat ja eine gewisse Konstanz. Der Aufbau mit den mit den Backstage-Segmenten, jetzt dann halt äh, das Match von R-Truth und Golders kostet ihm den Sieg. Das ist ja alles ein ganz netter Aufbau, aber zu dem Zeitpunkt beim Pay-Per-View musste das nicht sein, hätte man weiterhin bei Raw durchziehen können. Ich finde es sogar ein Stück weit
2: fahrlässig, wenn man das jetzt die letzten Wochen, ich fand es so interessant, dass man jenseits des Rings mal wieder was einfach nur außerhalb durch kleine Backstage-Vignetten oder so Segmente aufgebaut hatte. Dass man das jetzt, diesen großen Moment, wo die beiden das erste Mal wieder im Ring sind, das ist ja schon drei, vier Wochen her, im WWE Universe ist das ja schon fast eine halbe Ewigkeit, dass, äh, dass man den jetzt so fahrlässig verschenkt da, mit so einem so dämlichen Singles-Match. Ich dachte eigentlich, das würde ein bisschen größer aufgebaut werden. Aber man lässt sich noch mehr Zeit, vor allen Dingen hat man bei Raw dann ja mit dem Yellow Cake oder was das da war, ja. direkt da weitergemacht, wo man die Woche davor aufgehört hatte. Das hätte Fastlane also überhaupt nicht gebraucht. Psychic! Mhm. Oder zumindest hätte da dann auch wirklich der 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 Nagel in den Sarg kommen müssen, dass Goldast äh, das A-Truth überzeugt und er sagt: Jawohl, wir sind jetzt Golden Truth, ich lasse mir von dir helfen und wir holen ja auch den Sieg gegen die So Schlautgas. Aber so hat man ja noch einen Twist mehr da eingebaut. Hat das ist ja noch ein bisschen länger jetzt rausgezogen, weil er jetzt nicht vertrauen kann, weil er ihn den Sieg gekostet hat. Und Curtis Axel ja. darf mal
3: wieder ein Pay-Per-View-Match gewinnen. Ganz billig wäre es gewesen, wenn er ihnen dann einfach so geholfen hätte und und R truth hätte dann eingelenkt und sagt, okay, du hast mir geholfen, wir sind jetzt ein Tag-Team. daher gar nicht so verkehrt, dass man es halt vielleicht noch ein bisschen länger zieht. Und ähm, auch dann bei Raw wieder die Konstanz. Also da hat man wirklich wieder drauf geachtet, wenn eine Torte im WWE-Fernsehen auftaucht, dann kriegt sie auch jemand ins ja, Gesicht. Ja,
1: natürlich.
2: Ja, die das Frage ist, da, wie lange und wofür jetzt im Endeffekt, wenn das jetzt so langfristig aufgebaut wird, nicht, dass das am Ende hier für den New Day die, die Tag Team Gegner bei WrestleMania werden.
3: Ja, wofür, das kann ich dir leider auch nicht sagen.
1: Man muss sagen, es sind zwei ziemlich gute am Mike. ne? Also die können ja, auf jeden Spaß, Fall fahren. unterhalten, die wissen Ach, ein, eigentlich okay, genau, was voll. lustig ah. ist, was zeitgemäß ist, ähm, die machen auch alles mit, sind sich für nichts zu schade, also eigentlich wäre es schon die ideale Kombi.
4: Ne? Mhm. dauerhaft
1: äh, gut dieses match das äh, ja, gesehen und vergessen klar ähm, aber ich fand die segmente mit denen jetzt wirklich nicht schlecht gut das mit der gitarre das hat mir natürlich sehr weh getan aber also ich fand's für ein Tortensegment fand ich nicht schlecht sagen wir es mal so also weil auch beide wirklich wissen äh, wie sie wie sie reden müssen, was sie sagen müssen, wie sie die Mimik einbauen müssen. Auch, dass äh, a truth dann erst so ernst war. ne? Der war ja richtig richtig sauer eigentlich. Und das ist ja eigentlich wirklich, äh, wenn ich das jetzt mit, mit äh, Golders und Booker T damals vergleiche, hm. wo Booker eigentlich auch immer nur so ja, mehr so ironisch, aber irgendwie hat er sich dann doch mitreißen lassen. Also er hat zwar auch mit Golders geschimpft, aber man hat irgendwie gemerkt, das sind so richtige Buddies, und bei R-Truth, dem habe ich schon abgekauft, dass er eigentlich äh, jetzt gerade gar nichts mit dem zu tun haben will. ne? Ganz komisch. Also <lacht> Und dann, ja, es ist ein Yellow Cake mit Chocolate Frosting. Genauso wie wir. Und eigentlich ist das doch gut. <lacht> ich fand's, ja... Ich weiß nicht, also ich mochte Gold das schon immer eigentlich. Und äh, der hat das einfach drauf das so rüberzubringen. Und dann ja war es klar, ihr habt es gesagt, äh, eine Torte, die bleibt auf gar keinen Fall ganz. Geschweige denn, wird sie gegessen. Äh, ja. So von wegen, ah, du kannst also hell sehen und dann, ja gut, nee, so billig bin ich aber nicht. Und dann geht er und Gold, das guckt auch noch so, ja. Hm. Und dann kommt er wieder und psychic und klatscht ihm die Torte ins Gesicht. Und
2: ja, wird wohl weitergehen. Muss man mal abwarten, wohin das führt. Finde ich aber unterhaltsam, als die des Stardust-Segmente Ende letzten Jahres, weil die halt auch was abzielen diesmal. Man sieht halt, dass er ihn als tech partner haben will und ich denke mal, das Ziel wird er über kurz oder lang auch erreichen.
1: Wie entsetzt dann geholt das auch war ne? in seiner unnachahmlichen Art, dieses, wenn er dann mhm.
4: die... <lacht> Ja, da passt dieses... die
2: neue Malung auch so richtig schön zu. Ne? Manchmal hat er jetzt auch so einen komischen Blick drauf mit diesen gemalten Zähnen und so, das sieht ganz lustig aus. Ja. Also das komödiantische Talent hat er ja immer schon gehabt. Ja. Haben sie ja auch beide. Deswegen. Das ist ja auch so eine Altersriege. Du hast schon recht, die Kombo ist eigentlich schon wirklich ganz ganz gut. Aber natürlich auch nichts für die Ewigkeit, aber vielleicht jetzt so, für, um die jungen Teams weiter mit Over zu bringen. Mal sehen, wie das Ganze beim Publikum ankommen wird.
1: Gut. Nicht so gut beim Publikum kam äh, der Main Event an. Beziehungsweise, ja, eigentlich der der Hauptcharakter, der äh, am meisten aus diesem Match rausholen sollte.
2: Genauso eigentlich. wie letztes Jahr, ne? Ja. Oh, what a difference a year makes. Gar keine.
1: Nee. Also letztes Jahr noch gegen Daniel Bryan, wo man dann versucht hat, ihn mit einem Sieg über ja das Top Babyface der Company eigentlich äh, overzubringen und für WrestleMania fit zu machen. Äh, hier ja eigentlich genau das gleiche Schema.
2: Genau, so wieder mit dieser Harakiri-Logik. Wir nehmen einfach jemanden, der der over beim Publikum ist und probieren dann jemanden, dem wir gerne over beim Publikum hätten, damit hochzuziehen.
1: Ja, es kann immer, das
2: auch funktionieren soll. Ja. Ich habe letztes Jahr nicht verstanden. Und es war dieses Jahr ähnlich. Gerade als ich dann noch am Anfang der Show gesehen hatte, man war in der Quicken Loans Arena, so sehr ich es auch verabscheue. Aber es ist nun mal Ohio. <lacht> Cincinnati, Ohio ist die Heimat vom Lunatic Fringe. Der hatte schon mal Heimspielvorteil. Brock Lesnar hat eh immer, egal in welcher Arena er da ist, Suplex City Vorteil. Ja, und wer jubelt da für Roman Reigns, habe ich den King schon vor dem Match gefragt.
4: Hm? Ich nicht.
3: Nee, der hat nicht gejubelt. <lacht> das äh, wirst du auch nie erleben.
1: Ja, man hat es ja sogar, ich weiß gar nicht, äh, jemand hat das gepostet bei Facebook, die, die Version mit Untertitel, da werden ja auch immer die Geräusche mit eingeblendet dann. Und bei der Verkündung von Roman Reigns von Lillian Garcia stand dann Crowd booing. Nicht mal das hat man rausgenommen. Da hätte man ja eigentlich sagen können, nö, also Crowd ist uh, goes nuts. <lacht> Cheering bis zum geht nicht mehr. So wie den Abend danach bei Raw. Ja. ja.
2: Haben sie ja auch an den richtigen Stellen geboten. Da kommen wir dann gleich wahrscheinlich ja ja. ja. Erstmal zum Match
1: hier. Ja, es war, also hm, Lesnar war es so ein bisschen blass, nicht. fand
3: ich. Hm? Es war nicht so schlecht.
1: Nein, war auch nicht schlecht. Aber ich fand Lesnar für seine Verhältnisse wirklich ein bisschen blass. Ähm, Ambrose war absolut krank. Der hat äh, alles gegeben. Respekt dafür. Ja, und Ja, Reigns war dann so der glückliche Dritte, der da mehr oder weniger abgestaubt hat. Ne? Fand ich. Deswegen, also man hat ja eigentlich eher... Ambrose Lesnar mit aufgebaut als irgendwie Reigns, der hat so den Sieg so nebenbei geholt, so kam mir das vor.
2: Ja, man wollte halt nicht den ganzen Druck auf Roman legen, wie ich letzte Ausgabe schon gesagt habe. Der ist halt so ein bisschen im Fahrwasser mitgeschwommen. hast du jetzt auch gerade so gesehen. Mhm. Äh, so, so vom Matchablauf ablauf her, okay, ich fand es in Ordnung. Es war natürlich sehr an das John Cena Seth Rollins Match angelehnt, also mit Brock Lesnar, das Triple Threat vom Rumble vor 13 Monaten. Äh, dass man den, das Beast austake durch einen Kommentatorentisch und dann noch eins. Und dann standen sie da auch alle rum, da bei Carsten und Sebastian. Und dann stand JBL noch daneben, hatte seinen Hut da hingelegt. Und so eine ganze Garde von Männern in Anzug stand da <lacht> und hat zugeguckt, wie das begraben wurde. Ja, das war so ein bisschen komisch als Kameraeinstellung. Aber sollte dem Match eigentlich keinen Abbruch tun, fand ich. War auf jeden Fall Match of the Night ganz klar für mich. Hatte auch eine gewisse Spannung, hatte zumindest so einen gewissen spannenden spannende Momente für mich persönlich. Wo ich mir gedacht habe, ja, vielleicht haben sie ja doch mal Eier, vielleicht machen sie es ja mal doch. Gerade als den Ambrose dann so gar nicht lange gefackelt hatte, ich glaube nachdem Brock Lesnar das zweite Mal begraben wurde, hat er dann ja wirklich Roman Reigns gegen die Treppe geschleudert und war auch nicht zögerlich, ihn das zu attackieren, seinen Bruder.
1: Das ist aber auch so diese ähm, Triple thread Krankheit mit zwei Leuten, die sich gut kennen und eigentlich gut leiden eigentlich auch, dass, ähm, dass das immer sehr lange dauert, bis sie sich überhaupt irgendwie behaken. Also entweder die Fronten sind von Anfang an geklärt, dass sie sagen, ja wir äh, kümmern uns um den Dritten im Bunde und dann geht's los. Oder äh, es ist sofort bunt gemischt ne? und dass man dann auf die Match-Story gar nicht mehr so eingeht. Ähm, aber dass man daraus dann wirklich so einen großen Moment immer kreiert und dass man Ambrose jetzt hier quasi schon versucht hat, wie den Heal darzustellen, was ja überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, das, das konnte ich absolut nicht nachvollziehen. Vor allem, weil Lesnar, wenn der ausgetakt ist, zusammen hätten die den doch eigentlich äh, im Ring dann besiegen müssen, wenn sie so ja schlau gewesen wären, dann hätten sie erstmal dafür sorgen müssen, dass derjenige, der das dann auch wirklich schafft, äh, da auch abstauben kann. Ne? Also von den beiden. Ja, aber, so aber das waren halt so, so die, die typischen Faces, die dann das
2: Monster dann da austaken und dann unter sich klären, so wenn zwei Heels auf den Face losgehen, dann ist es ja irgendwie eine andere Psychologie dahinter, auch wenn der Ablauf klar ist, aber die Heels gehen dann ja eigentlich mehr so wider Willen dann da. Die Faces wissen ja, dass der Punkt kommen wird und bei den Heels hat es ja immer den Anschein, die gehen jetzt so lange auf den Face los, bis der sich nicht mehr bewegen kann, bis hier bis nichts anderes mehr übrig bleibt. Ja, Keine Ahnung, ist da ist immer schon so eine, eine Differenz drin.
1: Insofern schon ein Unterschied zum äh, von dir eben angesprochenen Match, dem Triple Threat beim Rumble letztes Jahr. Mhm. Ähm, da war die Verteilung ja noch ein bisschen klarer. Ne? Also Lesnar war da noch hier, Rollins sowieso. Cena, ja gut, hatte jetzt so <lacht> den Stand von Reigns vielleicht. Ähm ja Und bei den anderen musste man natürlich dann eben sehen, wie sie sich verhalten. Also Lesnar macht sowieso immer, was er will. Äh, Ambrose kann man eigentlich nur noch so ein bisschen was vom Lunatic Fringe geben, wenn er auch wirklich unberechenbar ist. Fand ich jetzt eigentlich auch nicht so gut. Jetzt natürlich bei Raw, das war natürlich schon wieder ziemlich genial, dass er einfach nicht genug kriegen kann. Ähm ja, und Reigns war eigentlich derjenige, dem man dann am wenigsten den Sieg gewünscht hat. Wobei man natürlich jetzt daraus eine ganz gute Match-Konstellation doch noch gemacht hat.
2: Ja, und da ja. ist der Aufbau dann meiner Meinung nach wieder ich will das noch nicht zum Finish kommen, aber wieder, wieder mangelhaft, weil ähm, wenn, dann muss ich dann auch wirklich ganz konsequent sein, egal wie viele Leute sich aufregen und ich zähle auch zu denen, die sich aufregen und gerne meckern, aber wenn das doch wirklich mein mein feststehender Sieger ist, der Mann, den ich wirklich in den Main Event von WrestleMania bringen will, wo das Hauptspotlight weit drauf liegen sollte, dann lasse ich den nicht so im Fahrwasser mitschwimmen wie da in dem Match und auch die Wochen davor, wo der Fokus ja auch ganz klar auf Dean Ambrose lag in den Segmenten. Also, da wirkte ja. mir Roman Reigns doch etwas sehr blass. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn hätte anders darstellen können. Und das mag der eine oder andere sagen, ja, dem kann man es ja gar nicht recht machen. Dann ist er wieder zu, äh, zu, wenig eingebunden oder so. Nee, aber dann muss die WWE das auch schon konstanter durchziehen. Denn diese, diese windelweiche Lösung, wir lassen Roman so an der Seite, so dass, das er nicht den gesamten Buchhof in der Arena ausge ausgesetzt ist und alles. Und das ist die Leute, denen gar nicht so ganz im Fokus haben. Mhm. Und nebenbei gewinnt er mal eben und geht zu WrestleMania in dem Main Event. Äh, das kann man auch nicht so durchziehen, weil die Crowd das trotzdem im, im Hinterkopf hat. Und in den Momenten, wo es dann klar wird, wo der Pinfall dann kommt und so, dann gibt's auch das five konzert dann gibt auch die Buchrufe. Also ich weiß nicht, was man sich da manchmal denkt. Ja, Wir, wir lassen das so ganz un, äh, unbewusst unterm Radar, machen auch noch drei, vier andere Schauplätze auf und dann wird das schon gar nicht ganz so schlimm wegkommen. oder? Was ist da die, die, die Denke
3: bei? Was ich ein bisschen ungeschickt fand, dass man es halt so bisschen hat aussehen lassen als bräuchte man wirklich Reigns und Ambrose um Brock Lesnar auszuschalten und jetzt soll es halt Ambrose alleine machen ähm, dann denke ich mir ja, wenn das halt nur mit seinem mit seinem Bro an sich schafft hat er ja jetzt an sich überhaupt keine Chance das alleine hinzukriegen mhm. hat man eine vernünftige Stipulation damit eingebaut wo es vielleicht dann doch möglich ist was anderes zu machen aber ansonsten hat man Brock Lesnar ein bisschen zu stark dargestellt glaube ja oder Ambrose Ambrose zu schwach alleine vielleicht oder alleine. das ja vielleicht auch ein bisschen von beidem das fand ich halt so ein bisschen ungeschickt aber ansonsten hier bis auf das Finish fand ich das Match dann doch recht grundsolide ja das Finish
2: war dann halt wie gesagt habe ich gerade schon gesagt eine andere Kiste das steht auf dem anderen Deckel
1: aber äh, King ich glaube nicht dass man äh, das so darstellen will als ob die in Ambrose was gegen Lesnar ausrichten soll oder unbedingt muss, dass er ihn unbedingt besiegen muss. Äh, er macht ja im Moment so wirklich den Kamikaze-Trip und äh, er, er hat sich da bei Raw hingeschleppt und, und, und ja konnte irgendwie gar kein kein Bein, kein Arm mehr bewegen, hat sich da irgendwie zu Lesnar gerobbt und hat ihn dann trotzdem zu einem Streetfight rausgefordert. Das ist jetzt natürlich so mehr die, die masochistische Ader irgendwie von Ambrose, was natürlich auch interessant ist. Also da gibt man ihm auch wieder ein bisschen mehr Charakter. Und
3: ich meine, ja, ja, die Darstellung fand ich auch beim bei, bei Monday Night Raw gar nicht so schlecht. Ähm, aber sonst, ja, ich weiß nicht. Also in einem, in einem in einem normalen One on One Match hätte ich jetzt gesagt, kann Ambrose einfach keine Chance gegen Brock Lesnar haben. Geht einfach nicht, weil er dafür auch zu schwach dargestellt wurde.
1: Ja, aber es, darum geht's ja auch gar nicht. Also er will gegen ihn antreten, er will zeigen, dass er nicht ganz dicht ist und er will äh, Lesnar irgendwas beweisen, allein schon die, diese ja, Dummheit, dieses Match zu fordern in seinem Zustand ähm, und unter den Voraussetzungen, aber das geht hier, glaube ich, nicht um Sieg oder Niederlage, ich glaube, das können wir vergessen.
2: Ich glaube auch, dass das im Endeffekt mehr ist, was als sich die Membros vor ähm, Anfang des Jahres noch irgendwie erhofft hat, wie auch immer jetzt die Pläne waren, das war, glaube ich, noch nicht letztes Jahr im Oktober, als dann unbedingt das Hell in a Cell gegen Taker, da der, der Final Chapter, durchgezogen werden musste, der WrestleMania für Brock Lesnar, als die ganzen Verletzungen noch nicht im Raum standen.
4: Mhm.
2: Und äh, deswegen ist es so oder so jetzt, ob er jetzt das Standing dafür hat. Meiner Meinung nach hat er den richtigen Aufbau dafür nicht, auch wenn er jetzt die letzten zwei Monate wirklich gut dargestellt wurde, auch beim Rumble und so. Ähm, aber es ist trotzdem eine Art Ritterschlag so für Dean Ambrose, der das, das, ist das große Single-Match mit Brock Lesnar bei WrestleMania bekommt. Und egal, ob er da gewinnt oder verliert, der kann an dem Match nur wachsen. Ich sehe ihn da auch nicht als als Sieger, ganz klar, aber die Art und Weise, wie er verlieren wird, der wird da mit fliegenden Fahnen untergehen und so und wird da wahrscheinlich overkommen bei der Crowd, sodass das ein potenzieller Number-One-Contender
3: ist nach dem Abend nach WrestleMania. Ja, Weil Brock ja, wahrscheinlich auch nicht mehr da ist. Er wird ist. natürlich sehr wahrscheinlich verlieren oder vielleicht ähm, ja, so, so so ein Street Fight bietet dann doch nochmal Möglichkeiten, aber dass man ihn eigentlich so darstellt, als hätte er überhaupt keine Chance, in einem normalen One-on-One -on -One gegen Lesnar zu bestehen. Nicht mal den Hauch, das finde ich halt so ein bisschen schade. Also, dass du doch irgendwie so im Hinterkopf fast ja, er könnte ja doch irgendwie schaffen. Er ist auch ein bisschen bekloppt mhm. und, und gibt halt nicht auf oder so, das habe hab ich im Moment einfach noch nicht. Da, das Einzige, was mir da so ein bisschen, äh, ja, was mich ein bisschen positiv stimmt, ist halt die Stipulation. In einem normalen One-on-One -on -One wäre der auch mal so, dass den Ambrose nicht den nicht den Hauch einer Chance hat. Auch mhm. wenn er verrückt ist und, und du denkst, was, was macht er denn da eigentlich? Aber das kann man auch ein bisschen anders darstellen, dass er doch vielleicht, ja, dass du sagst, okay, eben weil er so verrückt ist, kann das vielleicht doch irgendwie schaffen. Aber das habe ich bisher noch nicht gesehen. Damit hat jetzt auch jedes Shield-Member seinen Singles-Match gegen Brock Lesnar. Ne?
2: Seth Rollins okay. beim bei Battleground. Mhm. Und Reigns letztes Jahr bei WrestleMania, zumindest von der Ansetzung her, war es ja ein Singles-Match. Und nun als letztes auch noch Dean Ambrose.
1: Von daher denke, hat man das vielleicht schon im Hinterkopf gehabt. Weiß ich nicht.
2: Ja, ja, aber ich hätte mir auch so gesagt, Chris Jericho gegen Dean Ambrose und mir die Ziertitel in der Midcard vorstellen können. Vielleicht ist das auch so aus den, Letz-, den letzten Wochen geschuldet, dass man gesehen hat, dass in diesem Programm hier mit Lesnar Reigns und Ambrose diese Lesnar-Ambrose-Klamotte so gut angekommen ist.
1: Ja. Ich würde da gerne nochmal den Vergleich mit Foley bringen, wenn das natürlich auch ähm, absoluter, ja, absolut irrsinnig ist. Also, dass, dass da Meilen dazwischen liegen, das ist mir klar. Aber bei dem war es ja auch so, dass, ähm, da war es egal, ob er die Matches gewinnt oder verliert. Man hat ihn in Erinnerung behalten. Wenn man an Helen Cell gegen Taker oder gegen Triple H denkt oder auch später die Matches gegen Orton und Edge, das war das war immer egal oder diverse Aber hast
3: du da im Vorfeld gedacht, dass er überhaupt keine Schnitte hat? Also dass es überhaupt nicht möglich ist den Gegner zu besiegen? Also Foley gegen Undertaker habe ich durchaus für Möglichkeiten gehalten, dass auch Foley gewinnt.
1: Nein, ich meine jetzt aber so im Nachhinein klar, hier können wir jetzt sagen ja, das ist, äh, das ist relativ klar also da müsste schon Gott weiß was passieren damit Dean Ambrose hier in das, das meine ich ja im Nachhinein.
3: Ja. Ja. Es, es, es wird Dean Ambrose auch nicht schaden, wenn er gegen Brock Lesnar bei, bei WrestleMania nee, eben. passiert.
1: Macht sich eben. Namen
3: Weil er halt alles geben wird und er er wird sich halt verprügeln lassen, aber trotzdem immer wieder aufstehen und das das wird ihm auf jeden Fall was bringen. Da widerspreche ich dir nicht, aber es geht mir nur so um um, um das Vorfeld, dass du dir einfach nur denkst, er hat ja eh keine Chance. Ja, das ist halt dieser Matchausgang, ne? also
2: der Matchausgang, gebe ich euch recht, aber wie gesagt, das Programm, ich freue mich drauf. Auf Paul Heyman und Dean Ambrose im Promo-Segmenten. Und ich denke auch, dass Dean Ambrose da jetzt auf der Road to WrestleMania in der einen oder anderen Raw-Ausgabe wieder als MVP glänzen wird. Je nachdem, wie der Schedule vom Beast auch aussieht, wie oft er jetzt da ist. War ja schön regelmäßig zwischen Roy Rumble und Fastlane jetzt mit dabei. Und das hat ja auch einiges hergemacht für die Fede. Mal sehen, sehen, aber auch, mal auch, auch wenn er nicht da ist. da ist mit Heyman und Ambrose, kann man Nein. auch schon wesentlich mehr machen als mit Heyman und Reigns. Oh ja,
1: Kanzler. hat man ja auch schon gesehen.
2: Ja, in diesem einen Smackdown-Segment auch. ne Da wurde, glaube ich, auch in der Moontalk-Facebook-Gruppe nochmal empfohlen. Mhm. Wirklich sehr, sehr lustig auch. Ja, natürlich mit dem Sieg, das ist so eine Sache, dass das schon absehbar ist, dass er da keine Chance hat und so. Aber wie gesagt, ich denke mal trotzdem, wenn man wenn man schlau anstellt, kann den Ambrose hier viel, viel mitnehmen. Mehr sogar noch als ähm, mit einem Sieg gegen irgendeinen x Bleebing Worker. Wenn er hier auch, ja. ein gutes Match gegen Brock Lesnar auf die Beine stellt. Und der Weg dahin ist meiner Meinung nach Interessant so. Keine Ahnung. Man wird ihn schon irgendwie lunatic-mäßig jetzt noch weiterhin darstellen, hoffe ich. Nicht immer nur mit dem Krankenwagen reinkommen lassen, sondern auch mal irgendwie ja, ein bisschen mehr in die Trickkiste und Variationskiste greifen.
1: Ja, und vor allem, er kommt ja immer wieder an. Ne? also
2: Ja, ja, das, wie so ein geprügelter Hund.
1: Ja, ja, richtig. Also da gab es ja auch schon einige, die da nicht äh, locker gelassen haben. und ähm, Ja... Ich weiß nicht, was man ihm da geben könnte. Vielleicht irgendwie, dass er aus einem F5 auskicken darf oder so. Oder dann irgendwie doch nochmal sich was überlegt, was er, was er machen kann, oder dass er vielleicht doch irgendwie was ganz Krankes äh, noch im, im Hinterkopf hat. Vielleicht gibt es ja auch wieder irgendwas mit Autos, mit einer Ambulance oder was weiß ich, mit dem mit dem Kran, mit dem Bagger, keine Ahnung. Also ich traue dir in Ambrose alles Mögliche zu. Und Richtig, äh, also unterhaltsam wird es auf jeden Fall. Genau, ja, die
2: Stipulation spielt in, in, in der Ja, da wird auf jeden Fall einiges geboten werden, denke ich auch. Die Stipulation spielt in die Hände. Ist jetzt, er ist jetzt halt nicht der Typ, der aus dem kimura lock aufsteht. Nee, eben. Wenn wir dann schon mal zum Finish gleich kommen wollen, aber da wird für Ambrose sich auch schon einiges anbieten. Auch das erste Segment fand ich sehr schön bei Raw da, dass man vorab mal gedreht hatte, endlich nicht mal wieder was außerhalb der Arena, auch wenn trotzdem Referees dazu gegen waren, damit das bei der Ankunft von Dean Ambrose. <lacht> Aber war schon cool, wie das Beast da einfach angerannt kam, wie so, ein, wie so ein Berserker und ihn da umgehauen hat. Das hatte was. Auch Ambrose danach dann wäre, wie JFK gerade schon gesagt hat, der einfach nicht genug kriegen kann, der immer wieder kommt. Und dann ist Brock Lesnar einfach ganz dreckig über seinen Kopf
1: drüber gelaufen. Ja. Das sah auch schon ziemlich hart aus. Also, das sind auch wirklich zwei, die ähm, ja, ich denke mal, die haben eine astronomische Schmerzgrenze. Die äh, machen alles Mögliche mit.
4: Ne?
2: Ja, gerade ja. Dean Ambrose. Ja, ja. also Lesnar sowieso, das ist auch Teil seines Gimmicks, der kann gar nicht anders. Ja, weiß ich nicht, der ringt ja auch mit Grizzlies da, wenn es die in Minnesota bald gibt auf seiner Farm. Aber Dean Ambrose ist es ja für nichts zu schade und fährt diesen Stil ja schon seit dem Shield-Split letztes Jahr, auch das Leiter Match bei Wrestlemania, da hat er auch die krassesten Spots rausgehauen und der schont sich nicht. Ne? Also, da wird einiges auch gezeigt werden. Ja.
1: Er braucht auch solche Matches, weil man sonst seinen Charakter nicht mehr ernst nimmt. Habe ich einige ja. Male bemängelt, deswegen bin ich auch ganz froh drum, dass es jetzt so ist. Denn da kann man jetzt wirklich was drum stricken. Da kann man jetzt wirklich wieder den Lunatic Fringe rausholen. Denn sonst, wenn er immer nur rauskommt und dann, äh, weiß ich nicht, dann wirft er Kevin Owens Popcorn vor die Füße oder er lacht mal irgendwie dreckig oder so, das ist kein Lunatic Fringe, das ist ein Witz. Also da muss irgendwie jetzt mal was kommen.
2: Ja, und dann auch hoffentlich eine, eine Charakterentwicklung, die dann so einen schönen Einschnitt nach WrestleMania bietet, das einfach nicht mehr derselbe ist nach WrestleMania gegen Brock Lesnar, wie die Ko äh, Kommentatoren das mal so schön <lacht> anpreisen, Aber dass er dann wirklich richtig rigoros zur Werke geht, und so, ne, das wäre schon wäre ja schon mal was, was man daraus mitnehmen könnte, zum Beispiel. Ja.
1: Ja, und ansonsten ja,
2: ging's. aber mitgenommen hat bei Fastlane natürlich jemand anders, was den Sieg es Jetzt frage ich dich mal, wie fandst du denn das Finish? Äh,
1: eigentlich ziemlich klassisch Ich hätte es nur nicht so in dieser äh, Konstellation vielleicht gebracht Oder so in dem Moment Weiß nicht, es hatte so ein bisschen was von Abstauber äh, Hier WrestleMania 24 ähm, Cena, Orton Wer war da noch drin? Triple H. Triple H, ja. So ein bisschen, ne?
3: Ja, aber okay. was für ein Abstauber. Also ich. Der, der kriegt mehrere Schläge mit dem Stuhl, auch wenn er da seinen bekloppten Rückenprotektor hat. Ja. Steht mehr oder weniger sofort wieder auf, teilt den Spear aus und macht das Match. Nee. Also das war wirklich schlecht. Das war halt wieder, Roman muss really, really strong looken und. Nee, das 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 war wirklich Kacke. Der hat, der hat diese Stuhlschläge ja gar nicht wirklich gesellt. Wenn man sich mal ähm, dran erinnert, wie Roman Reigns Triple H bearbeitet hat mit den Stuhlschlägen, wie der da rumgesprungen ist ja. danach. Das war immer was ganz anderes. ja.
4: Das andere extrem,
3: ja. Training, Mal Miteinander zu vergleichen, da kriegt er mehrere Stuhlschläge hintereinander und steht zwei Sekunden später wieder auf, verteilt den Spear, als wäre nichts gewesen und haut das Cover raus.
2: Ja, er ist das auf ist jeden Fall taffer als Brock Lesnar, okay. dem die Stuhlschläge mehr zugesetzt haben. Ne? Das kann man schon mal leisten. Ja. Äh, ja, damit hat man wieder alles kaputt gemacht mit dem Moment, fand ich. Also JFK hat ja gerade schon gesagt, Reigns war so ein bisschen im Fahrwasser. Da, ich habe das so ein bisschen gedeutet, dass man den Druck von ihm nehmen wollte. Aber in dem Moment wurde auch der ganzen Crowd wieder klar, ja, das ist Super Roman Superman Reigns und der hat jetzt gerade die Stuhlschläge einfach weggesteckt, als wäre überhaupt nichts passiert und das ist die Realität. One, two, three, fährt er zu WrestleMania. Reign? Nee, die Art und Weise war dann halt auch wieder so so, so sinnbildlich, aber ich habe es halt befürchtet, mich hat es jetzt gar nicht so sehr aufgeregt, ich finde es natürlich schlimm, aber trotzdem, ich hab's irgendwie, ich hätte gerne gesagt, I told you so, aber so schadenfroh bin ich dann auch nicht.
1: Das ist auch ah, eigentlich ist nicht, nicht
3: mehr... Wer die... mach du erst.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, es ist auch eigentlich nicht mehr zeitgemäß, also früher gab es ja dieses Abhalten einfach, da konnte man ja wirklich... Äh immer von ausgehen oder man wusste vorher genau, was passiert. Jetzt gibt man eher Dean Ambrose diese Rolle, dass der alles wegstecken kann. Und äh, Roman Reigns war überhaupt nicht so in diese Richtung überhaupt aufgebaut, ähm, sondern er war wirklich immer mehr so der, der Underdog, was ja nun auch nicht zu ihm gepasst hat. Und diese Kombination aus diesen äh, beiden Missständen, die hat dann wiederum natürlich zu dem Unmut des Publikums geführt. Aber du wolltest eben noch was sagen.
3: Ja, ähm, die die Reigns-Befürworter würden jetzt wieder sagen, wenn das jetzt Ambrose gemacht hätte, dann hättet ihr das toll gefunden. Ähm, nee, also mir war schon eigentlich klar, dass Roman Reigns das hier gewinnt und ich habe da jetzt auch kein Problem mit. Ich habe mich damit abgefunden, dass man den Mann halt oben sehen will und in der großen Fehde gegen Triple H haben will. Das zieht man dann halt auch eiskalt durch, aber das geht dann einfach nur ums Wie. Das hätte man einfach besser machen können. Es geht nicht darum, dass Dean Ambrose das jetzt hier hätte gewinnen sollen oder so und das ich dann hätte dann vielleicht gesagt hätte, oh, der PayPal war super, nur weil Ambrose gewonnen hat. Ähm, nee, es geht nur um, das ist, sind halt auch nur Nuancen mal wieder, aber ja, daran scheitert es dann auch oft.
2: Ja, unabhängig vom persönlichen Geschmack, finde ich auch mal, hat mir ja dem, dem Roman Reigns Charakter überhaupt keinen Gefallen getan. Ich habe ja eingangs des Matches gesagt, dass er da einen schweren Stand in Ohio an dem Abend hatte, dass er absolut der Mann in dem Ring war, der ausgebucht wird. Und mit dem Finish hat man das nur noch mal untermauert. Ja, man hätte ja was Schöneres bucken können, dass Ambrose derjenige ist, der Lesnar so weit hat und austakt oder irgendwie covern kann. Und dann ähm, verpasst er seinem Bruder den Superman Punch und staubt ab oder irgendwie sowas. Oder er pinnt seinen Bruder und geht zu WrestleMania ja, irgendwie sowas, wo man sagt, ach, das war jetzt aber nicht ganz so sauber von Roman Reigns. Da hat er jetzt aber, wäre so ein schöner kleiner Makel gewesen. Aber nein, Markel. ist dann der Makel. Love it. Hatten wir noch ja, ganz gute Ausgabe. Dann, nee, noch
1: nicht. <lacht> <lacht> noch nicht.
2: Ja, aber dann ist er dann derjenige, der das dann da wieder auf schadenfrei überlebt und die Stülschläge da wegkriegt und also da kann man, die wollen den ja wirklich, man muss sich ja immer vor das ist unser Top-Baby-Face, muss man ja bei der WWE sich denken und den wollen wir ja auch so darstellen und so kriegt man den einfach nicht over als Top-Baby-Face, da tut man sich keinen Gefallen und wir können es ja jetzt eigentlich auch rund machen und die Sache von Raw mit dabei nehmen, es gab ja da bei den beiden nicht viel, es gab dann ja nur den absoluten Face-Turn von Triple H, Michael Cole hat ja achtmal der hat dann ja achtmal gesagt, dass Triple H nicht im Suit draußen ist, im Business-Suit, sondern in Leather-Jacket und T-Shirt. Und er ist der Cerebral Assassin. Yeah. Und I love it, Marco. JBL hat dann auch nochmal eingestimmt. Ja, und dann gab es doch Face-Reaktionen ohne Ende. Ich habe mich selten an einen Beatdown erinnern, der so bejubelt wurde. ne? Hätte man den Rumble jetzt außen vor gelassen, wäre das jetzt so die, die Redemption von Triple H für den Beatdown von Roman Reigns damals. Also so wurde nicht mal Reigns abgefeiert weil nach TLC, als er da Triple h gemacht hat. Ja, und Hunter war ganz in seinem Wahn. ne? Also der der ist natürlich, da dachte ich, oh, ich bin over hier, dann haue ich Reigns doch zwei-, dreimal aufs Kommentatorenpult. Immer blutet der da.
1: 20, 30 mal.
2: Das gibt's auch nur bei Monday Night Raw, ne? Dass einen dass in der gleichen Show jemand eine Torte ins Gesicht kriegt und dann der andere <lacht> dann am Ende des Abends blut verschmiertes Gesicht hat da. Aber kenne ich auch keine andere Unterhaltungsshow als Monday Night Raw.
1: Jackass, vielleicht noch. Ja. Na gut.
2: Ja, also ich fand das Segment ähm, auch mehr als kontraproduktiv für das, was man bei WrestleMania vorhat. Es sei denn, man möchte wirklich, dass Roman Rainstar da aus dem Texas Stadium da rausgeboot wird und Triple H wie der absolute Messias abgefeiert wird. Aber <lacht> ah, das, das kann ja nicht sein. Aber das, so sieht das für mich momentan aus. Es tut mir leid. Man hat ihn ja auch komplett, ohne was zu sehr auf unserem großen Main-Event einzugehen, aus der Anfangsklamotte rausgehalten. Man hat Triple H ja ganz gesondert da gebracht. dann da.
1: Ja, ja. Da ja weil er im Moment ein Competitor ist. Ne? Er ist jetzt gerade nicht so Office-mäßig drauf, sondern für ihn ist das jetzt natürlich persönlich. Er ist jetzt ja, Champion, jetzt wieder, Er genießt genau. das so richtig ne? und äh, kann jetzt wieder so richtig schön sich breit machen in seiner äh, Wrestlerrolle und
2: was er jetzt doch hoffentlich gut hat. Und zwischen Royal Rumble und Fastlane war ja sehr dürftig, aber direkt nach dem Main-Event von Fastlane war er ja schon wieder in seiner Rolle. Da kam er ja schon noch raus und hat dann dieses, dieses kitschige Build-Up-Bild da mit Roman Reigns, wo er dann in den Ring kam, den Gürtel hochgehalten hat. Also das wollten bestimmt Vince und er so, dass das auf WWE kommen dann da später die Headline ist bei Fastlane. Roman Reigns is going to Fastlane und man sieht ja. dieses Bild da wo er und Hunter dann zu dem die so dem ähm, Logo da hochgucken an der Hallendecke, das hat ja die letzten Jahre schon Tradition gewonnen.
1: Ja, ähm, erstmal der Beatdown war natürlich äh, von einem anderen Stern, ne? also das war auch einer der Gründe, denke ich mal, warum der so bejubelt wurde, jetzt mal unabhängig von den Personen, die daran beteiligt waren. Es ist ja auch ein Video aufgetaucht, dass da Byron Sexton wohl mitgeholfen hat, dass Roman Reigns da seine rote Farbe irgendwo herkriegt. Was? Ja. Das war nicht legit? Meinst du nicht? Nein. Oh. Weiß ich nicht. Mehr. Dann guck dir doch nochmal diese Fotos an mit diesem, mit diesem tollen Gesicht von Roman Reigns, was leider überhaupt nicht lidiert aussieht, sondern eher so, als wäre er gerade erst aufgestanden. Mit diesem. <lacht> mit dieser halben Klorolle, die ihm da aus dem Nasenloch hängt. <lacht> Herrlich. <lacht> also, tut mir leid, das war jetzt wirklich ein bisschen sehr phony, das Ganze. Naja. Ähm. Und ja,
2: aber dann stimmt das nicht, was ihr habt. habt ihr denn jetzt wirklich Triple H als den großen Bösewicht und Heal da empfunden?
1: Ja, überhaupt nicht. Das war ja das Problem, weil man äh, Roman Reigns eben nicht sehen wollte. Man wollte einfach sehen, wie, ja, keine Ahnung, Triple H, die Legende eigentlich, der jetzt Champion ist, der eigentlich immer äh, hart zugepackt hat, ähm, der auch viel smarter rüberkommt als Roman Reigns und äh, Roman Reigns ist einfach viel zu grün, den will man in der Rolle nicht sehen und dementsprechend hat man das dann auch mit den Yes Chance und mit Triple H Chance und allem möglichen quittiert, ähm, nur dann ist die Frage, was willst du machen in dem Moment, du kannst den Beatdown ja nicht abbrechen, nur weil der Pops kriegt, also ja, durchziehen und dann draus lernen und das Beste draus machen, werden sie jetzt natürlich so nicht, ähm, da muss noch sich einiges tun bis WrestleMania, dass das wirklich so rüberkommt, wie sie es haben wollen. Ich äh, behaupte jetzt schon, sie werden es nicht schaffen. Äh, ja, aber da, da muss sich doch dann auch Triple H in den Hintern beißen, dass das so nicht... Äh, das, das kann nicht funktionieren. Tut mir leid. Das hätte man
3: doch vorher wissen müssen, wenn hm? er da rausgeht und Roman Reigns verprügelt, dass es dann Reaktionen für ihn gibt. Ja, das hätte man doch in einem Feuer wissen
2: müssen bei der Match-Ansetzung in Ohio oder alles so Sachen, wo ich mir denke, wenn ihr den schon so haben wollt, auch unabhängig davon, was ich jetzt sehen möchte und dass ich das nicht sehen möchte, dass er da in der Rolle ist und dass ich ihn für den Falschen halte und wie auch immer, aber wenn man das schon so machen will, da sollte man so also ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legen, dass man auch sagt, nee, damit schneiden wir uns ins eigene Fleisch, damit schaden wir uns eher, damit schaden wir dem Jungen eigentlich eher jetzt gerade. Das sind doch auch so Sachen wie mit dem Peter und das kannst du doch nicht allen Ernstes in dem Maße und so durchziehen dann.
1: Ja, Gut, äh, wir können gerne mal eben das Tippspiel auswerten, wenn ihr möchtet. Können wir das hier mal so einwerfen. Ja, King, dass du dich freust darüber, das verstehe ich nicht so ganz. Die neue Runde <lacht> ne, hat
2: ja angefangen. <lacht> ja. Wie ja. weit bist du denn? Bist du denn jetzt schon mal, hast du schon den einen oder anderen Mic-Check gemacht?
1: Nee, das noch nicht, aber äh, ich denke mal so in zwei, drei Ausgaben so oh, halt WrestleMania,
2: das wäre ja was, ne? Das wäre natürlich ein schöner. Soll ich das
1: mal so machen? Ja, kann ich auch. Das
2: wäre natürlich was kann ich für natürlich weil, mal so Wenn Hätte schon auf John Cena rein, verzichten müssen ja. dieses Jahr. Ja. Haben sie wenigstens beim Moon Talk in irgendeiner
1: Form. Oder ich baue es im Review da ein, wo äh, normalerweise der Cena Match gekommen wäre. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Im Main Event dann, ja. Ja. Ja, jedes Jahr ein besonderer Entrance. <lacht> Und dann werde ich gebucht für nächstes Jahr. So.
2: JFK ist mit dabei, mhm. WrestleMania ja Blue Double Star, oder wie das dann ist.
1: Heißt? <lacht> Double Blue Star, oder Green Star, oder.
2: Red Triangle. Red Green Hornet, oder. Nee, Red Triangle hatten wir ja schon, ne, da war der Play <lacht> Ja.
1: Was soll denn das? Sie können doch einfach wieder die Nummern machen. Naja. Bei 40 dann wahrscheinlich Gibt es dann 4X oder so. Oder? Ist das?
2: Nee, 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 nee das XV ist gibt's dann so.
1: Nee, XV ist 15. Warte mal, was war denn nochmal 50? L, ne? Ja, ja genau, XL. WrestleMania ne? so. X11, jetzt auch in Übergründen. L alleine wäre 50 und ja, ja, genau.
2: 60. Ja, ja, genau. So ja, lass uns mal lieber mit richtigen ja, Zahlen. Das King Römischen.
1: King markiert den letzten Platz mit drei Punkten. ML ein besser mit vier. Ja, Isco und ich und auch AWO verabschiedet sich mit jeweils... Fünf Punkten. Gibt noch einen dazu. Also sechs. Das sind doch ganz nette Startvoraussetzungen hier. Die gefallen mir.
3: Was denn? Hast du
2: meinen Tipp berücksichtigt? Ich möchte jetzt nicht auf meinen Punkt bestehen, aber ich habe hier bei unseren Tipps, die hier auch vermerkt sind, hast du da meine Änderungen berücksichtigt? Ich glaube, das wurde da noch falsch notiert. Bei dem Wired-Match. Warte.
4: Ähm...
1: Achso, Brown pinnt Kane und King sagt. Ah nee nee, das ist, ja,
2: ist, ist, ist merke ich gerade selber. Ne? Die Whites haben nicht gewonnen. Ja, nee nee. Oh. Ist,
1: ah, okay. äh,
2: eigentlich völlig egal dann. Nee, dann doch nur vier Punkte. Ja haben wir da zwei Spitzenreiter.
1: Gut. Wollen wir zu Raw kommen, also dem Highlight von Raw?
2: Alles andere haben wir ja eigentlich auch schon abgedeckt.
1: Ja. Hier kam the money. Nein, also erstmal kam natürlich, bitte?
2: Den, außer dem Award, ne? Der sollte ja verliehen werden. Ja,
1: richtig. Da haben wir uns natürlich alle schon gefragt, was soll denn das bitteschön sein? Wozu? An wen? Ja, Vince persönlich wollte diese Aufgabe übernehmen. Den Vincent J. McMahon Award. Ja. Hat man sich so gedacht, ja, was, was. Was macht man da raus? Ne? Irgendwie wieder so eine Familienlobhudelei oder sowas. Sollte es dann ja. ja auch anfangs werden.
2: Ich dachte ganz platt, Triple H, sah den jetzt ab und Roman, Roman kommt dann und macht den kaputt oder so. Also Allah, Seth Rollins, Ding und die Statue.
1: Ja, zerbricht den, der War.
2: Ich gehe halt immer vom Negativsten aus. Daran ist die WWE auch selber schuld. Also, ich lasse mich dann gerne, wie in dem Fall, eines Besseren belehren.
1: Nee, ich glaube, das wäre äh, auch für Roman nicht so super gewesen dann. Nee, also wins hin oder her, ich glaube.
2: Ja, vor allem, wenn er dann den Beatdown von Triple H kassiert hätte. <lacht> mein Excellence Award, mein Award.
1: Ja. Und dann tickt Triple H aus. Ja. <lacht> nee, äh, Steph sollte es sein. Sie wollte gerade ansetzen zu ihrer wunderbaren Rede, als das Theme von Shane McMahon kam. Das war so so real, ich dachte, nein, das, das das gibt's nicht.
3: Meine Reaktion war, hä? Nee. Ja. Ja, und dann
4: äh, kommt er dann Und dann,
3: da raus. Da und dann und tanzen und ja. dann dachte ich ja, ja,
2: ja. Ich dachte erst, es ist jetzt so wieder Money in eine Bank Paper view oder so? also ja. Ich war es überhaupt nicht mehr gewohnt, die Theme zu hören.
1: Nee, die haben ja das äh, Donald-Trump-Theme.
2: Ja, ja nur in ähnlicher Text, es ne? ja, geht ja. Auch mehr so vielen Leben. Genau. Ja, und dann war wirklich Shane McMahon da, ich habe ihn erst gar nicht erkannt.
1: Ja, sehr Anzug grau, ne? Mhm. Sehr grau, ein bisschen fülliger vielleicht, ein bisschen aus wie Jay Leno von Weitem. Aber
4: sonst, ja. Ja, und
2: er hatte natürlich Jordan Once anders, hat er sich nicht nehmen lassen. Modebewusst war er ja immer, zum Anzug. Ja gut, ist eine Streitfrage, ob man das so kombinieren kann, aber die Schuhe an sich sind Kult, das sind nicht einfach nur Sneaker. Das hat schon was hergemacht. Und dann mit seinem typischen Tanz und so, den Shawn Michaels, ja auch so herrlich parodiert hat, ach, da war ich eigentlich schon glückselig als Shane. Da war noch nicht mal im Ring, da war ich ja schon am Ende emotional.
1: Ja. Also überhaupt, selbst wenn es das gewesen wäre, wenn er nur reingekommen wäre und geklatscht hätte und wieder gegangen wäre, selbst das wäre schon großartig gewesen, weil Shane McMahon einfach so, so ein Typ ist, den hat man äh, lieben gelernt während der Attitude-Ära. Also... Äh, der hat immer gezeigt, dem liegt unfassbar viel an der Company, der macht alles, der reißt sich wirklich den Arsch auf. Ähm, deswegen, das ist äh, ein, ein Mann, der einfach WWE lebt, auch wenn er nicht da ist. Das ist Ja, Shane ist halt
2: der Gute, ne? Ja. um es jetzt ganz kurz runterzubrechen. Ne? Gedanken des WWE Universe ist Shane halt immer der Gute.
1: Ja. Ja, ist ja auch so, ne? Um einiges sympathischer als sein Vater. Das kommt man nicht drum rum. Äh, äh, ja. So. <lacht> Dann wollte Vince ihn umarmen.
2: Ja, aber sein Vater um, war natürlich auch wieder exzellent in diesem Segment. Ne? Das alle wichtig.
1: drei haben da wunderbar harmoniert äh, ja. und das äh, Segment hat auch gesessen. Also ich dachte zu keinem Zeitpunkt irgendwie, dass es wirkt jetzt irgendwie ein bisschen aufgesetzt oder äh, da sind irgendwelche Lücken oder was weiß ich, oder da weiß der eine nicht, was er sagen soll oder so, sondern es war einfach wunderbar. Das, ich hab's mir äh, sechs, sieben Mal angeguckt, glaube ich, und es ist absolut herrlich. Ähm, Shane hat so die, die, die Hand ausgestreckt, hat Vince in seine Schranken verwiesen, danach war dann irgendwie noch was mit seinem Jackett oder so, hat er dran rumgefummelt, hat das nochmal irgendwie so zurecht gemacht und ja, dann hat er gesagt, ja, super Idee. Also hier der Award. und ähm, Dann sollte das aber auch jemand kriegen, der den verdient hätte. Und dann wendet er sich an Steph und sagt, das bist aber nicht du. Und das gab ja schon mal Riesenpops.
3: Ähm, ja, bis er ja. überhaupt was sagen konnte. Die, die Halle stand ja kopf. Ja. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hatte er auch so so ein kleines Tränchen im Auge. ja. Aha. Ja, und,
2: und Vince konnte sich so, so ein kleines Smirk, so ein kleines Grinsen nicht verkneifen, auch wenn er natürlich ernst in diesem Segment sein sollte, aber ich glaube innerlich war er trotzdem stolz, hier, wenn so ein Mann wiederkommt, dass er da so abgefeiert wird von der Crowd,
3: dass sie ihn einfach nicht vergessen haben. Nee, stolz war glaube ich nicht, es war einfach nur so, so ein bisschen Erleichterung, oh ich habe endlich mal was gemacht, was dass die Leute geil finden. <lacht>
2: ja und wie, ne? die sind ja wirklich von einem Sprechchand dann von Holy Shit in This is Awesome in, in den nächsten übergegangen. Ging hat es ja
3: gerade ja. zwei Minuten gedauert oder so, bis er was sagen konnte, hatte ja schon so rock ausmaß Ich hatte eine Gänsehaut also die Haare am um Stehplatz gekämpft und ich hatte auch wirklich ein kleines Tränchen im Auge, muss ich sagen, ich bin halt ein absoluter shane Mark, so wie Kevin Owens für die Internet-Wrestling-Community ist Shane für mich der kann für mich auch nicht wirklich was verkehrt machen, ich liebe Shane McMahon über alles und ich habe mich so tierisch gefreut, den endlich mal wieder zu sehen. Wie lange ist es her? Sechs, sieben Jahre?
1: Sechs, ja. nee, warte. Sechs, 2000, ne? 2009 ja. war er ja äh, bei No Way Out, genau in dieser Fehde gegen Orton, ja. als das da so familiär wurde. Aber er war danach ja noch kurz da. Und ich meine auch die Kommentatoren haben sechs Jahre gesagt. Ich weiß nicht, was er 2010 noch gemacht hat, ist mir gerade entfallen. Aber ja gut, seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Man hat äh, nur noch bei bei Austin im Podcast hat Vince ihn kurz angesprochen, dass der jetzt gerade da sein eigenes Business macht und da irgendwie auf dem asiatischen Markt unterwegs ist oder irgendwie sowas. Nur ganz kurz wurde es angesprochen. Ansonsten war Shane immer ein absolutes Tabuthema, was ich absolut nicht nachvollziehen konnte.
3: Ja, er ja, wohl ein paar äh, Streitigkeiten. Also das war wohl auch nicht so so
4: äh, ja, ja. ganz
3: aus der Luft gegriffen, was da dann thematisiert wurde. Ja auch Shane hat wohl seine Ansprüche damals so ein bisschen angemeldet und ähm, Vince hat dann Stephanie den Vorzug gegeben, weil Stephanie wohl halt auch eher so die Businessfrau ist und, und Shane war halt immer schon einer so ein bisschen von den Guys, war ja auch bei den, bei den Jungs immer sehr beliebt, obwohl es der Sohn vom Chef war, was ja immer so ein bisschen schwierig ist, aber das hat er wohl auch nie raushängen lassen, was man so von anderen Leuten mal in Interviews gehört hat, wenn die sich mal über Shane geäußert haben, Shane war halt wirklich immer einer von den Jungs, der sich dann auch für die Jungs eingesetzt hat. Und das war vielleicht Vince da ein bisschen ein Dorn im Auge, weil Stephanie dann eher die Geschäftsfrau war.
2: Ja, das hat ja auch Vince Russo in seinem Podcast so gesehen. Ne? Der war ja der Mann, der Shane McMahon damals als Charakter on air gefordert hat und ihm die allererste Promo geschrieben hatte. Und er sieht es ja auch so, dass Vince damals einfach noch nicht bereit war, den ganzen Laden abzugeben. Und Shane McMahon war das dann einfach in dem Moment äh, ja so ein klares äh, er ist ihm negativ aufgestoßen, dass er dann sein eigenes Ding da in, in China als äh, Präsident der Firma da, über diese chinesischen YouTube-Plattform da durchziehen wollte und alles. Ja, und jetzt sind natürlich in der Zeit nach und nach Hunter und Stephanie immer mehr so in diese Sache reingerutscht. Das hat schon dann auch, in dem Ding, die Shane dann angesprochen hat, das hat schon einen erschreckenden Wahrheitsgehalt, hohen Wahrheitsgehalt aufgewiesen, dass man sich fragen musste, ja. Ähm, Dirt Sheets lest ihr dann anscheinend doch, liebe WWE, ne? Auch wenn ihr euch immer dagegen streitig macht oder so, aber da habt ihr wirklich mal schön wieder die ganze Smart Macro mitgewirkt und schöne in Internetgerüchte mit einfließen lassen und so. Mhm. Das hat man schon schön gemacht.
1: Ganz kurz nochmal, äh, weil du gerade die erste Promo angesprochen hast von damals. Ich gucke ja gerade die Raws von 98 und da bin ich jetzt auch äh, kurz nachdem Austin wiedergebracht wurde von Shane der äh, sich da erstmal gegen seinen Vater gewandt hat, kurz vor der Survivor Series und gesagt hat, äh, du hast mich nie respektiert und alles, was ich erreicht habe, ob in der Schule oder im Sport, das hat dir nie gereicht. und ähm, War das die allererste Promo? Müsste eigentlich. Ich, mach, ne?
2: ich meine fast ja. Mhm. ja. Und da war, war Russo damals schon sich, äh, sicher, der macht das ja besser als sein alter Herr. Ja gut, das wahrscheinlich wollen wir nicht sagen. Das macht vielleicht doch niemand besser als Vince am Ende des Tages, aber Shane hat da schon eine gewisse Art und Weise ranzukommen. Auch in der Interaktion mit dem Charakter Mr. McMahon kann halt niemand so wie der Sohn, ne? das ist aber bei vielen Sachen so, äh, kann halt auch manche manche Sachen niemand so wie der Sohn machen. Mhm. weil ey, Das hat man auch wieder da gemerkt. Also dieser Shane McMahon Charakter ist wirklich auch mindestens genauso stark.
1: Er ist zwar immer sehr oben gewesen in der Hierarchie, in der, in der Firma und hat auch äh, immer WWE repräsentiert, aber er war auch immer irgendwo... Ja, wie du das so ein bisschen eben auch hast durchblicken lassen, so ein Mann des Volkes einfach, der so ein bisschen diese Publikumsnähe hatte und äh, einfach viel lockerer drauf war. Und ich glaube, das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass er so populär wurde.
2: Ja, und der kommt wohl auch mehr nach der Mutter, während Stephanie halt. Ja. Nicht, nicht nur Stimm, stimmlagenmäßig mittlerweile eins zu eins der alte Herr. Ist <lacht> halt.
4: Get out of my
2: ring. Ja,
1: out ja, Moment, das, äh, ja, das kommt gleich. Ähm. Erstmal soll es ja darum gehen, dass Steph den Award nicht verdient habe, ähm, weil sie und Triple H eben die WWE zugrunde gerichtet haben. Into the ground. Ja, in, in Sachen Ratings. In Sachen Ratings, in Sachen äh, Börse, in mhm. Sachen ähm, Krankenlager. Das haben die alles sich zuzuschreiben. Denn die hatten den direkten Bezug. Vince den indirekten, der das Ganze mit ein bisschen Abstand äh, beobachtet und abgesegnet hat. Ja. Äh, muss man sich im Original anhören. Das ist einfach Gänsehaut pur. Es funktioniert auch mehrfach hintereinander, finde ich. Äh, <lacht> ja. Und äh, Shane hat sich das eben die ganze Zeit angesehen. Und äh, hat auch dann durchblicken lassen, ja, so weit wie Steph da gekommen ist. Das hat sie auch ihm zu verdanken, weil er das, ja, zugelassen hat. Ne? Und ja, dann hat sie natürlich gleich Rücksprache gehalten mit Vince, der das äh, nicht im Ring klären wollte, nicht vor äh, Publikum ähm, ja, aber Shane hat nicht locker gelassen, hat äh, gesagt, äh, Ja, nee, wie, wie, wie ging das dann weiter? Ja, willst du es ja sagen? Ja, ja, genau. Also willst, willst du ihr das sagen oder soll ich ihr das sagen? Ähm, ja, genau. Ja, dann der
3: Blick von Vince. Bitte? Ist also, äh, der Blick von Vince, der war dann auch unbezahlbar. Ja, als als ja. Shane dann halt wirklich angedeutet hat, hm, da ist doch noch ein bisschen mehr im Hintergrund.
4: Mhm.
3: Ja, da ist dann wieder die die Mimik von von Vince McMahon. Foley hat's mal gesagt, er kann 37 äh, Gesichtsausdrücke innerhalb von drei Sekunden zaubern. Und äh, ja, Vince ist da halt einfach auch unglaublich gut. Und, und da war dann so, boah, was 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 kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Mhm. Ich habe so an der Kante meines, meines Stuhls hier gesessen und dann, oh, was, 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 was? was Da wird was angedeutet? Was war da? Was mm -hmm. ist da? Ja, manchmal ist weniger
1: mehr, ne?
2: Also ja. hat Vince auch viel besser gefallen als im Segment, wo er verhaftet wurde oder so, wo das Spotlight ganz glaube ich ihm selber lag. Da ja. waren ja eigentlich immer seine beiden Kinder im Vordergrund. jetzt
1: Vince und war hier mir so der Sidekick, ne? also
2: Genau, aber ja. er hat da so wunderbar fungiert, da mit seiner Mimik, wie der King gerade schon sagte und dann...
1: Ja, und dann ging es tatsächlich darum, zu dem Zeitpunkt war es best for business und alles was äh, Steph sich dann da ausgemalt hat wie toll das alles war und was sie mit Triple H erreicht hat das ist dann wirklich bin von ja einer Sekunde äh, wie eine Seifenblase zerplatzt und auch das hat sie so super rübergebracht mit ihrer Mimik ähm, ja. ganz klasse war das und <lacht> man hat das so richtig genossen einfach wie er, ihr das dann so richtig schön reinreiben durfte einfach auch ne also <lacht> ja und Shane kann sich das eben nicht mehr mit ansehen. Er will äh, Kontrolle haben, er will mitmischen. Ja, und dann äh, kam es ja zu dem, zu der Bedingung. Also erst hat Vince ja gesagt, ja, nee, ist kein Problem, kannst du haben. Aber unter einer Bedingung. Ähm, du bestreitest ein Match zu einem Zeitpunkt, den ich vorgebe, gegen einen Gegner, den ich vorgebe. Ja, halt Stopp mal eben.
4: Ja.
3: Also es gab ja erstmal noch so die, die diese kleine ähm, Sache von von Shane, dass er halt gesagt hat, ähm, er ist zwar zurückgesteppt, ja und hat ähm, Stephanie machen lassen, aber er hat seinen Platz nie verloren. Das war ja so dieses Agreement, was er mit mit Vince hatte. Okay, ich äh, lass mal mal Stephanie, aber sozusagen die Thronfolge hat er nie abgegeben. Das ist das, was okay, halt Ja, klar,
1: ja, dann habe ich das äh, falsch verstanden. Ich habe ähm, das nämlich so verstanden, dass er Steph einfach nur vor, vorgeworfen hat, äh, dass sie praktisch die Kontrolle über sich selbst verloren hat. So habe ich das verstanden. Ja, klar, okay. Äh, Place in Line ist klar, kann man auch als Hierarchie verstehen.
3: Ja, das war ja okay, das, was ja. Was, was, er, mhm. was er dann gesagt hat, willst du es ihr sagen oder ich ihr sagen, so das, was Stephanie nie wusste, dass er seinen, seinen, seinen Platz eigentlich an der Spitze oder der, den zweiten Platz sozusagen hinter Vince nie abgegeben hat. Mhm. Dass er ihn mehr oder weniger nur überlassen hat.
1: Na gut, okay, das habe ich äh, anders verstanden. Ja... Und dann wollte Shane gehen, es war eigentlich alles gut und dann meinte Vince, na komm, ich sag dir das jetzt, du hast ja eben eingewilligt, du hast dein Match bei Wrestlemania gegen den Undertaker. Und äh, Die
3: Kontrolle von Raw.
1: Das hab ich so nämlich nicht verstanden. Ich hab das so verstanden, dass der Catch wirklich nur ist, dass er das Match bestreiten muss.
3: Ja, er muss es auch gewinnen, um die Kontrolle über Raw zu kriegen. Das hat Vince und, doch oder, aber nicht gesagt. Vince, hat ja auch gesagt. Vince hat ja dann auch gesagt, Haha, wenn du die Kontrolle über Raw hast, hast du natürlich die Kontrolle über die ganze WWE. Das ist also dein Plan.
1: Ja, aber er hat doch nicht... Die Bedingung war, dass er das Match bestreitet. Er hat gesagt, äh, there, there is no catch, ähm, nur eine Sache, ähm, wann ich bestimme und gegen wen hast du ein Match.
4: So.
2: Ja, aber die das haben ja gesagt, was passiert, wenn er verliert oder nicht, dass er dann nie wieder ähm, irgendwas an, äh, irgendwie äh, irgendwo drauf Anspruch stellen darf. Ich meine, das hat Vince auch gesagt. Ja, Also Shane muss
3: das Match gewinnen.
1: Hm. Gut, dann habe ich das äh, anders verstanden. Äh, jedenfalls, ja, nee, dann kam ja nur noch, ähm, wenn du... Ja, dann, dann kann er wieder gehen und, und sich verkriechen, denn es wird Hell in a Cell. Es gab auch einen riesen Pop dann natürlich, allein schon, wenn man sich diese Kombination vorstellt, äh, Shane McMahon und Hell in a Cell, das ist, äh, ja. Shane liebt Höhenluft über alles, ne?
3: Weiß ja, man? er hat sich einfach in die Herzen der, 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 der Fans gerasselt auch. Ja der 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 Sohn des Chefs der hat's eigentlich nicht nötig und dann haut er da solche Matches raus und da muss man den Mann einfach lieben das geht ja gar nicht anders Eben. dass der sich halt überhaupt kein Stückchen zurücknimmt und wirklich da alles raushaut aber ja das und das ist hier mein einziger Kritikpunkt an der, in dieser Geschichte dass man das sofort rausgehauen hat man hätte das vielleicht doch am Ende der Sendung ankündigen müssen. Denn die Ratings zeigen, man hat wieder richtig viel Leute verloren. Ich glaube, man hat auch nie so viele Leute verloren. Knapp eine Million. Zwischen der ersten und dritten Stunde.
4: Mhm. Die Was? dritte Stunde
3: ist halt Beat der clown hat ja keiner mehr gesehen. Ja, da haben wieder viele Leute abgeschaltet. Ja, mit dem Beatdown hat noch natürlich auch keiner gerechnet. Man hat relativ früh angekündigt, Roman Reigns gegen Sheamus. Und dann ist klar, dass die Leute abschalten. Hätte man jetzt diese... Ankündigung für das Match äh, noch nicht rausgehauen, hätten die Leute vielleicht echt länger eingeschaltet oder wären länger dran geblieben. Ja, das Highlight der zweiten Stunde war ja Lesnar Ambrose, das
2: der Engel da, ne, mit dem, mit dem Krankenwagen und
1: allem. Eigentlich hat mhm. man pro Main Event von Wrestlemania eine Stunde verwendet, oder? Kann man?
2: Ja. <lacht> Sinnvoll, aber man sieht ja schon, wo dann die die Präferenzen der Zuschauer liegen.
4: Mhm. Ja.
1: Ein
2: anderes Mittel, ich das festzustellen, gibt's ja nicht, ne? Nicht beim eigentlichen
1: Main Event, nee.
2: Ja, außer irgendwelche Umfragen, wo wir kommen, die dann wahrscheinlich auch noch gefaked sind oder so. Welches Match freut ihr euch am meisten? Ja, gut, die, 80% Rains gegen Triple H.
1: Die Umfragen, die sind ja angeblich immer legit, ne.
2: Ja, nun haben wir auch den Gegner vom Undertaker. Wir hatten ja lange spekuliert auch, letzten Part. Äh, Ob es vielleicht Braun Strohmann oder so wird, wurde schon geungt. Ja. Oder eher mit Lesnar im Tech-Team hätte ich mir sogar vorstellen können. Aber wenn ich das Verschwendung... Die brauchen eigentlich beide ihr großes Einzelmatch, ja. was sie jetzt auch haben. Lesnar und der Taker. Ja, und der Taker mit, mit Shane McMahon. Ne? Mhm. Goldberg Shane wurde aber spekuliert, 46. will aber
1: auch, glaube ich, keiner sehen. Äh, macht ja der auch. Der Undertaker
2: irgendwie. 51, Shane McMahon 46. Helen and ja. Cell hilft den beiden sicher. Ja. Der Undertaker hat sich ja jetzt letztes Jahr auch wieder in etwas besserer Verfassung als die zwei Jahre davor präsentiert. Ich würde mir auch wünschen, dass er auf der Road diesmal äh, auch früher wieder auftaucht. Einmal, weil er letztes Jahr schon öfter wieder da war und er hat ja auch nicht diese diese äh, alles vernichtende Niederlage erlitten, wie das Jahr davor, als er gegen Bray Wyatt nicht aufgetaucht ist, wo man noch gedacht hat, oh ja, also zumindest der Mark-Zuschauer denken sollte, kann der Taker überhaupt nochmal zurückkommen, nachdem er bei WrestleMania verloren hat. Also da hat man dieses Jahr gar nicht so den großen Aufhänger, finde ich. Deswegen würde ich mir auch schon vorab Segmente mit Shane und dem Taker wünschen.
1: So, und jetzt stellt euch mal vor, es hätte diese äh, Sache mit Lesnar bei WrestleMania 30 nicht gegeben. Das wäre ein normaler Sieg von der äh, vom, vom Taker gewesen und die Streak hätte noch Bestand. Dann wäre das,
2: wär das Match aber viel deutlicher, dann würde ich den ja. Taker viel mehr als Favorit sehen. Ja.
1: Was Ja. Was wäre dann wenn ein Shane McMahon, egal unter welchen Umständen, ob Hell in a Cell und mit Cheaten von, was weiß ich wem, Mean Street Posse von mir aus, <lacht <lacht> den Taker bei WrestleMania. Yes. Ich glaube, glaub, das Internet wäre zusammengebrochen. <lacht> ich will mir gar nicht ausmalen, was dann los wäre. Oder? Jetzt hat man ja wenigstens so ein bisschen noch äh, Spielraum. Und ich fand auch dieses Segment da ganz hilfreich zwischen äh, Vince und Steph dann nochmal. Die äh, Chancen, dass Shane das Ding gewinnt, sind astronomisch. Erstmal WrestleMania, dann gegen den Taker und dann noch Helen Sale. Wie soll er das denn bitte schön machen? Und das schreit doch geradezu nach einer Kontroverse dann auch. Und auch ja, nach einer Fehde zwischen Shane und Vince plus Fragezeichen jeweils auf ihrer Seite für nach Wrestlemania.
2: Ja, mal sehen. Ne? Auch wer vielleicht noch in das Match dazukommt als Special Referee. Ich denke an das letzte Hell in the Cell Match vom Undertaker bei Wrestlemania. Da erinnern wir uns, ist Shawn Michaels ja mit dazugekommen, als es gegen Triple H ging. Hier vielleicht Vince. Vielleicht auch The Rock, der ja immer noch für irgendwas ja. Der muss ja irgendwas machen bei Wrestlemania. Hosten wird er das Ganze nicht, sonst hätte man es wahrscheinlich schon angekündigt, wie vor vier Jahren. Oder vor, ja, vor fünf Jahren sogar schon. Ne? Ach, das ist viel zu lange her. Und äh, ein Match wird er auch nicht haben. Gehe ich einfach mal von aus. Ja, dann bleibt eigentlich nicht viel, außer so ein Special Referee oder Romans Begleitung im Main Event.
1: Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage, war der Taker schon eingeweiht? Denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Taker das so super findet, wenn Vince ihn für seine Zwecke missbraucht. Oder da irgendwo reinbuckt. Da müsste ja eigentlich der Taker jetzt demnächst mal zu Vince kommen und sagen, sag mal, das ist jetzt so. So, du meinst das jetzt Storyline-mäßig, ja? Ja, ja, klar, das ist... das ist. schon, der Taker guckt am Montagabend <lacht> in die Highlights von Raw.
2: Was? Ich bin gebuckt gegen nicht. Shane. Die haben mich wieder geworkt. die ja.
3: Schreine.
1: <lacht> Nein, natürlich. Ist. Äh... Ja
3: gut. Im glaube, Prinzip das ist das jetzt klar, der, gerne. Taker, der Taker ist ja kein. Äh, besonderer, er ist einfach ein Teil des Rosters und da kann Vince McMahon natürlich drüber verfügen, wie er will. Da hat der Taker dann im Endeffekt eigentlich nichts so zu sagen. Ja,
1: normale Matches schon, aber diesmal geht es ja darum, dass Vince ihn für seine eigenen äh, Geschicke sozusagen äh, missbrauchen will oder als Söldner haben will und äh, damit seine Familie eigentlich so...
2: Und die ja. beiden haben ja eine gewisse History auch, was die Familie von Vince angeht. Ja,
1: ja. Step. Da
2: kann man natürlich schon einiges so, so begründungsmäßig sagen. Auch, ja.
3: Ah, ich weiß schon, was
2: passiert. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so, 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 so weit weg davon. Wir erinnern uns an die Fehde von Brock Lesnar, als wir den Undertaker letztes Jahr gesehen haben. Da war er zwar nicht der klare Heal, aber er hat dann auch mit Stichwort Low Blow das ein oder andere Mal schon so ein bisschen nicht mehr ganz klar Babyface agiert. Was er hier in dem Match meiner Meinung nach auch nicht kann, er muss hier der eiskalte Vollstrecker sein. Der Tweener, der trotzdem abgefeiert wird, weil es der Taker ist, aber er ist halt hier der Deadman, der keine Gnade kennt und, ja, aber wie Vince es trotzdem schafft, dass er seinen Willen kriegt, das ist natürlich eine Sache, wie JFK gerade gesagt hat, dass der Taker da auch so Ja und Amen zusammen hat.
1: Ja, ja, hat genau, vor allem, Spaß. vor allem wenn dann, äh, mal angenommen, der Taker ist eigentlich auf Shanes Seite, der steht voll dahinter, der so, ja, das stimmt, die,
3: Leg hin, Finger bombs <lacht>
1: Die ganzen Aktien, die ich habe, die sind im Keller.
3: <lacht> die, die Ratings, die ja, rest in peace. Und John Cena ist verletzt. Und John Cena ist verletzt. Das
1: finde ich nicht gut.
3: Aber wo war denn in den letzten Jahren? Ja, die Frage in stellt Bayern. er sich doch nicht. Also Nein, ja, Theoretisch könnte wir. doch Ente der Taker
1: Ja, aber der Taker könnte doch zu Shane gehen und sagen, sag mal, mal angenommen ne, wir machen Shenanigans Was hättest du denn vor mit der WWE? Nee, also ich meine, so rein logisch Wenn man jetzt wirklich mal krampfhaft smart denkt Der ja, <lacht> Shane will ja nur mal mit...
2: Raw haben, er hat ja nicht gesagt dass er irgendwie die Main Event äh, NXT oder Smackdown haben möchte Für
3: WWE ja, Superstars ja, okay der Taker wird GM von Raw. Oder von Event.
1: Muss jede Woche raus. Oh nö, was ist das für ein Schedule hier.
3: Es wird ganz anders laufen. Ich erkläre euch das Ja. Jetzt. Shane war in Asien. Wer hat letzte Woche unterschrieben? Dieser Shinji Nakamoto. Und der kommt rein. <lacht> Nakamura. Und der, hilft Shane. Der, der hilft Shane. Der macht das dann. Und nächstes Jahr haben wir dann die Fede für WrestleMania. Taker ging. Komm, wie okay, ja, ja,
1: Sag mal, was ist denn los mit euch? Das ist der nächste große, riesen, super Topstar.
2: Ja, deswegen kommt er ja auch zum NXT Take. Yeah. Ja. Oh Mann. Nein, das ist der King of Strong Style. Da wollen wir jetzt mal jetzt die Kirche im Dorf lassen. Ja, ob der Shane dann schon hilft, einen Abend danach,
3: dass er dann Double Duty geht? Dass er sofort zweimal workt? Ach, der wird gar nicht erst bei NXT auftauchen. Das ist doch alles nur, um uns zu hören. Ja, ja Am Ende kommt dann Dolph Ziggler oder so, der
2: eingreift. und das
3: ist <lacht> Tyler Breeze oder so.
1: Nein, also die ganzen Spekulationen jetzt, dass Shane sich einen Ersatzmann sucht oder dass das doch noch irgendwie aufgehübscht wird mit einem Sekundanten oder Tag-Team-Partner hier und da, das glaube ich nicht. Also jetzt müssen sie es auch wirklich so bringen. Jetzt haben sie uns so heiß drauf gemacht. Taker, Shane, Hell in a Cell. Holmes, fertig ja, da
3: aus. Das also, War meiner Meinung nach auch kein Rezept. Nein, haben. nein. Nee, ja, wäre jetzt echt ein bisschen blöd. Ich hatte auch so ein bisschen, ja, die Befürchtung, dass man es vielleicht noch ein bisschen hinzieht, weil man sich noch nicht ganz sicher ist, was mit, mit John Cena ist, ob hm. Hm, er es schafft. Er wäre ja, wär ja eigentlich, eigentlich der Mann gewesen
2: für den Undertaker.
3: Ob man da jetzt vielleicht noch mit ein, zwei Wochen mit überbrücken will und das dann doch nochmal Shane vielleicht sagt, so, ja, oh, ich habe mir da überlegt... Muss ja vielleicht gar nicht selber antreten, ich habe hier doch jemanden, der das machen könnte. Dann kommt John Cena raus.
1: Ja, sonst macht man hier noch äh, Reste Rampe Cena gegen Goldberg. Fertig.
2: Ja, guck. Ja. ja lieber <lacht> also Ich würde ja gern John Cena gegen Randy Orton bei WrestleMania. Gegen Alex Riley. Im Triple Fresh. <lacht> Im Kickoff. Direkt nach dem Owens-Match. Ja, da gibt zwei Stunden der Kickoff, da wird dieses Jahr einiges vorhanden werden. Ja. Ja, aber gut, wenn John Cena dann halt nicht fit sein sollte, er muss auch nicht immer den Cyborg machen. Ich bin hier mehr als zufrieden mit der Lösung Shane McMahon und ich möchte jetzt auch jedem Wrestling-Puristen, der sich da jetzt kein Fünf-Sterne-Wrestling-Feuerwerk erwarten wird, sind ja gerade auch schon mal, oder ich habe ja gerade schon mal das Alter der beiden Männer erwähnt, so ein bisschen ent, äh, ja so ein bisschen den Wind aus dem Segeln nehmen, denn darum geht's bei WrestleMania nicht zwangsläufig. Es geht darum, jetzt nicht das Match of the Night zu haben. Und wir wissen ja, die WWE-Matches sind fast alle gut, sonst würden die Leute da ja nicht drinstehen und nicht in der Funktion da sein. Und auch gerade die Ausrichtung hat sich jetzt dahin ver verlagert. Aber bei diesem Mensch geht es, glaube ich, gar nicht darum. das geht darum, Momente zu kreieren, die Geschichte zu erzählen. Und für mich ist es das absolute Money-Match, die Story und das Must-See für dieses Jahr WrestleMania. Ich musste auch gar kein fünf sterne feuerwerk oder so, aller Wrestle Kingdom Main-Event oder so sehen. Für mich äh, ist sowas viel, viel näher an diesem Sports Entertainment, an äh, diesem großen Ding an WrestleMania dran, was ich mir darunter vor vorstelle und erwarte, als so ein Technikfeuerwerk, das man immer
3: mal auch beim bay pay view als Main-Event bringen kann oder so. Ja, ich persönlich finde es natürlich total geil, dass ich ein Hell in a Cell-Match live sehen werde. Ich bin mal gespannt, äh, wie sehr die Zelle dann, äh, die Zelle. Die, die die Celle.
4: <lacht>
3: die Zelle bei, beim, beim
4: bei Zuschauen,
3: ja? ob, ob das dann äh, vielleicht ein bisschen hinderlich ist, ob man sich vielleicht dann doch zu sehr auf den, auf die Videoleinwand konzentriert. Ich bin einfach mal gespannt. Ich freue mich, das, so eine Stipulation live zu erleben. Definitiv. Hat, mich hat äh, man schon glücklich gemacht. Das reicht doch.
2: Ich weiß es auf die 900, gesehen, oder auf
3: 978 anderen. Isco hat das letzte gesehen. Ja.
1: Ne? ja. Meine ich. In doch. Miami. Was hat er denn da nochmal erzählt? Er saß hinter einer Palme, okay, aber das... <lacht> ja, ich habe
3: eh nichts. Gesehen. <lacht> hat er <lacht> gefragt,
1: ist die Zelle jetzt schon unten? <lacht> naja, da könnt ihr euch dann ja nochmal zu Genüge austauschen. <lacht>
3: ja. Ja, bei also, so einer Battle Royale habe ich ja schon feststellen müssen, die Unreal the Giant Battle Royale das ist zum Zuschauen nicht so toll. Deswegen würde ich, so sehr ich den Pay-Per-View auch äh, mag, aber Royal Rumble würde ich mir nie live angucken. Das macht einfach keinen Spaß. Du kriegst kaum was mit. Hm. Du musst dich dann wirklich da auf auf manche Sachen konzentrieren. Dann guckst du die ganze Zeit auf die Leinwand. Und dafür fahre ich auch nicht dahin, um mir das dann auf einer Leinwand anzugucken. Das kann ich dann auch zu Hause haben.
1: Ja, oder du gehst all the way und holst dir die ersten drei rein oder so. Irgendwas.
3: Ja, ja. Gut, ähm,
4: <lacht>
3: also Am ich muss sagen, das ist, jetzt schon, das ist jetzt schon ganz schön teuer. <lacht> Wenn ich mir überlege, für die paar Tage könnte ich wahrscheinlich drei Wochen auf den Malediven schön chillen. Ähm, das ist es mir dann doch nicht wert. Nein, leider nicht.
1: Na gut.
2: Und ja. Geld
3: scheißen kann ich auch nicht.
2: Halten wir fest, aber trotzdem, Fastlane war das, was ich mir zumindest auch versprochen habe, nichts Besonderes, nee. nichts Tolles. Aber direkt danach hat man wirklich, ähnlich wie letztes Jahr, die Weichen direkt auf WrestleMania gestellt. Ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit hatte man, glaube ich, bei Fastlane Triple H gegen Sting festgemacht. Man wusste dann, dass es Reigns gegen Lesnar geben wird. Ja, aber dieses Jahr haben wir sogar schon drei Matches, die zu diesem Zeitpunkt feststehen. Das Damen-Titel-Match auch schon in der Schwebe. Stimmt mich alles recht positiv. Mir hat Raw doch gut gefallen, weil mhm. das ordentlich was in Richtung Aufbau getan hat für WrestleMania.
1: Aber. Weniger
2: Inring, aber das erwarte ich mir auch nicht nach dem pay per Sondern mehr. Storyline.
1: Eins muss man sagen, das ist jetzt wirklich mit Shane, das ist eine Notlösung. Ne? Also egal, wie es danach weitergeht, man hat hier jetzt wirklich gesehen, okay, WrestleMania stinkt total, wir wollen 100.000 Leute da haben und das soll die Größte aller Zeiten werden. Die Leute sollen noch Jahre davon sprechen, äh, wir sind im Zugzwang. Und das hat dann äh, Shane auf den Plan gerufen. Also Vielleicht da müssen wir uns ganz klar drüber sein.
4: Lüte.
3: Wie? vielleicht auch die allgemeine Situation mit den Ratings. Sonst hätte man es vielleicht nicht so angesprochen. Vielleicht will man das auch ein bisschen anziehen. Das wird sich dann nächste Woche zeigen, ob das ob das einen gewissen Effekt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Shane nächste Woche sich auch nochmal äußern wird, ob der jetzt ähm, überhaupt so viel in den Shows zu sehen sein wird. Eine direkte Konfrontation mit dem Undertaker würde ich mir natürlich auch wünschen. Ähm, ja, ich... Ich hoffe einfach, dass das auch ein bisschen über WrestleMania hinausgeht. Also Shane in Zukunft als GM von Raw, so ein bisschen Machtkämpfe mit Stephanie und Triple H, mit dem wird er ja dann auch nochmal ähm, was zu tun bekommen. Der kann sich das ja auch nicht gefallen lassen, was er da mit seiner Frau macht. Und denn Und ja. Es ist ja auch so ein bisschen seine Machtposition, die dabei flöten geht.
1: Klar. Gut, Am also nächsten ich Tag steht sag, er dann Gott, wieder bei NXT und sagt, ja, ist alles super hier.
3: Ja. 13.000 Leute, aber ich in in NXT,
2: Stephanie Smackdown <lacht> und Adam Raw. Ja. Also ich stehe da so ein bisschen zwischen euch. Ich muss JFK einerseits recht geben, das ist glaube ich echt die Notlösung, der John Cena-Satz in einer Hinsicht, aber ich muss der WWE auch ein ganz großes Kompliment machen, dass man sich echt die Mühe gemacht hat, ja wenn wir Shane jetzt nehmen, wie bringen wir den zurück, was sagt er? was sind seine Punkte und alles. Und da hat man wirklich, meiner Meinung nach, wirklich, weil man so viel Wahrheit damit reingemischt hat und mhm. mit den Ratings das alles aufgegriffen hat, einen sehr guten Job
1: gemacht. Ich hätte jetzt auch wirklich gedacht, dass man nach dem Summer of Punk das sich nicht mehr traut. Dass man wirklich Business-Business äh, sein lässt, dass man, ähm, ist ja völlig egal, was im Internet passiert, dass man eben da wirklich völlig drüber steht, dass man da untouchable ist, dass man wirklich einfach ganz stur seine Linie durchzieht, egal, was irgendwelche Leute sagen oder schreiben. Das habe ich wirklich gedacht, dass man das so macht. Ähm, An einigen ja, Stellen macht man das
2: ja auch so. Wir wollen auch ja nicht sagen, dass das wegen der einen match jetzt komplett über den Haufen geworfen ist.
1: Nee, aber wenn schon mal so ein Gedanke gepflanzt wurde, und ich meine, das ist auf jeden Fall ein Segment, das sehr, sehr viele gesehen haben werden und auch noch sehen werden, nicht nur einmal wahrscheinlich, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine wichtige Aussage. Das ist auch was, was in den Köpfen bleibt und äh, worüber man sich, sich dann Gedanken macht. Und für die, die in der Halle da waren, für die war das natürlich besonders nett. Wie gesagt, ja, eigentlich hat er recht, wieso sitzen wir eigentlich hier und gucken uns dieses scheiß Produkt an? Also <lacht> von daher, ähm, Into the Ground ist jetzt natürlich auch äh, ja, das ist eine Bezeichnung, die Das, das ist, das klingt nicht harmlos, ne? Das ist wirklich etwas, die wwe liegt in den letzten Atemzügen.
4: Ja, man also greift, so ist sich es ja selber,
2: greift sich zumindest selber so an, was man sonst immer vermeidet. Richtig. Auch, darf man natürlich nie irgendwie Kritik äußern oder so. Ja. Macht das aber auch an taktisch klügsten Zeitpunkt überhaupt, nämlich kurz vom Beginn der Road to WrestleMania. Man weiß ja eh, dass die Quoten jetzt in den nächsten Wochen zwangsläufig wieder steigen werden. Die NFL ist durch mit ihren Monday Night Games, der Super Bowl mhm. war jetzt vor ein paar Wochen. Und man hat jetzt diese, diese starken großen Raw Shows, von denen man sich wieder wartet. Der WrestleMania Hype wird zwangsläufig wieder einsetzen, dass ein paar hunderttausend mehr Network-Abonnenten da sind. Das wird sich dann schon an Shanes Aussagen äh, also kann man da schon nachvollziehen, dass die Ratings, würde mich jetzt auch nicht wundern, die nächsten Wochen wieder etwas sich stabilisieren und hochgehen werden und dann kann man das natürlich wunderbar damit belegen und alles. Man kommt jetzt auch aus der Talsohle aus. Kurz vor Weihnachten hatte noch die, die, die Competition da jeden Montag immer irgendwas anderes dagegen, gegen das man gelaufen ist und jetzt geht man halt dahin, die entscheidenden Wochen im Jahr, die stärksten Wochen in im Jahr.
3: Ja, also die dann, Konkurrenz, das, das kann ich nicht so ganz durchgehen lassen. Denn die Konkurrenz mit, 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 dem Super Bowl und so weiter, das hat man seit Jahrzehnten. Ja, und das war da auch nie so der, der große Grund. Und die Ratings sind auch da nie so sehr in den Keller gefallen. Das, das ganz große Problem ist, ist der Unterschied zwischen der ersten und dritten Stunde. Dass man halt, also wie jetzt am Montag 800, 900.000 Zuschauer verliert. Während der Show. Dass man die Leute nicht mehr in der Show halten kann. Am Anfang schalten ja genügend Leute ein. Aber man schafft es einfach nicht, so viel Spannung aufzubauen und den Main Event so gut anzukündigen, so gut vorzubereiten, dass die Leute dranbleiben. Das ist das große Problem, finde
2: ich. Ja, da gebe ich dir recht, die dritte Stunde ist nochmal eine Geschichte für Sie. Ich spreche jetzt auch eher von, den, von der Gesamtzuschauerzahl, wie überhaupt so eine Sendung wahrgenommen wird und auch in multimedial aufgenommen wird und so und da hat die Sendung mit Shane McMahon jetzt ja auch Welle geschlagen. Natürlich redet fast niemand über die, die komplette Stunde Sendung in seiner Gesamtheit und erst recht nicht über die letzte Stunde, dann nur die wenigsten. Aber das ist was Kurioses mit der dritten Stunde, auch die Daniel Bryan Retirement Speech und so. Man schafft es, glaube ich, nicht mehr, die Leute drei Stunden vom Fernseher zu halten.
1: Mal ganz naiv gefragt, ist das vielleicht sogar wirklich etwas, was von USA gefordert wurde?
3: Die dritte das habe ich mir auch schon vorstellen können.
1: Nee, nee, nicht die dritte Stunde, das ist ja klar. Aber ähm, man dass man Zeit jetzt äh, generell wieder diesen Schritt geht, dass man äh, so ein bisschen die vierte Wand durchbricht und dass man da ähm, das Publikum auch mit einbezieht, wie es um die WWE bestellt ist und dass man ja da jetzt wirklich an die Substanz geht wieder, nach langer, langer Zeit.
3: Ja, dass man vielleicht da ein bisschen Druck gekriegt hat, dass die sagen, ey, pass mal auf, Leute, wir zahlen euch für diese dritte Stunde ja auch ordentlich Geld. Das ist ja auch der Grund, warum die WWE da so ungern darauf verzichten würde, weil es halt vom Sender noch ordentlich Kohle gibt. Aber wenn man sich dann von Senderseite aus denkt, mit einem anderen Produkt könnten wir vielleicht mehr Zuschauer oder genauso viel Zuschauer, die vielleicht nicht so viel kostet, dann die Sendung ziehen, hm. Wenn man sich vielleicht äh, die Konkurrenzprodukte anguckt, ich weiß ja nicht, was noch auf anderen Sendern so an Serien zum Beispiel läuft oder sowas. Reality ist auch immer noch groß, oder? glaube
2: ich hm? in Amerika.
3: Ich glaube, The Walking
2: Dead läuft Head-to-Head äh, -head mit Money Raw momentan in Amerika. Oh,
1: ja, okay. Ja, also mit 20
2: Millionen
3: Zuschauern im Schnitt. Ich also, weiß das ist grad schon nicht. eine andere Hausnummer.
1: Ich weiß gerade nicht, was mir lieber ist.
3: <lacht> das ist natürlich eine harte Konkurrenz, aber nee, warte mal. The Walking Dead läuft sonntags.
2: Ich meine aber, das wird montags auch nochmal ausgestrahlt oder so. Irgendwie geht das auch Head-to-Head -head mit denen. Auf jeden Fall ist montags auch Serienmontag in Amerika und da gibt es genug Sendungen, die mittlerweile Monday Night Raw
3: in den Schaden stellen. Ja, das auf jeden Fall. Also, aber Bei Walking Dead bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, aber früher oder später macht dann auf jeden Fall auch so ein Senderdruck. Denn ähm, die Werbeeinnahmen gehen ja auch dann irgendwann runter. Du kannst halt, äh, Werbeblöcke werden nach Ratings verkauft. Eine Sendung, die ein Rating von 0,4 hat, wirst du weniger Einnahmen haben als äh, bei einer Sendung, die 5,3 hat. Ist doch ganz logisch. Ja, dann können jetzt die Leute wieder schreien, die sagen, Ratings zählen heutzutage nicht, ist aber immer noch absoluter Schwachsinn, wer das glaubt. Ähm, weiß nicht, woher die Leute diese Information haben, aber Fernsehanstalten gehen nach Ratings. Ganz einfach. Und bezahlen das auch nach ihr. Ratings. Das ist halt Und die bezahlen auch nach Ratings. Und irgendwann kriegt natürlich auch die WWE den Druck vom, von von dem Fernsehsender. Sie sagen, mal auf, beim ähm, so langsam lohnt sich das irgendwann nicht mehr für uns, wenn das noch weiter in den Keller geht. Macht mal was. Wo dann ähm, das Network da die Grenze zieht, ist halt so eine Sache, weiß man nicht. Man
1: könnte höchstens <lacht> man könnte höchstens versuchen, ja. statt der dritten Stunde, eines der Network-eigenen Formate Wiederum äh, USA anzubieten.
2: Ja, eine Stunde NXT-Matches zeigen oder sowas, was halt nicht unbedingt zwingend für Raw ist. Ja, oder oder sowas, oder
1: sowas wie Breaking Ground. Ich meine, äh, Reality läuft immer noch riesig in den USA, so also nach dem, was ich ja. gehört habe. Ähm, von daher. Wer, also wird das ist das Problem ist halt, dass das
2: zusammenhängend sein muss. Ne? Und man findet heutzutage kaum noch eine Show im Free TV, die drei Stunden geht. Die meisten gehen eine Stunde, also 40 Minuten mit Werbung raus. Oder zwei Stunden, aber drei Stunden und darüber auch den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, das gelingt der WWE einfach Eben. nicht mehr. So eine Stunde hier ähm, Breaking Ground wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass man dann wieder in das alte Zwei-Stunden-Format gehen kann oder so. So hätte man trotzdem die dritte Senderstunde erfüllt, aber es wäre dann halt nicht mehr binden und zwingen, gerade in jetzt dieser kurzweiligen, kurzlebigen Gesellschaft, die Fernsehzuschauer haben ja noch eine kürzere Konzentrationsspanne mhm. als vor 15, 17 Jahren zur Attitude-Zeit. Mhm. Heute gibt es ja auch das Smartphone und die WWE hofft ja teilweise selber, dass man dann auf die App zugreifen soll während der Werbung und da online aktiv werden soll und was weiß ich.
1: Das verstehe ich ja sowieso nicht, dass die Sender das mitmachen, aber gut, das ist, das Thema würde zu weit führen. Ja, gut, wir waren bei Shane und möglichen Veränderungen oder einem, ja kürzeren Programm oder auch länger, weiß ich nicht, vielleicht dann bis zum Summerslam und dann wird alles wieder auf Null gestellt, dann ist das alles wieder hinfällig, was wir bis dahin
2: gesehen ja, haben. Ja. Lieber mit Vorsicht ähm, erstmal genießen. Ja. Ich möchte gerne die nicht gerne die Spaßbremse sein oder so, oder Euphorie so ein bisschen eindämmen, aber ja, die WWE hat es halt drauf, immer mal wieder diese schönen Momente zu setzen und dann liefern sie halt danach nicht den Anschluss. Das ist halt so symptomatisch sehr, sehr oft gewesen. Möchte das jetzt natürlich nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass das alles ein bisschen zusammenhängender wird und größere Bedeutung hat im Ganzen. Aber vielleicht ist es auch nur dieses Fünf-Wochen-Programm und Shaden nimmt dann wieder seinen Hut am Abend nach WrestleMania oder so.
1: Dann wäre natürlich auch interessant, wie ja, gewisse Leute darauf reagieren. Von Triple H steht auf jeden Fall noch, eine, noch, noch ein Statement aus. Dann ist sicher auch interessant, was äh, Leute wie Cena sagen, der jetzt auch nicht so unwichtig ist für die Company, der auch ein Franchise äh, ist, schon
4: für ja, sich.
2: Das also mit, mit, <lacht> mit Shane und seinem Schwager, das könnte ich mir eigentlich auch schon noch schon gut vorstellen. Mhm. Der, er hat ja schon so ein bisschen durchblitzen lassen, dass er Shane auch für den Versager hält und so. Das hat er Stephanie ja Backstage gesagt, Triple H. Also er ist ja, schon auf ist der Seite von, von seinem Schwiegervater und seiner Frau. oder
1: Naja, muss er ja. Also wenn man das so öffentlich sagt, auch dass Shane ein Quitter ist und der war ja nicht da und man kann es aber Gott sei Dank dazu ist äh, Wrestling ja auch da, dass man das immer so drehen kann, wie man es gerade in dem Moment braucht. Wenn Shane immer irgendwie die Strippen da gezogen hat, dann ist das so und dann kann man das auch verwenden und äh, dann kann man da auch was draus machen. Wenn das jetzt in ein paar Wochen wieder ganz anders aussieht, wenn da in Wirklichkeit äh, Linda McMahon irgendwas gesagt hat oder veranlasst hat oder so, dann wird das eben wieder so sein und äh, wenn ja, wenn dann wieder alle McMans bis auf Steph aus dem Programm genommen werden, weil keine Ahnung äh, dann ist das eben wieder aktuell, also man kann da immer wunderbar spielen, man man braucht ja nicht immer den unbedingt den logischen Zusammenhang über Jahre hinweg
4: Vielleicht ähm, kommt
2: ja auch Linda nochmal auf der Road jetzt hat sie ja nicht mehr ganz so viele politische Aufgaben dazu erfüllen oder kein Amt, für das sie kandidieren möchte ich würde so gerne ja. die Theme nochmal von ihr hören. Ja. Die, 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 das ist das die, die, alte
1: WrestleMania-Theme. Ja. ja, WrestleMania 9 unter anderem. Ja. Herrlich. Ja, gut. Wollen wir zu Facebook kommen? Das können wir gerne machen. Äh, ja. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ach so, ja. Der nächste Hall of Famer steht fest. Der Godfather.
2: Wird auch in den Facebook-Fragen. Ach so, okay,
1: gut. Können wir dann äh, gleich mit reinnehmen. So, Sekunde. Hm, 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 hm. Das ist jetzt ein bisschen runtergerutscht hier. Was ist da los? So. Patrick Rain. ihr eine Frage zur Sendung nach FastLame. Wie hat euch die Edge and Christian Show gefallen, falls ihr sie gesehen habt? Ich habe sie leider noch nicht gesehen, werde ich aber nachholen. Ich mag die beiden, wie gesagt, halte ich für.
3: Ich habe auch noch nicht. gesehen. Äh,
2: nee. Leider nicht so gut. Die, die Folge ging 28 Minuten und ja, weiß ich nicht. Ich fühlte mich da nicht unbedingt super unterhalten, die kompletten 28 Minuten. Ich hab nur die. Ich war schon froh, dass es dann zu
1: Ende war. Ich habe die Szene mit der mit der Fernbedienung gesehen. Äh, das kam irgendwie vor dem Kickoff noch mal in This Week oder so oder als kleiner Teaser. Mhm. Ähm dieses Selfie da mit Wins, also es war jetzt nicht unlustig, aber ich glaube, jede Woche würde ich mir das auch nicht angucken wollen.
2: Ja, also in so kleinen Ausschnitten, und mit dem Trailer sah es halt besser aus als das ganze Produkt. So hat zumindest auf mich gewirkt. Mal sehen, wie ihr das dann bis zum nächsten Part habt ihr ja wahrscheinlich auch durch die Show angeguckt. Können wir da noch ein bisschen mehr drüber reden.
3: Ja, ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen weniger Lust. Ich weiß natürlich auch, wie wie sehr du gehyped warst und wie sehr du das sehen wolltest wenn du auch schon sagst, es war nicht so toll, ähm, dann gehe ich davon aus, dass ich das dann auch nicht so ganz prickelnd finde. Wenn wir uns da in solchen Sachen ja eigentlich auch mal recht einig sind. Aber ich werde es mir natürlich trotzdem angucken.
1: <lacht> Wird Shane McMahon bei WrestleMania wirklich kämpfen oder einen Ersatz für ihn antreten lassen? In Klammern John Cena. Haben wir eigentlich auch schon besprochen. Das kann man uns jetzt eigentlich nicht mehr wegnehmen. Nee.
3: <lacht> eigentlich nicht, aber ich halte...
2: Trotzdem noch für möglich. Ja. Also wenn einer Shane McMahon ersetzen sollte. Dann Linda. <lacht> gegen den Taker. <lacht> dann kassiert sie den in den Dann zählt sie den noch mit Rollstuhl und Halskrause. Die Wochen danach dann, bis zu Extreme Roots. Das wäre doch mal was.
1: Nein, wen hast du, wolltest du vorschlagen?
2: Ja, wenn ihn einer vertreten sollte, dann natürlich John Cena, wie Patrick hier auch in Klammern schreibt. Ja, dann ist es, wenn überhaupt der John Boyle dann doch noch Wunder, die Wundergenesung über Nacht erfahren hat und dann da in die Bresche springt. Aber ich will es auch nicht offen. An der Stelle wünsche ich mir echt Shane gegen den Undertaker. Ja. Dann kann man Cena gegen den Taker auch nächstes Jahr noch bringen. Auch wenn ich immer einer bin, der sagt, dieses Jahr muss es das Letzte sein vom Undertaker, dieses Jahr muss es das Letzte sein, aber dann kann man das auch nächstes Jahr noch bringen.
1: Ich würde mich auch freuen, wenn man vielleicht noch mal so ein paar Bilder von der Corporate Ministry oder so einstreut auf der Road. <lacht> Na, mal sehen. Ich glaube eher nicht. Ja, mal sehen. Wir
2: sehen, wie sehr Vince auch den Taker überzeugen muss und so. Wie mhm. sehr man dann in die Gesch Geschichtsbücher zurückgeht.
1: So. Wird der IC-Title bei WrestleMania verteidigt? Owens gegen Styles scheint ja wohl vom Tisch zu sein. Nachdem Jericho und AJ entweder auf Tag-Team-Titeljagd gehen oder Y2J noch turned. Und das es das vierte Match der beiden bei WrestleMania
3: gibt. Ja. Also ich sehe weder das eine noch als, äh, noch das andere als wirklich jetzt gesetzt. Also ein viertes Match dafür ist noch so viel Zeit und mh, ja, da bin ich skeptisch, wie man das bis dahin noch wirklich interessant halten will. Das wird das achte. Ja, genau, bis dahin <lacht> haben sie nämlich. Sollen soll sie mir
2: erstmal zeigen, dass sie dann jetzt fünf Wochen überhaupt nicht gegeneinander antreten, wenn sie in drei Wochen schon vier Matches oder drei Matches hatten.
3: Eben. Ja, und äh, Titeljagd, äh, dass die beiden jetzt dauerhaft im Tag-Team sind, hm, weiß ich auch noch nicht. Kann ich mir auch noch nicht so wirklich vorstellen.
2: Ich sehe übrigens Kevin Owens gegen AJ Styles nicht vom Tisch. Kevin Owens war nicht bei Monday Night Raw. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe ihn nicht hm. wirklich vermisst. Aber so konnte man ja jetzt auch ins Feld führen, konnte AJ Styles sein Programm mit äh, Owens, wenn es denn eins geben sollte, noch nicht anfangen. Und So hat man einfach nochmal die Suppe vom Vorabend aufgekocht, hat da Y2AJ für das Segment rausgeholt. Könnte ja sein, dass nächste Woche jetzt gut ist. Vielleicht irre ich mich auch um Patrick Reinhardt recht und wir sehen dann New Day gegen Y2AJ. Ja, plus,
4: ja.
1: plus einen dritten vielleicht. Ja, aber Oder würde ich
2: nicht, würde ich nicht gut finden. So, gerade weil man weiß, dass Chris Jericho nach WrestleMania weg sein wird, was bringt AJ Styles da diese tech team Fehde? Nee, dann lieber One-on-One. -on -One.
4: Ja.
1: Gut. Timo Schulz, haben wir als WWE-Fans einfach zu hohe Ansprüche an die WWE oder erwarten wir zum Teil zu viel? Wenn ich mir die Reaktionen auf den Pay-Per-View so ansehe, frage ich mich oft, was manche erwartet haben. Ich habe genau das bekommen, wovon ich ausgegangen bin. Klar, es sollte nicht der Anspruch sein, der WWE so ein Produkt abzuliefern und das für ganz toll zu befinden. Aber am Ende ist es halt genau das Produkt, was man oftmals bekommt, weil sie der Meinung sind, es reicht aus. Sind wir also zu verwöhnt durch die gute alte Zeit, wo alles besser gewesen ist oder sollte man sich nicht irgendwann mal damit abfinden, dass es wohl genau das Produkt ist, das man wohl abliefern will und es ihnen reicht? Gruß ans Team und danke wie immer Tomatensaft. Ach, das ist Tomatensaft. Ah,
2: okay. es ergibt nicht zu erkennen alles. hier, Timo Schulz. Erstmal schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, ich sehe das sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also wenn ich das so sehen würde, wenn ich so resignieren würde, dann würde ich glaube ich gar keine WWE mehr gucken. Ich habe halt immer noch diese kleine Hoffnung, die natürlich auch so ein bisschen blind ist. Ich fieber dann solche Momenten wie jetzt bei Raw immer wieder entgegen und die kommen auch viel zu selten, habe ich vorhin gesagt. Äh, deswegen, ich gebe ihm andererseits auch Recht, dass man sich von Fastlane einfach nicht hätte so viel versprechen sollen. Da sind manche mit ihren Erwartungen auch manchmal schon irgendwie jenseits von gut und böse, wo man sich sagt, Leute, lasst mal bitte die Kirche im Dorf, das ist ein Füller-Pay-Per-View. Aber trotzdem sollte man sich immer so ein klein bisschen Hoffnung und äh, auf was Unbekanntes, auf was, was einer freuen kann und was einen Spaß an der Sache macht, aufrechterhalten. Wenn da gar keine Spannung mehr bei ist, sehe ich dann da auch nicht mehr den gewissen Reiz, das überhaupt noch weiter zu verfolgen. Natürlich hat die WWE es auch drauf, ihre Zuschauer mittlerweile so zu erziehen, dass sie nicht mehr das große Spannende erwarten. Ne? Also sie haben einen einfach oft genug enttäuscht in jüngster Vergangenheit und man wird halt als Zuschauer auch so trainiert, dass es nichts Spannendes gibt, dass wenn mal was passiert, was außer der Reihe ist, hier Shane McMahon, dass dann alle komplett ausrasten und erstmal wieder für sieben, acht Wochen besänftigt sind. Das ist so ein bisschen Teil der WWE, ne? Die füttern dann einmal wieder an, aber nächste ja. Woche werden wir, ich möchte jetzt nicht wieder den Miesepeter spielen, aber nächste Woche werden wir halt nicht so ein Groundbreaking-Segment sehen. Und auch die Woche danach wahrscheinlich nicht.
1: Nee, weil sie wirklich nach äh, dem Minimalprinzip arbeiten und das merkt man ja auch, ne? also wenn es nötig ist, wenn es gerade passt, dann haut man mal so ein Segment raus und dann gibt es da wieder eine, ein Slammy für, für Most Shocking, was weiß ich, und oder Oh My God, oder wie das auch immer heißt.
4: Und
2: ja, das das ist dann halt ein anderer Zustand, ne, als ja. die Zeiten, wo man dann mit einer anderen Wrestling-Company konkurriert hat und direkt ein, ein besseres Produkt bieten musste und so. Jetzt macht man das Ganze auch nicht mehr für 60 Dollar im Monat für ein Pay-Per-View, den man an den Mann bringen will, sondern für 999 und da ist alles mit drin.
4: Ja.
3: Ich glaube, wir haben schon unsere Erwartungen äh, runtergeschraubt. Und wenn ich dann ähm, sage, wie vorhin jetzt, ich habe mich ja auch nicht darüber aufgeregt, dass Roman Reigns gewonnen hat, hätte ich auch stundenlang machen können. Aber damit hat man sich dann abgefunden, das war im Vorfeld relativ klar. Und dann ist auch okay, die wollen das halt durchziehen, dann müssen wir uns das halt gefallen lassen. Aber wenn ich dann ähm, das, das Finish kritisiere, ja, das ist dann halt doch man ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass das zu viel verlangt ist. Es geht halt so um ein paar kleine Nuancen, ein paar kleine Details, wo man einfach ein bisschen mehr, ja ein bisschen mehr Mühe einfach auch erwarten kann von den Leuten, ein bisschen mehr Detailverliebtheit. Und das ist, glaube ich, dann auch nicht zu viel verlangt. Gerade in so Punkten, wo man weiß, sie haben
2: die Erfahrung schon mal gemacht, letztes Jahr Royal Rumble, Philadelphia und alles, sie wissen eigentlich, wie sie das Thema Roman Reigns nicht anfassen sollten oder nicht angehen sollen. Und sie machen es halt genauso nochmal. Das stößt halt einem, also mir zumindest auch ja, sauer auf dabei, dass man halt nicht aus den Fehlern gelernt hat, dass man ihn jetzt in einem anderen Licht darstellt oder sonst was.
1: Ja, ich glaube einfach, dass man, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat oder wenn man es wirklich noch steuern kann, man guckt sich die Ratings an und sagt, so, dann und dann muss aber jetzt wirklich was passieren. Dann, wenn man die Möglichkeit hat, dann macht man es auch. Ähm, wenn man jetzt aber von den Ratings abrückt und sagt, so, wir, äh, wir, wir haben das und das in petto, das reicht. Und wir äh, spekulieren jetzt einfach mal, die und die Zahlen reichen auch. Also jetzt äh, Network-Abonnenten äh, oder die App-Downloads, wodurch sie ja auch was verdienen. Müssten sie eigentlich nur durch Werbung oder so. Ähm, dann, dann wird das höchstwahrscheinlich schon reichen. Das heißt, sie machen immer nur dann etwas, wenn etwas wirklich nicht mehr so läuft, wie sie es eigentlich vorhatten. Jetzt waren sie in einer Notsituation... Also müssen sie es wieder machen. Was jetzt daraus folgt,
3: ja. Ja, da kann also man ja. nur
2: das Beste so hoffen. Da müssen wir uns alle überraschen lassen.
3: Ja, wenn die WWE unter Zugzwang ist, ist ja auch eigentlich in, in der Vergangenheit immer am besten gewesen. Wenn alles läuft und man so den gewohnten Gang geht, dann ja, ja lässt man es manchmal ein bisschen schleifen. Und wenn man dann mal kreativ sein muss, dann funktioniert es aber auch in der Regel.
1: Also abfinden, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, werde ich mich nie damit weil äh, ich einfach zu lange an dem Produkt hänge und ich es zu intensiv verfolge und auch mit zu viel Leidenschaft, als dass ich da jetzt irgendwie sage, ja, kann man mal gucken, kann man mal drüber reden, aber eigentlich ist das nichts Dolles. Abfinden
2: äh, kommt für mich auch so ein Stück gleich. Ähm, resignieren, ja, 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 ne, ja. Dass man dann sagt, ja, komm dann lass doch gut sein, das ist eh egal. Dass das man sich da immer noch Gedanken drum macht, wie man es lieber hätte oder gerne hätte, das finde ich... Das ist doch völlig normal. Das, macht das ist auch was völlig Normales. Da <lacht> kann ne? man sich auch nicht sagen, ja, hier diese Internet-Smart-Mark-Fans, die dann immer an allem was zu meckern haben oder so, dann wenn es so Leute nicht geben würde, die sich da Gedanken drüber machen würden, dann wird das Ganze auch eine ganz andere Dynamik haben, glaube
1: ich. Meint, wenn ich mehr ja, dann angucken.
2: hätte die BWE auch gar nicht Anschluss um so geniale Segmente wie jetzt Montag mit Shane McMahon, der dann rauskommt und die Ratings kritisiert und sowas, das ist ja eins zu eins, die Internet-Smart-Mark-Kritik, die er da ausgepackt hat und Stephanie von Latz geknallt hat, dann hätte, hätte man auch gar keine Möglichkeiten, sich sowas zu bedienen.
1: Ja, also wie gesagt, ja. ich finde das völlig legitim, wenn man sich darüber unterhält, Teilweise auch ja mit gefährlichem Halbwissen nur äh, darüber das Maul zerreißt. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, das wird die WWE auch sicher verkraften. <lacht> die, die wissen, wie man mit sowas umgeht, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wenn ich mir durchlese, was äh, jeden Tag durchs Internet geht in Sachen... Fußball oder US-Sports oder was weiß ich, was da den Leuten nicht gefällt, wie die da teilweise vom Leder ziehen und sich da wirklich daran hochziehen. Ich finde, da machen wir das doch mit unserem kleinen Wrestling doch noch ganz human. Und äh, ja, es soll ja auch immer noch Spaß machen. Egal, ob man jetzt etwas zerreißt, ob man etwas mit Geigenhumor sieht, ob man äh, die Leute... Äh, bis aufs Äußerste äh, parodiert und äh, überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Es muss trotzdem einfach noch Spaß machen. Dann ja. Das so ein Stückchen
2: gut. John Cena-Effekt muss schon sein. Also eine gewisse Reaktion muss schon hervorgerufen werden. Ja. Ob es jetzt Freude ist oder Entsetzen. Aber wenn es keinen Gespräch, äh, Gesprächsstoff gibt, dann ist es halt eine schlechte Unterhaltung. Show und Mo. jetzt haben wir ja genug Gesprächsstoff hier. Ja. Merkt ihr, dass es dann gar nicht so schlecht gewesen sein
1: kann. So, dann haben wir, hast du schon eben angekündigt, Waka Said, was sagt ihr zur Hall-of-Fame-Aufnahme vom Godfather? Ähm, ich Supreme Fighting Machine. Richtig, Karma oder auch Karma Mustafa. Und natürlich nicht zu vergessen Papa Shango.
3: Mhm. Ähm, ja, Allein Daphne hat er schon verdient.
1: Absolut, ich, ich mochte ihn immer. Ich mochte ihn eigentlich mit all seinen Gimmicks. Ähm, ich fand, er war auch immer recht unterbewertet, er war zwar nie der beste Wrestler, war immer sehr behäbig und äh, hatte immer einen sehr eigenwilligen Stil, aber er hatte immer ja, schon solide Matches, ähm, wusste auch immer genau, was zu tun ist, hat immer äh, viel Reaktionen bekommen vom, vom Publikum. Ähm, hatte auch wichtige Fäden, war ja auch in der Million Dollar Corporation, hat gegen den Taker gefädet. Wir erinnern uns alle, dass er da äh, auch die Urne mal besessen hat und die zu einer ja. Kette umgeschmolzen hat und was weiß ich nicht alles. Also ganz dreckige Sachen. Natürlich Papa Shango, ein Voodoo-Gimmick damals, als es noch funktioniert hat, mit allem drum und dran. Ähm, sehr viel Liebe fürs Detail hatte das Gimmick auch. Äh...
2: Er hat so alle Facetten dieser 90er mitgemacht. Ja. Die Comic-Ära bis 95 hin noch. Ja. Und dann der Turn zu Karma. Und dann später dann nochmal so in der Attitude-Ära halt so ein bisschen edgier der, der Godfather.
1: Genau, also ich habe jetzt auch gerade den Wandel von Karma-Mustafa zum Godfather gesehen. Das ist also wirklich etwas, was sich über einige Wochen zieht. Mal kommt er mit äh, Sonnenbrille raus, dann mit äh, Zigarre. Dann wird er angekündigt als... Ähm, Karma, Godfather of the Nation, Und irgendwann dann nur noch Godfather. Dann ging so langsam dieses Gimmick los, dass er äh, seine Nutten äh, angeboten hat, um seine Gegner loszuwerden. Und also das waren ich, Nutten? Bitte. Das waren Nutten? Ich glaube, das waren alles äh, gute Freundinnen von ihm. Ich
2: dachte, Und, das waren Prostituierte. <lacht> Das ja, das ist gut. aber auch ein sehr viel schönen Beispiel aus der Edited ära wo auch so kleine Charaktere wirklich, dass man wirklich in ihn investiert hat, dass sie sich dann über Wochen hinweg weiterentwickelt haben. Sowas, was wir dann auch unheimlich gerne mal bei einem Dorf-Segler sehen würden, wo der Kerl dann auch von 0 auf 100 wieder interessant werden würde, wenn der einfach wirklich was hätte, was sich Woche für Woche weiterentwickelt und dann zu irgendwas führt, was ihn dann anders macht als bisher.
1: Ja, deswegen, ich, ich kann das nicht ganz verstehen, dass er äh, zu wenig Bedeutung hätte, was einige sagen, ähm, dass man dann ja auch äh, was habe ich gelesen, demnächst äh, Alicia Fox auch in die Hall of Fame aufnehmen kann. Das ist natürlich Quatsch, sowas äh, darf man gar nicht ernst nehmen, solche Aussagen.
3: Fox ja, ist, ist doch jedes Jahr so. Ja, ja. Ähm, es gibt natürlich Leute, die es noch mehr verdient hätten oder die es vielleicht früher verdient hätten. Aber wenn man das jetzt einfach mal den, nur den Charakter für sich betrachtet, hat er es definitiv verdient. Ob jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr, oder ob jemand da vielleicht zuvorkommen sollte. Ja. Ähm, sei mal jetzt hingestellt. Und äh,
1: auch wenn das Standing nie besonders hoch war, ähnlich wie im letzten Jahr Rikishi, gehörte er teilweise auch wirklich zu den Leuten, die die größten Pops des Abends gezogen haben. Mhm. Und damit natürlich auch schon äh, Maßstäbe gesetzt haben, mit wirklich recht wenig oder immer recht weit unten in der Card. Gut, jetzt diese Phase von äh, Rikishi als Heal gegen Austin, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber man hat bei den beiden einfach gemerkt, je nachdem, wie man sie einsetzt und das, was sie rüberbringen, äh, werden die angenommen. Und das mit unfassbaren Reaktionen. Und... Äh, Deshalb ist es völlig legitim, wenn man so einen in die Hall of Fame aufnimmt. Ich sehe da jetzt wirklich nicht das Problem der, der Kritiker oder Hater oder was auch immer.
4: Ich
2: mach so. mal weiter mit John Schwarz hier. Ja, Schrazi. kannst ja. du gern. Erstens, selbst bei einem sogenannten b paper sind jetzt die deutschen Kommentatoren live mit an Bord. Es scheint so, äh, es scheint so also zu rechnen mit dem WWE-Network in Deutschland, oder? Was meint er? Es scheint sich also zu rechnen mit dem WWE-Network in Deutschland, oder? Ja, schwer zu sagen. Und dann will er, das ist äh, mit verbunden, machen sofort Fall. dabei, werden eigentlich auch die Abozahlen aus Deutschland, Schweiz und Österreich veröffentlicht, zum Beispiel im Quartalsbericht. Also dazu kann ich sagen, ich weiß, dass es äh, wohl irgendwie eine Auflistung gab, dass über 400.000 Leute das RAW of Tele 5 momentan im Schnitt sehen. Das ist ja eigentlich schon ja. eine recht stabile Nummer, ne? knappe halbe Million Leute in Deutschland. Mhm. Kann man natürlich auch von vielleicht einem Zehntel, also 40 50.000 50 Network übernehmen, so, so kann man spekulieren, ne, dass die da mindestens da sein werden. In allen drei Ländern kommt es vielleicht sogar auf die sechsstellige Zahl hinaus. Ja, und, und ansonsten man hat halt Carsten da gehabt, okay, vielleicht hat man sich das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Man hatte, glaube ich, auch vor zwei, drei Paper bis die französischen Kollegen da, ne. Man hatte immer wieder jemand anders da. Hat also, sowas Mexikaner sind zwar immer da, aber.
1: Ja, die Pay-Per-Views, also sprich der Royal Rumble war jetzt auf äh, Deutsch auch verfügbar. <lacht> auf dem Network bei Fastlane wird das sicher genauso sein oder ich weiß nicht. Wären sie ja
2: bisschen... so Fernseher nicht da mit am Ring gewesen.
1: Ja, nur ist die Frage dann wie zeitnah man das immer machen will. Ne? Also live war es nicht verfügbar. Da gibt's immer nur Englisch und Spanisch. Ähm, ist dann die Frage, inwieweit sich das lohnt, die da hinzuholen, wenn es dann doch erst am nächsten oder übernächsten Tag verfügbar ist. Ne? Also Weiß ich nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn die da sitzen, kommentieren, man kann es aber nicht anwählen. Vielleicht wird man da noch ein bisschen was basteln, vielleicht wird man da erst noch mal so vorfühlen, wie beliebt ist überhaupt die deutsche Tonspur.
2: Aber oder? so ist das eher ein positiver als ein negativer Finger. klar. Ist recht geben, ne? wenn die da schon da sitzen, Letztes, letzten Monat ist das Network hier in Deutschland gestartet, klar, dass man da so ein bisschen Marketing betreiben will, ein
3: bisschen weiterarbeiten will. Ja, King, möchtest du ja. einen übernehmen? Mache ich mal weiter. Mhm. Walter Subject, ja, den hatten wir, das hatten wir eigentlich schon angesprochen hier, ähm, mit Trado Mac, wie es da weitergeht, haben wir, glaube ich, gerade recht ausführlich gemacht. Ja. ja und nochmal hier, es heißt Walter Subject, nicht Walter S-Object. Walter Walter S. Objack, sagt JFK. Oder so wie du es mal ausgesprochen ist. und es, hält, es handelt cool. sich dabei um einen der coolsten Filmcharaktere aller Zeiten. Wer der The Big Lebowski kennt, der weiß wovon ich rede.
1: Der Walter ist das. Ja. Ach.
3: Nein, Schabbat
2: ist ein Feiertag. Walter, du, du bist doch gar kein Jude.
1: Der, die, der, 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 ja. der eine Knarre mit auf die Bowlingbahn bringt. <lacht> ja, ich weiß. Klar. Das ist nicht dein Fachbereich, Donnie. Der Walter ist das, ja. Ich habe ja. den vor, Gott, 15 Jahren oder so das letzte Mal gesehen. Ich, oh, Nee, also den Namen hätte ich nicht mehr da mit in Verbindung gebracht. Ja, dann tut's mir leid. Ich werde ihn wirklich, ich werde in Zukunft dann wirklich auch, äh, Subject sagen. Entschuldigung.
3: So, dann lese ich nochmal hier. Martin Clean Bry once vor. Ja. So, der Übergangs-Pay-Per-View ist vorbei und wir, wir befinden uns auf der Road to WrestleMania oder zumindest in der Richtung. Ich habe eine Frage und zwar, wie geht ihr um mit Unglaubwürdigkeit? Ich gönne Ambrose diesen Spot bei WrestleMania, aber gleich gegen Lesnar. Ich will nicht sehen, wie Ambrose zum Kanonenfutter für Lesnar wird, aber eine Niederlage von Lesnar wäre lächerlich. Ich würde gern von euch wissen, auf wen ihr tippt und warum verdient der Sieger diesen Sieg. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Talken und Warne euch schon mal vor neue Videos von mir. Aha. Wir haben ihm ja so ein paar
4: Sachen auf
3: YouTube so geschrieben. Da wird dann mal was kommen. Ich tease hiermit schon mal an, das Remit JFK vs. Ric Flair bei WWE 2K16. Wie ich wieder durch so, irgend
1: so einen, irgendeinen billigen Drecksmove verliere oder was. Nee, nee, nee. Also das, das, rude, das, sieht, das sieht, ordentlich aus. Bitte schön, lieber Herr Bry ähm, So. Ja, Ambrose Lesnar haben wir auch eigentlich
3: auch schon, haben wir eigentlich auch schon
1: gesagt. Ich tippe auf Lesnar, äh, weil die Statistik für ihn spricht, muss, muss er eigentlich auch vom Standing her und Ambrose wird unsterblich, wenn er da irgendwelche kranken Sachen auspackt, dann braucht er den Sieg nicht, Punkt.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja, und öffne öffne die Büchse der Pandora mal lieber nicht. Pius Röster möchte nämlich wissen, was würdet ihr von einem Roster-Splitter halten? Nein! <lacht> und so weit <lacht> ausgefahren lassen, das machen wir dann so viel, mhm. wenn es so weit ist, Pius. Genau. Und dann möchte Björn Petersen wissen, glaubt ihr, es kommt zum Shane gegen Undertaker? Ich glaube, das nicht, denn zum einen hat der Taker dieses nicht bestätigt und zum anderen glaube ich, dass er Cena oder jemand anderes gegen den Taker antreten lässt.
1: <lacht> Wie soll denn das aussehen? Das haben wir doch vorhin schon spekuliert. Der Taker guckt raw, war nicht eingereitet. Yeah. Ja, natürlich. <lacht> Oder der Taker wird auf Twitter gefragt, Sag mal, ich habe gehört hier, äh, der Vince, der hat bei Raw gesagt, du hast ein Match bei WrestleMania. Wie sieht das? Oh, weiß ich nichts von. Nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Natürlich gibt's das Match. Wenn nicht, dann ja, weiß ich auch nicht. Dann, dann, äh, fliege ich dem King hinterher und dann weiß ich auch nicht. Müssen wir da irgendwas rioten? Ja. ja,
3: komm, kein Problem. <lacht> uh, kommst ins Handgepäck. Ja, genau.
1: Das passt gut. <lacht> Der Taker hat das nicht bestätigt. Ich finde diesen Satz so schön. <lacht> <lacht> Er hat ja, ja noch ein bisschen man... Zeit, ne?
2: Hm? Ja, also für Mjoln Petersen hätte dann wahrscheinlich auf dem Titan-Tron nochmal das Video kommen, When a Man comes around. Ja.
1: Und dann das Datum und dann... Wrestlemania.
2: Rest in... Ja, gut, das hören wir dann. Ja, <lacht> ja Martin <den lacht> Spiller hat auf dem ja. Feld sinnvolle Drei. Ja, 3, der May. Yeah, 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 sing. So, das muss Okay, danke. <lacht> Waka Said hat euch das Wrestlemania-Fieber schon
1: gepackt. Jetzt schon. Ging? Jetzt ja.
3: Endlich ja.
2: <lacht> Eindeutig infiziert, ja.
3: Vorher, äh, noch nicht mal erhöhte Temperatur, aber jetzt mitten im Fieber.
2: Hoffentlich noch nicht im Fieber waren, ne? Das.
3: Ja, das, das kommt vielleicht kurz vorher. Ja, ja, aber
1: Fieber,
2: das ich noch mal. Ja, wenn ich meinen Jungs auf den so
3: kaufen, dann, dann es kein Halten mehr.
1: <lacht> ja, Fieber. Yeah, 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 yeah. Michael Lackner. Das Segment mit Edge und Christian war ja eine Katastrophe, finde ich. Sehr schwacher Pay-Per-View, fand das Pre-Show-Match fast noch am besten. Dafür war Raw aber sehr geil.
3: Ja, man hat ja. nach dem Roadblock nochmal die Kurve gekriegt.
1: Richtig. Also direkt hinterm äh, Roadblock, als sie den aus dem Weg geräumt haben und weitergefahren sind, direkt in eine Öllache <lacht> und jetzt ist äh, alles außer Wir Kontrolle geraten
2: haben sie richtig Fahrt aufgenommen. Ja. Und nur hoffen, dass das Heck nicht ausbricht.
1: Wie viele äh, road Wortspiele kriegen wir bis WrestleMania noch hin? <lacht> Ach, Oder okay. wie viele werden uns noch vorgesetzt? Fragen wir mal so. Also Michael Coles äh, Arsenal in der Richtung dürfte unerschöpflich sein.
2: I love it.
1: Ja. Conway. Ja. Wer möchte? Conway. Machst du das? Soll ich Kannst du gerne. Um kommen.
3: Ja.
4: Aber zieh das doch ne? schön
1: lang.
3: Falls von euch noch nicht angesprochen, wie groß ist eure Angst, dass Shane im Grunde nur für Mania da ist, hatten wir schon. Hm. Und falls nicht, was haltet ihr von der Idee eines Brandsplits? Mhm. Wollen wir nicht. Also nicht drüber reden. <lacht> Erst wenn es wirklich soweit ist, Was so zu D und den News bereits angesprochen wurde. Ja. Raw an Shane und Smackdown an die anderen McMahon's oder so ein Quark. Letzte Frage. Jemand von euch, der jetzt schon Christian Show bereits geschaut, ich ja, da würde ich gern eure Meinung falls vorhanden wissen. Hatten wir auch schon. Ja. Ein bisschen zu spät, Conway.
1: Dafür gibt's auch nur einen Gruß und keine Grüße. Ja, Gruß, Conway. Ja. Ja, Gruß zurück. Da muss ja nächstes Mal wieder mehr kommen. Mindestens zwei Grüße. <lacht> Tja. Und dann haben
2: wir noch für dich extra für mich. Ja, Rasputin frei.
1: Rasputin freimann ja. Oder spreche ich das auch falsch aus? ist auch wieder ein äh, Filmcharakter.
3: Nein. Den kenne ich da nicht.
1: Also, Rasputin habe ich schon mal gehört, ja. Freimann ist jetzt. Ah, war, so. das
3: von, war das nicht ein Song von Bonnie M? <lacht> also,
4: der La, Freemans, Rasputin, den kenne ich vom WWE Network. Die, die,
1: die. Ja. ja, den freimann kenne ich da auch ja. Gibt es bis auf Kurt gegen Shane vom King of the Ring 2001 noch ein Must-See-Match von Shane? Ja, eigentlich alle. Äh, gegen, Der, die, die
2: Fede gegen Kane 2003, Unforgiven ja. 2003, äh, ich weiß gar nicht, die ging auf jeden Fall über mehrere Pay-Per-Views. Die hatten ein Last-Man-Standing-Match und nochmal ein anderes Match Amulance. Guck mal da ins WWE-Network, gib da mal einfach Kane und Shane McMahon ein. Die ganze Fehde ist
1: eigentlich sehr gut gewesen. Gegen Vince, WrestleMania 17. Ne? Dann äh, gegen Steve Blackman. Das war einmal dieser extrem hohe Sturz. Und dann gab es noch eins im Match gegen Big Show. ne? Ja. Which way did he go?
2: Ja, und sein letztes Match haben wir vorhin schon <lacht> angesprochen gegen, gegen Randy Orton, war eigentlich auch solide, diente damals dem Aufbau für Orton, dass er der Main-Eventer da wird, als Rumble-Sieger, dass er da gegen Triple H gehen kann. Was dann nicht das tolle Match war, gebe ich ja zu, aber der Aufbau bis dahin den fand ich wirklich sehr gut Ja. Auch mit der falschen Frau, die dann da in dem angeblichen Haus von Randy Orton saß, die dann da so komisch geschrien hat.
1: Aber ich denke, so von der Gesamtqualität ist der Street Fight gegen Angle unerwartet.
2: Das ist das Match von J.M.F. Ja.
1: So, äh, wenn ich mich momentan mehr darüber freue, das Network zu besitzen, um mir das Chamber of Horror Match in akzeptabler Qualität ansehen zu können, anstatt Fastlane, dann läuft irgendwas falsch. Welcher Content hält euch momentan davon ab, zu canceln? Also gibt es spezifische Shows, die euch gerade echt Spaß machen? Ja, äh, Raws von 98. Ähm, ich guck jetzt NXT immer sehr zeitnah. Ähm, natürlich die ganzen Dokus und Interviews und sowas Und mit Nitro habe ich jetzt angefangen Da bin ich jetzt bei der dritten Ever Bin mal ja. gespannt, wie sich das alles so aufbaut Bis zur NWO wollte ich auf jeden Fall gucken und danach mal sehen ja, So lange äh, ist das
2: ja nicht, so ein halbes Jahr Also hast du das Einkaufszentrum, die, die Folge gesehen ja. mit Lex Luger am Ende Genau,
1: genau Das war glaube ich September also, 95 Also ein bisschen was habe ich dann schon noch vor mir aber es Where
2: the big boys play ja, ja da war alles noch in ordnung
1: ja. ja weiß ich nicht was der king noch so guckt
3: ähm, ja ich, ich muss gestehen dass ich gar nicht so viel bisher geschaut aber also ich habe mir m, alle folgen von legends of wrestling noch mal angeguckt mhm. ähm, ich hatte fast alle schon mal damals bei youtube gesehen ähm, ich ich mag diese Roundtables halt einfach wenn die alten Legenden da sitzen und äh, nochmal so ein bisschen darüber quaken ähm, dann gucke ich mir halt ähm, einmal die Woche eine Oldschool Raw an weil wenn's äh, Russo drüber redet und so sozusagen so ein Director's Cut dazu gibt und äh, um dann im Bilde zu sein schaue ich mir die dann halt auch an und ab und zu mal so die die ja diese kleinen Shows ich werde mir die Edge and Christian Show angucken und, und äh, wie heißt das ähm, Ride Along, habe ich mir jetzt auch zwei Folgen angeguckt, oh, das, das schaue ich ab und so. Ähm, Aber ich bin jetzt nicht so am Binge-Watchen, wie du vielleicht. Trotzdem mag ich das Network nach wie vor. und ähm, ja, Kann ich halt auch nur jedem empfehlen.
1: Ja gut, also äh, so anderthalb Stunden Shows zu bingen, ist auch ein bisschen schwierig. Also ich mache da schon immer mal irgendwie so Pause, auch mal in einer Show selbst, weil ich weiß, ich finde da sofort wieder rein, wenn ich wieder anfange. Äh, von daher, ja, also so mehr als zwei, drei am Stück schaffe ich auch nicht. Aber macht schon richtig Spaß. Ja, und der ML holt sich das auch noch, ne?
2: Ja, mal sehen. Ja. Mal sehen, jetzt zu WrestleMania, <lacht> der, der der Freimann, mal sehen. Ja,
1: genau. Ich denke auch mal, dass äh, da die meisten sich das erstmals holen werden. Da wird ja,
2: glaube ich, auch wieder extrem viel Content rauskommen. Letztes Jahr war es ja auch so, dass dieser Access WrestleMania Day da kam und drei, vier Tage vorher schon die ganze Zeit extra Content da war und was weiß ich nicht
4: alles. Ja.
1: Gut. Bin erleichtert, dass New Day nicht verteidigen mussten. Fiebere seit Suse mit... Was?
2: Der fiebert seit der Suse mit. Das Kofi...
1: Ach so, das Kofi Jomo in der All Combined List der Tag Team Championship ablöst. Jetzt ich ich's verstanden. Ja, ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, dass Edge oder so, oder Billy Gunn oder so, keine Ahnung, da ganz weit oben steht. Na gut.
3: Ja, hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja. Äh, noch 27 Tage oder so, aber ist ja bis dahin kein Pay-Per-View. Juhu! Glaubt ihr, er zieht an Jomo vorbei? Ich glaube, das hat man nicht mehr auf dem Schirm. Wahrscheinlich denken wir, oh, der ist jetzt bei Lucha Underground. Kofi hält jetzt den Tag Team Titel noch zwei Jahre.
2: Ich glaube auch nicht, dass man das auf dem Schirm hat. Aber 27 Tage, ich glaube, bis dahin ist auch March to Mania, das Network Special im März. Vielleicht müssen die wieder da ihre Gürtel verteidigen und verlieren die. Also freu dich mal noch nicht zu früh über den Tag Team Rekord von Kofi Kingston.
1: Und er freut sich, dass ich wieder da bin. Das ist sehr nett von ihm. So, dann hat er aber noch was da <lacht> Ich hoffe übrigens, Wrestlemania wird besser. Vorzeichen stehen ja gar nicht so schlecht. Sponsor Snickers und Texas Austragungsort Start. Also vielleicht ja Qualität von 2001. Houston, we have a problem reloaded. Ja, das glaube ich doch nicht ganz. Also die 17 gehört schon zu den drei Besten. Hoffnung will ich euch damit machen nach diesem grausamen Pay-Per-View. 2001, 2000, 2009 und vielleicht noch 2006 war man mit dem Roadblock-Pay-Per-View auf der Überholspur. Aber wie gesagt, WrestleMania dürfte gut werden, nur das alljährliche Triple-H-Match klingt LW. Wahrscheinlich langweilig. Und das nicht einmal wegen Reigns. Auch wenn ich bei ihm nicht dieselbe Meinung wie Paul Heyman habe, der ja letztes Jahr gesagt hat, dass Sammartino und Austin im Schatten von Roman stehen würden. Ja, das ist doch ein schöner... Ein ja. ja. <lacht> Gut, dann sind wir durch für heute. Es äh, kommt aber noch was in sehr unmittelbarer Zukunft. Denn TNA und Lucha Underground stehen auch nicht still. Da werden wir auch weitermachen. Ja... Und ansonsten, war mal wieder eine sehr vollgepackte und auch emotionale Ausgabe. Und ja, damit werden wir dann auch entsprechend abschließen. Die Sad News der Woche werde ich jetzt einfach mal hier raushauen. Haben alle mitbekommen, Löwenzahn, Peter Lustig ist im Alter von 78 Jahren leider gestorben. Ich werde mir sicher noch ein paar alte Folgen demnächst mal angucken. Gibt's bestimmt irgendwie auf YouTube oder so. Das war damals wirklich zusammen mit der Sendung mit der Maus. Bildungsfernsehen, wie es das nie wieder gab. Und wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird. So. Und äh, ja, danke an euch beide. Bis zum nächsten Mal. Danke an die Hörer. Und ich sag bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss, ja.
1: bis dann. Da hat ich
2: jetzt aber reingesneakt, hat er das mitgekriegt? Das war der King gerade, der hat euch schon gesagt, tschüss, bis dann. Ich denke mal, El Rey, in der Inkarnation werdet ihr ihn das nächste Mal hören. Und wir hören uns auch wieder, liebes Publikum, liebes Publikum, liebes Mooniverse, wenn es dann nach Großbritannien geht mit TNA Wrestling. Bis dahin sage ich, hört weiter Mootalk. Talk, vielleicht irgendeine alte Folge, eine Classic-Folge nochmal, um euch so richtig auf die Road to WrestleMania einzustimmen. Denn das ist nämlich richtig cool. Macht's gut.
4: Ihr wisst schon Bescheid, abschalten.